0: En direct, des terrisses, de la lune
1: et de tout le reflet. Ether 14 Radio. Envoling Perle pour vous accompagner ce soir. MKL.
2: Je suis Zinzin matin.
1: Castel Testio. Oh. Attends, je vais m'expliquer. Oh. Oh,
3: mais
4: quel enfer!
3: Just come You call this a ship, You miserable runts!
4: Yeah, you little
3: runts!
4: What? What the fuck?
3: I What it's time What? blow the
4: fuck? What? What the fuck? What? What the fuck? What? What the fuck?
3: Bonsoir Eorzea et ou Eteris, ou que vous soyez, c'est Ether 14 Radio qui reprend du service pour euh, cette nouvelle session. On est ensemble jusqu'à ce qu'on en ait un peu marre. C'est un petit peu comme ça que ça se passe en fait, Ether 14 c'est un podcast autour de Final Fantasy XIV. Vous nous retrouvez euh, quasiment tous les mois avec mes camarades que je vais vous présenter maintenant. Nous avons Daibi Netsumi. Bonsoir Daibi. Bonsoir, bonsoir à tous. Kotias kamora qui nous rejoint à nouveau.
5: Bonsoir, oui. bonsoir.
3: Castel Destil toujours présent.
6: Et bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez très bien.
3: Et la dernière recrue en date, Naoui Alam Liugar. Salut Naoui Et
4: salut, salut
3: on est donc tous ensemble ce soir pour faire un petit point sur euh, Final Fantasy XIV. Il y a eu une live letter, il y a eu pas mal d'éléments aussi qui euh, ont eu lieu autour du jeu, notamment des fanfests coréens euh, et autres interviews dans différents euh, médias. Pas mal de sujets à aborder ce soir. Vous pouvez nous rejoindre en direct euh, sur euh, le jeu également. Il vous suffit d'aller à Ultima Tulev sur Google. Vous prenez l'instance 1 et vous allez là où euh, eh bien, il reste un, un, pas mal de chaises de libre. Et puis, euh, où on a commencé d'ailleurs, Enfin euh, si en tout cas, si, si vous en êtes jusque-là, où on a commencé à réouvrir un bar. Donc, du coup, on s'y est posé, parce qu'il fallait bien un petit peu animer la zone. Euh, voilà, comment... Euh, du coup, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dernièrement, sur euh, le jeu Petit tour de table. Qui commence
1: <rire> Eh bien, Je... ma foi euh, du sadique et un peu de donjon et... Euh, et plus tranquille, quoi. Thias
5: Oh bah moi ça va être très simple pas grand chose <rire> <rire> en fait je viens tous les samedis pour faire les, pour les en fait faire les courses chocobus de Naoui, et puis après retard. voilà tous les dimanches pardon mais voilà en gros c'est ça mais <rire> mon activité, en activité. En ce
3: Castel tu en es où toi euh,
6: moi mis à part les sadiques que nous faisons ensemble le lundi et le mercredi je ne joue plus trop au jeu
3: et peut-être que ça changera justement avec euh, les euh, nouveaux euh, contenus qui ont été annoncés. Je rappelle Merci. tout toi que euh, si vous voulez réagir à ce qu'il sera dit ce soir, ou si même vous voulez aborder un sujet euh, sur lequel euh, eh bien on ne parle pas assez... Point d'exclamation Discord dans le chat vous donnera un lien qui vous permettra de nous rejoindre sur Discord. Vous vous placez dans, en attente. Euh, vous écrivez un petit message dans le Ether 14 Phone histoire qu'on euh, voit que vous êtes là et que vous vous êtes manifesté. Et vous passez ensuite à l'antenne. C'est ça, la libre antenne aussi d'Ether 14 Radio. C'est de vous donner la parole puisque c'est un jeu avec lequel on joue ensemble. Donc, c'est normal qu'on vous puissiez avoir... Exactement la même opportunité que nous de vous exprimer à son sujet. Euh, sans plus attendre, Donc on va passer effectivement sur ces euh, annonces qui ont été faites. Euh, la live letter a eu lieu euh, à un horaire totalement décent et euh, sans aucune euh, sans aucun décalage. Euh, nous étions chez euh, Nawiel euh, sur sa chaîne pour couvrir l'événement et elle a eu la courtoisie d'en faire un live tweet que l'on va pouvoir dépiler ensemble ce soir. Euh, eh bien, c'est parti, en fait. Donc, on, ils sont revenus d'abord sur euh, les 11 ans qui ont marqué la, la, la vie du jeu. Ils ont même pas reparlé de la 1.0. Euh, vous, vous avez commencé à peu près à quel moment, euh, justement, sur, euh, sur, euh, sur ce jeu
6: j'ai commencé en début novembre 2013, pour ma part. Donc, à la bêta. juste avant... Non, 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 c'était pas la bêta. La bêta, c'était en août 2013. Ah oui, d'accord. J'ai sorti. C'était, je m'en souviens, juste avant la 2.1. Euh, juste avant que la Tour de Cristal, le Dédale Antique, sorte. Ça, je m'en souviens bien.
3: Baby, t'as commencé quand
1: euh, J'ai plus la date précise, mais c'était vers la fin d'Events Sword. Le... Euh, de... c'était ouais c'était vraiment vers la fin des bonne je suis en train de vérifier dans les patch notes euh, la 3.40 euh, 41 était déjà sortie je crois un truc comme ça d'accord donc euh, pas trop pas trop longtemps après la sortie du patch et suffisamment de temps pour me donner envie pour stand quoi
3: Cotias, moi, euh, tu nous en as déjà parlé, mais tu peux le redire pour euh, ceux qui euh, nous découvrent ce soir. Ah, ton micro, Cotias.
5: Ça doit faire un an et demi à peu près, non C'était, je crois, soit juste avant, soit juste après la sortie de, de Shadowbringers. Tout
3: à fait. Tout fait. C'était même pendant la sortie de Shadowbringers, en fait. Toi, euh, alors que nous, nous découvrions Shadowbringers, toi, tu, euh, tu découvrais euh, bah,
5: C'est ça, soit juste avant, soit juste après que j'ai commencé. Ouais.
3: Et Naoui
4: Moi, en ce qui me concerne, j'ai plongé pour de vrai dans le jeu à partir de août 2013. Donc, euh, tout début de sortie d'ARR, même si j'ai fait un passage éclair sur la V1 de 30 minutes précisément. <rire> Donc, c'est pour ça que je le compte pas. Hein. J'ai commencé au tout début d'ARR, j'ai jamais lâché le jeu depuis. Et j'ai pas prévu de le faire prochainement,
3: voilà. effectivement. Quant à enfin,
6: en euh, toi, cas
3: Moi, j'ai commencé bah, euh, un peu comme Naoui, mais un peu plus. J'ai assez plus de 30 minutes quand même sur FF14, euh, premier du nom. Euh, j'ai vécu l'événement de fin du monde un peu à mes dépens. Euh, je me connectais un petit peu comme ça. C'est vrai que le jeu était difficile hein, d'accès euh, au début. Je pense que les, les joueurs d'effets fonds n'étaient pas, étaient pas perdus. Et euh, quelqu'un dont, dont la seule expérience récente de MMO à l'époque était WoW, euh, c'était quand même un sacré retour en arrière. Euh, je me retrouvais dans, avec devoir, devoir lire le chat, à devoir noter des trucs comme dans The Force Coming ou Dark Age of Camelot. Et, euh, et ouais, c'était assez déroutant euh, le jeu en plus souffrait de, de certaines euh, latences qui faisait qu'un nouveau joueur comme moi ne comprenait pas trop comment un, un pauvre petit euh, euh, porc épique arrivait à me tuer euh, en fait il ne, il ne prenait pas mes dégâts malheureusement alors que moi je prenais les siens euh, c'est vrai que ça a été assez difficile d'apprécier de, de, cette 1.0 et euh, je suis revenu sur le jeu euh, vers euh, la fin 2013, un petit peu comme toi, euh, du coup Castel. Euh, je pense que la deux points, oui, la deux points sortait tout juste. Deux points, c'est les MOG, hein, bien sûr. Hein. Aussi, de... oui. Ouais. Donc voilà. Je, je sais qu'effectivement, j'ai commencé avant que les MOG sortent et euh, j'ai eu ensuite les MOG, euh, mais j'avais pas fini l'épopée euh, au moment où la deux points est sortie.
6: Et même et pas euh... encore les Mirages, hein, si je me souviens bien.
3: Non. Et c'est en fait euh, LFG qui m'avait euh, donné envie de, mmh. de, de replonger dedans. C'est mmh. le... Donc l'émission sur jeuxvideo.com avec euh, Fred, Eric Molas et euh, Crane. Je n'ai pas donné son vrai nom parce que je crois qu'il il officie pas sous son vrai nom. <rire> donc Respectons-le. Crane, euh, qui est maintenant un, un Twitcher fort reconnu. Euh, et dont je vous invite à aller voir la chaîne, euh, parce qu'il propose toujours du contenu intéressant, pas du tout sur FF14, sauf quand il fait des, des OP, mais euh, il en, ça n'enlève rien à la qualité de sa chaîne. Voilà pour la petite euh, histoire. On va passer donc à euh, la première grosse annonce qui a été faite, à savoir que dès la 6.1, et euh, dans les patchs qui suivront, ils allaient mettre l'emphase sur euh, la possibilité de jouer euh, au jeu parfaitement en solo sans avoir à, à solliciter le, le Duty Finder via l'adjuration euh, et ils commenceront en 6.1 par le fait de pouvoir euh, faire tous les donjons de la 2.0 en, euh, eh en adjuration donc avec des PNJ et des, des intelligences artificielles ça implique que euh, le Praetorium et euh, Castrum euh, Meridanium vont devenir des donjons à 4 joueurs également, et que même le Praetorium se verra amputé de ces euh, deux derniers euh, combats, à savoir Ultima et euh, la Brea. Euh, comment vous avez reçu cette annonce
4: Moi, plutôt bien. Pourquoi donc euh, bah, J'avais bien aimé le, le système de trust et de se donner la possibilité de ne pas euh, sortir de l'histoire sous prétexte qu'il y avait un donjon à faire. Parce que, euh, mine de rien, on le fait de euh, lancer le proc pour un donjon et se retrouver avec des vrais gens, ça, ça avait tendance à légèrement me sortir de, de l'action, de ce qui se passait, surtout dans des, euh, dans des donjons où il y a des trucs à regarder en rapport avec la MSQ. Citera pas Amorot par exemple,
0: mmh.
4: donc je trouve ça pas mal qu'on puisse avoir euh, ça pour euh, toute l'histoire et surtout, euh, ils ont enfin trouvé un moyen de fixer cet enfer qui est la roulette épopée, et ça, c'est bien.
3: Voilà. On, perd, on, on perd une, une source d'XP indéniable, et effectivement, on va peut-être gagner en fun. Mmh. Ah.
1: C'est globalement une, euh, une très bonne chose, je pense. Tout simplement parce qu'on ne va pas se mentir, les joueurs qui sont arrivés à un certain niveau, euh, qui jouent depuis un certain temps, le contenu euh, Realme Reborn, Heaven sword ils le connaissent par cœur, ils l'ont poncé je ne sais pas combien de fois. Donc de donner la possibilité à des joueurs qui tout simplement pour euh, x ou x raison, n'ont pas envie de... Euh, de d'avoir d'autres joueurs mais d'avoir le trust système avec eux déjà pour eux euh, ça leur donne la possibilité souvent pour les dps de taguer beaucoup plus vite et pour euh, et pour les joueurs plus expérimentés tout simplement d'avoir plus de chances de tomber sur des contenus euh, soit qu'ils ont moins joué soit tout simplement plus récents euh, et qui sont plus fun à jouer suite au fait qu'ils ont plus de techniques disponibles
6: Ouais, de toute façon, le, les, deux, les deux donjons de la roulette épopée, donc Castrum et, et Praetorium, Pretorium, c'est vrai qu'ils sont complètement, enfin, ils sont obsolètes et ils l'ont été dès la sortie d'Evans puisque ils l'ont fait une fois et pas deux. Ils ont vu que ça posait beaucoup trop de soucis d'imposer comme ça des cinématiques aux nouveaux joueurs. C'est-à-dire que les gens qui le font pour la première fois, évidemment, ne, le skippait, ne les skippaient pas à l'époque où c'était possible et se retrouver pénalisé à finalement toutes les enchaîner parce que les autres joueurs les skippaient et allaient trop vite. Ou là dans le, la mouture actuelle où tout le monde doit, doit effectivement les regarder, bah, ouais, à, à grands coups d'XP donnés au bout de la roulette pour, pour récompenser ceux qui font ces, ces roulettes-là, ou alors avec les momos qui reviennent régulièrement pour obliger mmh. un petit peu à ce que ce soit continuer à, à être joué pour ceux qui sont obligés de la faire. Enfin, on sentait que, que ça arrivait au bout, donc c'est une, plutôt une bonne chose.
3: Euh, je suis assez d'accord avec ça, mais il euh, y a quand même une question que ça me pose. Et, euh, alors, sur l'immersion, je suis complètement d'accord. En fait, euh, c'est même une des premières questions qu'on se pose quand on... Alors c'est bien expliqué avec le tout premier donjon, ça puisqu'on est en fait euh, mis en, je crois qu'on est, on est, euh... on est euh... emprisonné avec d'autres personnes, donc on se dit bah tiens, on va run... on run un donjon avec d'autres personnes, donc c'est logique. Mais c'est vrai que le, au fur et à mesure que l'histoire euh, avance et qu'elle se concentre sur l'exceptionnalité de notre personnage, euh, on... on perd peu à peu euh, le cette, cette justification que, que, de pourquoi est-ce qu'on run euh, ces, ces donjons à, avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles qu qu font là Et avoir ces, euh, ces PNJ va donner effectivement un, un sens à tout cela et c'est pas plus mal. En revanche, et c'est là où mon point arrive, on reste dans un MMO et. Euh, moi, ma première guilde, je l'ai rencontrée parce que je n'arrivais pas à passer Garuda euh, normal mode, et, euh, enfin story mode, du coup. Et il a fallu que je fasse un PF pour, pour appeler à l'aide. Et des gens sont venus m'aider, et ils étaient très gentils. comme ça que j'ai intégré ma première guilde dans, dans FF14. Et à couper cette... Euh, cette euh, ce vecteur-là, en fait. Ce vecteur de, de partage de... De, de contenu, j'ai un peu peur que les, les guilds se focus, enfin soit se cristallisent euh, entre de, des gens qui se connaissent euh, soit par d'autres jeux et tout. Je, je parle pas de qui se connaissent IRL, ça peut être aussi des gens qui voilà ont l'habitude de jouer ensemble et euh, découvrent Ff 14 et restent ensemble. Soit euh, que ça se focus uniquement sur le end game, alors que il bah, y a quand même pas mal de choses sympas à faire. Euh, euh, dans, dans une guilde ou avec les autres joueurs euh, sur euh, sur le jeu et euh, je suis à, enfin, je pense que le duty finder re restera par défaut le, le moyen de rentrer dans le jeu puisque oui. hein, dans, dans dans les donjons mais euh, et en deuxième run troisième run dans les roulettes etc effectivement j'ai aucun souci avec le fait que on puisse les faire tous ensemble et que il a pour la première fois le faire avec les les euh, les IA, ça va être intéressant. Effectivement, ça va rajouter de l'immersion. Ça, Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je ne pense
4: plus... pas que ça pourrait poser un problème plus que ça, parce que ça ouais. fait quand même depuis euh, bah justement Shadowbringer au fait que ce système est en place. Donc, on a eu une extension complète avec un système de trust pour la MSQ. Et là, c'est la deuxième extension qui a ce système. Et euh, ça empêche pas les, euh, les gens bah, de lancer... les. Euh, les donjons de MSQ de façon tout à fait normale avec d'autres personnes de type humain. Et ça n'empêche pas non plus euh, l'entraide. Parce que tu parles de l'exemple que tu as dû demander de l'aide pour réussir à passer Garuda. Il me semble que quand tu m'as raconté cette histoire, tu m'as bien expliqué que tu avais fait un PF pour essayer de trouver des gens pour t'aider. Donc pour moi, ça ne rentre pas en conflit avec le fait d'avoir ce système-là. Ça fait plus de, plus de trois ans qu'il est là et on n'a pas de problème particulier pour continuer à rencontrer des, euh, des gens et faire du contenu avec les gens. Mmh. Mais ça permet de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d'avoir une meilleure immersion dans leur story. Et après, de toute façon, on va tous faire nos roulettes, essayer de choper nos stuff ou même parfois de refaire des donjons juste pour le plaisir de choper un skin ou d'aller aider des gens. Euh, ça ne me semble pas du tout incompatible.
1: Ça, ça soulève mine de rien une question. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le fait d'implémenter ce système. Est-ce qu'ils ont des chiffres derrière qui leur, qui leur disent potentiellement, il faudrait implémenter ce système C'est-à-dire que... Euh, que, que ce soit Square Enix ou n'importe quel autre studio, en matière de chiffres, ils, sont, ils, se, ils se gardent bien de nous communiquer tous les détails de leur jeu. Ce qui, euh, bien évidemment, euh, est relatif au fait de la concurrence et pas de leur donner trop d'informations, trop mais nous aussi on se retrouve un peu dans le noir. C'est surtout, s'ils le font, c'est potentiellement que, mine de rien, euh, le comportement des joueurs a peut-être changé. Et euh, que s'ils se retrouvent sur un contenu qui leur plaît pas, ils, ils décident de quitter, euh, quitte à prendre une pénalité directement, une pénalité, et euh, à avoir des, des gens qui ont, euh, des joueurs qui ont mis je sais pas combien de temps à taguer un donjon, et puis finalement qui se retrouvent sans leur tank, sans leur soigneur, et euh, potentiellement voir pas assez de monde du tout sur de, sur de l'ancien contenu, quoi. Est-ce que c'est une pure supposition Est-ce que c'est. Euh, tout simplement parce que c'est des requêtes des joueurs aussi, parce qu'ils sont extrêmement à l'écoute des joueurs, et qu'ils ont dit euh, « Votre système, finalement, bah, on l'aime bien et on voudrait bien que ce soit implémenté sur, euh, sur, sur les anciennes extensions. » Je ne sais pas, mais je m'interroge un petit peu quand même.
3: Kotias, tu es celle, justement, d'en parler juste avant, la question n'était donc pas anodine, euh, qui a commencé le plus tardivement le jeu. Tu as fait euh, tout le jeu euh, jusqu'à Shadowbringer d'une traite. Est-ce que, justement, quand tu es arrivé à Shadowbringer, le fait de pouvoir faire les donjons avec les PNJ, c'est quelque chose que t'aurais aimé voir bien plus tôt dans le jeu euh...
5: C'est... <rire> euh... Compliqué comme question. Enfin, c'est... Personnellement, je... Enfin, en fait, je, je suis vraiment entre les deux. <rire> C'est ça qui rend la, la, la réponse compliquée pour moi. C'est que pour moi, en fait, c'est... Enfin, je suis d'accord qu'effectivement, ça va être bien, entre autres, pour les nouveaux, en fait, de pouvoir euh, tag facilement. Parce que au final, on a quand même beaucoup, beaucoup de gens, des PS qui galèrent euh, à, à continuer l'histoire parce qu'ils tag pas. Euh, et donc pour ça, ça peut être vachement utile. Mais d'un autre côté, personnellement, ce qui me fait un peu peur, c'est que les, les gens, en fait, ils, ils arrêtent de... De, de faire les roulettes tout court à cause de ça ouais, si ça, ça je se généralise pas. tu vois ouais, je pense pas euh, du tout donc voilà mais c'est voilà et euh... et voilà. enfin voilà personnellement justement j'aime bien effectivement le côté euh... le le côté communautaire que ça apporte en fait parce que enfin personnellement justement c par rapport à ce que tu disais que tu avais rencontré les gens avec qui tu as fait ta première guilde euh... T'as eu ta première guilde, voilà. Personnellement, tu te souviens le... comment j'ai appris à être healer, quoi Oui, J'ai euh, voilà, J'ai pris élémentaliste j'ai décidé d'essayer. Euh, et le premier donjon sur lequel je suis tombée en élémentaliste c'était euh, le premier. <rire> Donc euh, c'est Sacha Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. c'est Sacha. Et euh, en fait, je savais tellement pas ce que je faisais que euh, bah, je, voilà, en fait j'en je, je, étais au stade où je visais la mauvaise personne pour si pour pour soigner, je, je c'était n'importe quoi. Au bout d'un moment j'en ai fait une crise d'angoisse et, euh, et les joueurs ils se sont juste arrêtés. Et ils ont attendu de voir si je bougeais. <rire> ils y sont allés tranquillement, enfin voilà, ils avaient parfaitement compris que j'étais euh, toute nouvelle et que c'était ma première fois et que clairement je savais pas ce que je faisais. Et ils étaient tout gentils, ils attendaient tranquillement jusqu'à ce que NK euh, prenne euh, mon, mon personnage et finisse le donjon parce que j'étais en crise d'angoisse. <rire> Mais euh, sur le principe, je sais que même s'il n'avait pas été là, en fait, enfin, euh, j'aurais probablement pas tenu jusqu'à la fin du donjon, hein, on va pas on va se mentir parce que j'étais vraiment pas bien. Mais euh, clairement, ils étaient là, ils s'en ils foutaient en fait que je sois nouvelle, ils étaient juste bon, pff, écoutez. Euh, Prends ton temps, quoi <rire> Donc je, je sais pas, j'aime bien en fait ce genre de moment de, de communauté, mais c'est vrai que d'un autre côté, euh, bah, typiquement, ça se il hein, y a quand même beaucoup de, de salles à découvrir qu'on peut pas faire quand on est dans un groupe. Mais Parce je que pense... le groupe, euh, il fonce, quoi. Je Et pense euh... que tu perdras
3: pas ça. Euh, je pense que tu perdras pas ça, puisque comme le disait Naouiel, c'est assez vrai, c'est que L'expérience de. Là, comme tu dis, tu as appris l'élémentalisme comme ça, mais ça sacha tu l'avais déjà fait en Dragoon. Tu l'avais oui. déjà fait pour ton. Enfin, en... plutôt en... Oui. en lancier. Ce que euh... je dis, c'est
5: que d'un côté, avec le... avoir le Trust, ça permet de tout faire tranquillement pour le donjon, oui. etc. Et ça permettrait peut-être, justement, de, pour, les, pour les créateurs, de recréer des, euh, des donjons qui ne sont pas aussi linéaires en fait ça Alors, je ne
6: sais pas puisque le ouais. trust system existe depuis déjà 4 ans et ce n'est pas pour oui. autant qu'ils ont fait des donjons en ligne droite et le, le et souci
3: par je... rapport à, à l'exemple que tu donnais aussi c'est que euh, enfin en tout en cas sur N Walker on le voit bien c'est que le, ap, se dire qu'on va apprendre une classe tranquillement en utilisant les IA euh, ça ne marche pas parce que, euh, les, non, IA IA on, que, les, que les IA n'ont pas le... besoin de heal oui non
5: ouais, je, je crois que, que tu n'as pas compris mon oui non oui ah, si si, si. Mon... Argument. je dis pas que ça permet d'apprendre une classe tranquillement justement
3: oui d'accord
5: <rire> je dis que ça permet d'apprendre le donjon tranquillement
3: mmh. ça d'accord et euh,
5: pas mais là la... que justement que c'était le, le point que j'allais faire c'est que euh, le problème avec les IA, c'est que ça pardonne pas enfin là vraiment sur un walker euh, je... alors question est ce qu'on peut parler Spoix oui. Spoil ou euh...
3: Oui, je pense que alors, on, on peut euh, effectivement, oui, être en, en zone spoiler. Euh... Ok. Alors, maintenant...
5: euh, voilà. Donc, Nk, encore une fois, était à côté de moi quand ça s'est passé. Euh, il se souvient de la frustration quand j'étais sur Aideline. Hein. Oui. Euh, voilà. Euh, Aideline en trust, c'était l'enfer. Hein. <rire> Parce que tu meurs et c'est fini, quoi. Tu recommences. Bon, ok. Tu pouvais mourir cinq fois, mais euh, bon, quand même. <rire> moi, je suis mort au moins 15 fois. Hein. <rire> <rire> Donc euh, voilà, moi, effectivement, pour, le... pour, apprendre un... pour apprendre un donjon, c'est bien. Pour apprendre une classe, c'est la mort. Vraiment, c'est pas possible, en fait. Mm. Donc euh, voilà, pour moi, effectivement, c'est pour ça que ça me fait... Enfin, voilà, que je, que je suis un peu entre les deux. C'est que je mm. vois les avantages, je vois les inconvénients. Euh, parce que je trouve que effectivement le trust, pour vraiment y aller tranquillement, pour... Euh voilà pour pouvoir un peu faire du, du du tourisme en fait dans le, dans le mmh. donjon concrètement c'est génial parce que bah, les IA sont des IA les IA vont pas se, vont pas s'enflammer <rire> donc on a le temps de tout faire tranquillement mais c'est ouais c'est par contre effectivement pour apprendre classe non faut faut absolument passer par les par des trucs avec des joueurs hein.
3: Mais je pense que justement les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on aura effectivement le fait de faire de l'histoire avec le Trust System, ou sans, hein. de toute façon vous pourrez, vous pourrez toujours aller effectivement dans le, la recherche de groupe et lancer le donjon euh, tout seul et, et tomber sur des vrais gens. Et après, derrière, il y aura effectivement le mécanisme de roulette. Parce que si euh, Praetorium... Enfin, c'est même pas si, c'est puisque Praetorium et Castrum Meridianum disparaissent, on perd un, un, un pool d'XP qui est assez conséquent et je pense qu'il est utilisé aujourd'hui pour, euh, pour euh, monter ses classes. Et il, il risque de se déverser ailleurs euh, ce pool d'XP. On va le retrouver ailleurs. Et peut-être, pour, peut pourquoi euh... pas, dans la, dans la roulette gain de niveau. Avoir encore plus de gains de niveau dans la roulette gains de niveau.
1: Et justement, la roulette épopée, je me permets de te couper, pardon.
3: Oui, vas-y, vas-y. La roulette
1: épopée, à l'heure actuelle, est broken dans le sens où. Alors, je reprends les noms, parce que j'ai peur de me tromper. Non, ça, c'est
3: les. te donne 75% d'un niveau, grosso modo, presque. Et Castrum t'en donne 50%. De n'importe euh, quel le niveau. À, ch
1: euh, à chaque fois que tu, que tu tombes sur Castrum, tu as 4 à 5 joueurs qui livrent instantanément parce qu'ils veulent le plus d'XP.
3: C'est idiot parce qu'en en, euh, en rapport bah, euh, XP-temps, c'est la meilleure. Mais bon.
1: Ouais, c'est... Enfin euh, bref. Et le truc, c'est que tu... Bah, tu tombes sur la longue... Enfin, euh, je veux dire déjà, tu vas passer 45, 45 à 50 minutes dessus. Euh, bah, on va pas se mentir, c'est quand même long. Et euh, tu tombes sur l'autre. Euh, as 99% de chances d'avoir 4 à 5 personnes qui s'en vont directement parce qu'ils ils préfèrent attendre une demi-heure en plus de ça et euh, tomber sur l'autre plutôt que de faire la rapide. Et euh, du coup, tout le monde commence à être salé. Mais pourquoi ils s'en vont Ils sont casse-pieds. Ça irait plus vite encore s'ils venaient avec nous. Euh, là, il me reste trois classes à monter au 90. J'en ai fait à peu près 50. Là, des, des roulettes euh, épopées, là c'est depuis la, la sortie de l'extension. J'ai pas eu un seul moment agréable, pas un seul. Sauf à un moment parce qu'il y a, y a quelqu'un qui a écrit euh, avec les lettres du... Euh, tu sais, les, les marqueurs, il a écrit euh, Verge avec, en anglais avec les marqueurs. D'accord. C'était le seul moment drôle parce que sinon, à part ça, sur le chat, c'était invivable et les gens étaient invivables. Donc, personnellement, de la voir disparaître, et, et d'ailleurs, j'espère que effectivement comme tu dis, ils vont redistribuer ses, des bonus d'XP sur d'autres roulettes, qui en auraient bien besoin. Je pense euh, notamment au raid normal.
3: Oui, la pourquoi normal, pas. raid
1: qui en aurait besoin, la défi, qui en aurait besoin, la raid en alliance, elle est bien, la gain de niveau, elle est bien aussi. Euh, 50, 60, 70, 80, on aurait besoin d'un petit boost aussi et, euh, et d'encourager les joueurs à, à, à faire ces roulettes-là mais la, la disparition de l'épopée euh, bon débarras, j'ai envie de dire De
3: toute façon, c'était le, le problème de cette roulette, elle n'était pas fun euh... Par contre, on va perdre un moyen d'aller faire notre vaisselle ou d'étendre notre linge c'est un peu dommage
6: euh... Exactement <rire> oui, je allait sur le bon donjon encore une fois
3: euh, donc euh, non non mais et, euh, ouais c'est euh, on verra bien comment est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont répartir l'XP ailleurs Je pense que oui euh, et s'ils ne le font pas je pense qu'ils vont se prendre une vague de gens qui vont être très déçus que euh, les, les gens sont parfaitement euh, cordiaux dans ce dans cette communauté et ils vont pas du tout gueuler euh, en, en mode ranting euh, si, si jamais ça arrive.
4: Mais... Après, c'est pas dit que cette espèce sera pas rebasculée sur oui. euh, les nouveaux types de donjons qui seront ajoutés. C'est vrai.
3: Je euh, voyais dans le chat que ça parlait également de la de la brigade, mais l'IA de la brigade est vraiment ridicule. Euh, je, Il n'y a le... pas accès tout de suite à la brigade. Ouais, au niveau 60. À partir du niveau 60, c'est possible. Et voilà. Donc, euh, ce qui est, ce qui correspond à mais... la fin du free trial.
4: Ils ont parlé que de toute façon, ils allaient adapter le type de PNJ qu'on aurait dans le Trust en fonction de notre avancée dans l'épopée. Et oui. c'est possible qu'ils en profitent pour, entre guillemets, recycler les escouades, vu qu'il y a des moments où ils pourraient tout simplement euh, nous envoyer faire nos donjons avec des camarades de notre grande compagnie. Ils l'ont évoqué. Donc, ce sera mmh. peut-être une occasion de remanier ce système, mais peut-être l'inclure dans celui du trust, et donc par la même occasion bah, rendre nos PNJ moins débiles Ce qui serait euh, pas... Mmh.
1: C'est pas forcément l'hypothèse la... la plus probable, puisque suite à ces slides, ils ont annoncé lors de, lors de la PLL, que le, le trust dans les, euh, sur le contenu ARR et Sword et compagnie se fera euh, avec euh, des membres mineurs des Sions qui ont l'écho et euh, la, la bénédiction de la lumière. Mais la, la guilde des aventuriers est possible, mais personnellement, je le, sachant qu'il n'y a eu aucune mise à jour sur ce contenu-là depuis très longtemps, je ne le vois pas du tout venir.
6: C'est euh... un peu dommage, hein, puisque depuis le, le trust système qui a été implémenté dans... Shadowbringer, ils ont complètement mis de côté les squads qu'on pouvait créer, enfin tout du moins le potentiel que ça pouvait avoir, parce que c'était mmh. quand même assez sympa, tu gérais le recrutement, aussi tu pouvais gérer l'apparence du, du stuff de, de ton escouade, et ça a été complètement mis de côté depuis, depuis que tu peux aller en adjuration dans les donjons. Quoi. Mmh. Mais euh... après,
4: ils peuvent de toute façon récupérer, euh, vu que là, ils vont étendre euh, le système de trust à tous les, euh, les donjons de l'hypopée, donc ça veut dire, en fait, travailler sur l'IA des PNJ pour les adapter à tous les donjons concernés, donc ils peuvent potentiellement en profiter pour appliquer ces améliorations sur l'IA des, euh, des escouades.
3: À voir effectivement, parce que c'est assez dur. Enfin, pour ceux qui n'ont pas fait les escouades, euh, je, on, on se demandait il n'y a pas si longtemps euh, comment récupérer euh, les émotes, et en fait, il faut faire deux fois plus de donjons avec les escouades que il en est requis pour avoir le grade de capitaine. Euh, ce qui euh, moi me terrorise, vu effectivement les bras euh, cassés que qu'ils sont quand on est en en, en escouade, et euh, j'ai pas ouais. spécialement envie. Donc, <rire> comment as, comment t'as fait Castel toi <rire> Comment comment t'as survécu
6: Bah c'est simple, je faisais tout. Ouais. <rire> Parce que ton ton personnage est. Euh... 1,5 est deux fois plus fort que, de, que ton escouade. C'est euh, bah, un peu le même, cas, le même problème qu'il y a dans le, le trust système de toute façon.
5: Non, non mais donc, le, euh... le, la solution ultime, évidemment, quand, quand, quand tu fais avec ton escouade, c'est être tank. Point.
3: Le bah, problème, c'est que même pas, parce qu'il y a, y a <rire> certains donjons, euh, genre, oh, je me suis fait déco. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je reviens. Ah.
5: Bonne idée, ça me fait penser qu'il faut que je bouge mon perso.
3: <rire> et comme j'ai comme j'ai pas le son. Euh, oui, j'allais dire euh, le donjon, euh, bah le, le palais du vagabond euh, hard mode. Euh, et, euh, en vrai, je me souviens je, même pas. Je l'ai fait en DPS. C'était une purge.
4: Voici parce que sur euh, sur le boss de fin de ce donjon, tu es euh, si tu n'es pas euh, si tu n'es pas tank, tu es obligé d'utiliser tes, euh, tes actions pour faire revenir ton tank pour sortir le boss des, euh, des AOE, des, euh, ah, des oui. totems.
6: Ça me dit vaguement quelque chose. Voilà.
4: Donc moi, j'avais fait ça en DPS. J'y ai, ai passé 40 minutes. J'ai wipe plusieurs fois. Parce que bah, justement, au fait le problème, quand tu dois déplacer à la main comme ça tes pignouf pour sortir le boss de ce truc-là, c'est que pendant ce temps-là, bah t'as ton temps qui fait rien, c'est mmh. déjà une chose, mais du coup t'as ton healer aussi qui fait rien, si tu vas en DPS. Bon bah c'est compliqué, parce que le boss pendant ce temps là, lui, il continue de vivre sa vie, il continue de taper. Oui. Donc c'est compliqué.
3: Donc à voir s'ils font quelque chose. Oh je n'avais jamais vu l'artwork le... d'Ultima il est très très beau. Et je ne suis plus dans la même zone que vous, donc je vais devoir euh, mmh. débarquer. Ouais. Vous inquiétez ouais, pas, j'arrive. Euh,
1: C'était quoi les émotes euh, qui étaient liées à ce qu'on euh, le,
3: Les squats et la, les pompes et la, ouais, ouais, ouais. les abdos.
6: Je crois que ouais, je voulais je simplement monter, monter le level des max, des... max tous mes tous membres des squats, c'est comme ça que je l'ai eu.
3: Pour faire, de ce qu'on nous a expliqué, euh, je ne suis pas allé vérifier, je dois avouer, il faut faire 10 les 10 donjons euh, possibles. Pour en fait être capitaine, il faut en faire 5 différents. Et pour ouais. avoir toutes les émotes, il faut en faire 10. Les 10 différents. D'accord. Euh, parce que moi, ils sont tous au euh, niveau max. Et effectivement, ce n'est pas le cas. Euh, concernant ces mises à jour aussi qu'il va y avoir euh, sur donc, les donjons euh, à 8 joueurs, c'est euh, un défi qui saute, le défi de Rita Team, qui devient un combat instancié Et pareil pour Ultima et la Abrea. Euh, les combats instanciés, ça fait un moment qu'on en a dans, dans FF14. Euh, vous étiez plutôt combat instancié du coup, ou plutôt, euh, euh, plutôt défi euh, Qu'est-ce qui vous a le plus
6: Ça dépend. Hein. Si tu tombais sur Itatin, tu étais content de tomber ça, sur ça en défi. Quand c'était la BREA, un peu moins. Moi, <rire> <rire>
3: voilà. oh, j'aime bien bah, la BREA. Ah, Nabrielles vous voulez dire
5: Nabry-Alès. Enfin, Nabry mais... 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 moi je l'aime bien Nabriales en. Oui de... Nabriales, ah, franchement. Oui, euh... Moi je l'adore, hein, franchement. Enfin mes meilleures expériences, moi ça a été avec Nabry-Alès, avec, des... avec des nouveaux. Hein. <rire> franchement.
6: Euh, Il y a une époque où si tu lançais, si le DPS lançait la LB avant, avant de l'utiliser sur la fissure dimensionnelle, bah, c'était wipe. Maintenant, c'est beaucoup plus permissif, mais il y a une époque mais, où mais ça a Mais c'est quand même toujours le cas. Oui,
5: mais non, moi, ça a toujours été le cas, c'est toujours le wipe. aussi. Hein. <rire> voilà. oh, mais je l'ai refait que...
6: récemment, c'est bon, on n'a plus besoin de l'ALB. Hein, le... On va mais,
3: assentir solo, oui, la...
5: Mais voilà ce que je veux dire, c'est que personnellement, même, euh, même en considérant ce facteur, non, moi, je l'adore ce, ce combat. Hein. Franchement, oh, j'adore ce défi. C'est
6: pénible, enfin bon bref. Ah, je moi, pas je beaucoup bien, en... ce fight. Voilà, chacun, justement, chacun, enfin, moi qu avait...
5: moi j'avoue que justement, j'aime je... énormément passer dessus, parce que, Alors, après, j'aime je... voilà, bien aider les nouveaux, donc ça me dérange pas en fait. Mm. Et euh, pour, pour le coup, la meilleure expérience que j'ai eue, c'était la fois où je crois qu'on était euh... trois qui connaissaient le fight, cinq nouveaux. Et on était, bon, euh... on va peut-être prendre un temps pour expliquer. <rire> <rire> parce qu'effectivement au premier wipe après enfin, pendant, les... pendant les boules qui s'approchent euh, on était bon c'est peut-être un signe qu'on a des nouveaux alors qui est nouveau levez la main <rire> et enfin euh, voilà effectivement euh...
3: ouais. qu'est-ce que vous en pensez vous dans le chat vous pouvez euh, réagir vous nous appelez hein, point d'exclamation discord et on sera ravis d'obtenir votre avis en live en direct euh, à côté de nous et d'en discuter avec vous donc les euh, donc oui vas-y je termine
5: Mais enfin, voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup ce défi parce qu'effectivement c'est aussi une bonne euh, je trouve que c'est un bon défi justement pour voir enfin pour, euh, pour juste passer un temps en communauté en fait parce qu'effectivement il est hard, il n'est pas facile ce défi mais en soi une fois que les mécaniques sont expliquées, elles sont simples
6: Ouais, mais C'est ça, là, ce que tu ce que tu te demandes, ce que tu vois dans le, le plus, la vision la plus optimiste, c'est que, ok, il y a des nouveaux, les vétérans vont prendre le temps, au nouveau, de faire des erreurs et d'ailleurs, ouais. erreur, de les expliquer. Mais je, je suis le suis vétéran qui que... prend le temps. Mais, <rire> mais oui, mais oui, c'est tout à ton ton <rire> nom. C'est pour ça ce que j'aime beaucoup ce combat, parce qu'au bout d'un moment,
5: là. enfin, tu vois, le truc, c'est que j'aime beaucoup ce combat aussi, parce qu'en général, quand je fais un défi, je suis en heal. Mmh. Euh, donc euh, le tank qui a décidé de faire son gros bill je le ramène quoi
6: ouais, tu ouais, peux le faire une fois toutes les 3 minutes par contre
5: <rire> oui mais tu vois il a compris quand, quand il voit qu'il a wipe deux fois bah, il finit par comprendre tu vois. surtout quand le deuxième île, il est aussi à côté genre
3: Kotias mmh. se sert de Nabriales pour remplir sa blacklist donc on vient euh, de
5: <rire> <rire> Non, pour remplir mes honneurs non
6: mais c'est très bien de...
5: <rire> parce que du coup j'ai 7 honneurs à la fin moi
6: <rire> c'est très bien mais tu es pourvu d'une patience que tous les joueurs n'ont pas et que et que voilà, ça pouvait mais, poser mais, problème dans beaucoup de... Et beaucoup ça. De... Oui, mais ça... voilà, mais
5: c'est pour ça que je dis que moi je l'aime beaucoup en fait. C'est que enfin, euh, justement, j'aime beaucoup avoir ce rôle en fait de pouvoir un peu expliquer etc. Parce que comme j'ai dit, Nabrielès, qui est compliqué, c'est de savoir ce que sont les mécaniques en fait. Mais une fois que tu les connais, tu les connais en fait. Oui, bien et sûr. le combat devient vraiment simple une fois ah que oui, tu les connais. Oui, il est très simple, oui. Mais voilà, effectivement, il faut les connaître, il faut prendre le temps de les expliquer, mais... enfin. Voilà quoi, ça prend deux minutes à expliquer pour, euh, pour ensuite s'en occuper en trois minutes, ça va quoi. Donc ça, ça ne sera pas
3: pris en charge par, le, par les évolutions qui vont faire, puisque les défis vont rester. Les défis qui sont aujourd'hui, à part celui de Rita Team qui saute et qui devient un combat instancier, à part les, dons, les boss de fin de Praetorium qui ouais. deviennent eux aussi des combats instanciés, à savoir Ultima et La Brea. Euh, tout le reste reste en défi et donc le contenu à 8 joueurs, lui, n'est pas ah, euh, oui, pour oui, le moment prévu euh, que, comme étant euh, trop stable. D'accord.
6: Euh, et mais on et, aura du que. Coup, ultima, euh... oui, Ultima. Oui. Euh, le fléau d'Ultima, ça va devenir. Tout... Ça reste toujours un défi à 8.
3: Ça reste toujours un défi à 8 puisque c'est un extrême. Okay. Oh, oui, c'est
4: un extrême. Donc...
3: donc les extrêmes restent. Ouais. OK. Euh, et on aura donc que les donjons de la 2.0, donc jusqu'au Praetorium, euh, sur cette 6.1. Et ils ajouteront les autres donjons petit à petit au fur et à mesure des patchs jusqu'à avoir euh, grosso modo Stormblood euh, der au dernier patch de euh, cette extension. Ce qui nous permettra de commencer l'autre extension avec un, full, euh, un jeu Full trust System. Mmh. Euh, voilà pour la première grosse annonce qui nous a été faite. Euh, donc Plus d'expérience solo. Ensuite, Qu'est-ce qui a été abordé donc, La mise à jour graphique. La mise à jour graphique, dont on va pouvoir voir quelques exemples ensuite. Euh, donc, ça fait un moment que FF14 existe. Il euh, y a eu la 1.0, hein, qui euh, était euh, en, très en avance sur son temps graphiquement, on va dire. Euh, les configs qui permettaient de la faire tourner correctement euh, ne couraient pas les rues à l'époque, en 2010. Il euh, y a eu une refonte euh, sur la 2.0 euh, qui euh, euh, est fort louable pour, pour un jeu de 2013. Euh, et euh, on a eu ensuite, donc bah, voilà, le, le jeu n'a pas véritablement beaucoup évolué depuis. On sent qu'ils font des essais de patch en patch ils essayent des choses, euh, des choses qui n'étaient pas possibles avant ils essayent par exemple de manger un burger. Euh, mais il faut que ce soit une certaine personne, enfin, euh, il faut que ce soit pré-calculé, mais où la façon dont, justement, ce même personnage se cristallise à un moment de l'épopée, euh, ça, c'était ouais. euh, assez, euh, assez novateur. Euh, ça pique un peu les yeux. Oui, mais oui, voilà. On, on sent la limite du, du mmh. moteur. Ça fait un moment qu'on qu en parle. Je suis content de ne plus être considéré comme un fou parce que j'ai les, les, les artefacts sur les ombres de nos personnages euh, eh bien, ils les ont montrés enfin en live letter et ils ont montré qu'ils seraient certainement travaillés euh, avec cette refonte graphique bref euh, le, le véritable point sur qu'est-ce qu'on va faire dans les dix prochaines années c'était visiblement ça parce qu'ils ont très bien euh, précisé que ça n'allait pas tout se faire d'un coup hein, que la mise, euh, la mise à jour graphique allait être progressive elle allait d'abord concerner les personnages joueurs et leurs équipements, quelques PNJ, et que ce serait euh, pas étonnant de voir un PNJ euh, tel qu'il est actuellement et un PNJ euh, euh, remasterisé, on va dire, à côté de lui en HD euh, à un moment donné dans le, dans le cycle. Donc ne pas s'en inquiéter, c'est pas parce qu'il y a un bug graphique, c'est parce que voilà les choses se font progressivement. Euh... Et euh, au final, euh, effectivement, il faudra peut-être une petite dizaine d'années pour avoir le jeu complètement euh, retouché euh, selon la roadmap qui se sont placés. Euh, et un jeu qui ne ressemble pas à celui qui... Pour avoir un jeu qui, en fait, finalement, oui, voilà, est totalement mis à jour graphiquement par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il y a quelques années. Ils vont commencer par le dernier contenu. Enfin, ils ne l'ont pas dit, mais c'est en tout cas ce qu'ils nous ont montré. Ils nous ont montré les personnages. On a quelques exemples ici maintenant sur, sur l'écran. Euh, on a euh, donc euh, les Yur, les Lalafel, les Rogadines.
6: 10 ans, c'est énorme.
3: Oui, mais ça, on l'aura, de ce que j'ai bien compris, on l'aura immédiatement. Et oui, ce oui non, toi...
6: non, bien sûr, mais si tu considères que ce sera 100% fini dans 10 ans, c'est limite, il faudra pas qu'il recommence sur la troisième mouture. Juste après.
3: Tout à fait. Euh, mais...
6: Puisque le jeu a 10 ans. Donc il est, on va dire, entre guillemets, en retard de 10 ans graphiquement, et dans 10 ans, ce sera le même cas.
1: Hum, 10 ans, ça paraît long. Mais il faut bien se dire que cette mise à jour graphique, c'est quoi C'est supprimer euh, toutes les restrictions graphiques qu'on avait à cause de la PS3 hum. qui, euh, qui ramène la pauvre, la pauvre machine et euh, que le support PS4 sera maintenu pour la 7.0 sera maintenu encore pendant un bon moment sans doute jusqu'à la 8.0 et euh, bah, il, faut bien, euh, de tout, il faut bien de toute façon euh, tenir compte de tout le, de toutes les machines, de tous les ordinateurs euh, que déjà il va y avoir un upgrade sans doute pour les ordinateurs à la 7.0 euh, c'est euh, d'un point de vue commercial c'est pas possible de tout faire d'un coup, et c'est encore, ce serait même limite suicidaire, je pense, de faire une mise à jour graphique trop poussée.
2: Bien
6: sûr, de toute façon, ils ont tenu parce, que...
1: parce que ce serait sans doute possible avec un autre moteur plus optimisé, puisque celui qu'on traîne sur FF14, c'est un reliquat de la 1.0. Euh, avec les technologies d'aujourd'hui, avec les moteurs, euh, les moteurs actuels, on est capable de faire quelque chose qui soit à la fois joli et performant, même sur du matériel euh, pas forcément super puissant. Euh, je vais prendre un exemple tout bête, Elden Ring qui vient de sortir. Euh, au minimum, on va pas se mentir, euh, il a l'air quand même sacrément joli, quoi. Mais, euh, mais malheureusement, euh, c'est, euh, on, on observe exactement la même chose que ce qui a été fait sur d'autres jeux. Euh, World of Warcraft à son apogée a fait des mises à jour graphiques et c'était exactement la même chose, c'était par étapes c'était d'abord on va faire des, des nouvelles zones qui sont plus jolies ensuite on va sortir une grosse extension qui va remodeler le monde et on en profite pour, pour refaire une grosse partie des assets et encore aujourd'hui régulièrement ils mettent à jour les modèles 3D, des Pnj etc étape par étape parce que ça l'ampleur du monde qu'ils ont créé est beaucoup, trop, euh, est beaucoup trop massive et ils n'ont pas, certainement pas les ressources ni le euh, temps, les ressources humaines pour pouvoir tout mettre à jour non plus. C'est -ce que... dommage en tant que joueur, mais euh, en termes d'organisation, j'ose même pas imaginer le casse-tête que ça doit être. Bien hein. sûr.
3: Surtout que ce, moi, ça beaucoup, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'ils vont recycler des shaders de la 1.0. Et ça y est, dix ans plus tard, on est enfin sur euh, un parc euh, de, de matériel qui peut faire tourner la 1.0. <rire> c'est quand même pas mal. Donc, euh, euh, ça, ça en dit long sur, effectivement, le, le gouffre euh, de performance qu'était euh, qu cette version. Mais aussi, euh, c'est intéressant aussi qu'ils aillent, euh, qu aillent reprocher de, euh, repiocher dedans. Pour Elden Ring, euh, je ne suis pas allé voir... Mais il me semble que c'est du Unreal Engine et que bah, du coup, ce n'est pas la même techno. Il y a toujours ce, ce souci euh, qui, enfin, qui peut ne pas en être un. Hein. Le, la, la décision politique est, est, est compréhensible de dire qu'on veut notre propre moteur graphique chez Square Enix et que c'est. Euh, là, voilà, c'est le Luminous Engine re re retravaillé pour, pour FF14. Euh, bon, ils vont travailler là-dessus. Euh, et c'est pour ça aussi qu'ils font pas une mise à jour euh, d'un coup, parce que bah, sinon euh, ça, ça pourrait aussi. Ils ont également dit que la PlayStation 4 serait compatible, mmh. donc il euh, y aura pas de... La 7.0 ne fera pas un, un fin de support PS4, visiblement. Euh, on va aller regarder d'autres euh, mises à jour graphiques. Euh, celle de Titania, franchement, c'est celle qui m'a vendu le truc. Euh, le simple fait, voilà, on le voit bien, le fameux côté ombre en mode bloc sur, euh, sur la version actuelle et euh, la version un peu plus fine euh, du coup sur, sur ce qu'ils proposent, sachant qu'ils n'ont que quelques mois d'expérimentation de, de, pour le moment dessus et euh, ils se laissent jusqu'à la 7.0 pour avoir quelque chose de chiadé. Donc, obtenir ce résultat-là déjà en quelques mois, c'est quand même en, de, en tout cas prometteur. Je ne sais pas ce mmh. que vous en pensez. Mmh. Ouais. Euh, autre, on a quoi
4: Autre, change, autre changement que j'avais vu et qui était assez impressionnant, là je vois sur les screens en dessous, c'est euh, l'herbe.
3: Ouais, la fameuse herbe.
4: Ouais. C'est-à-dire qu'avant on avait une espèce de. Voilà, de... De, de trucs ultra pixelisés. Là, on a de l'herbe pour de vrai.
3: Ça va aussi peut-être changer euh, le, euh, le, la façon de faire les, les glamour dans les mirages, puisque on va avoir des pièces de stuff qui vont subir une, une mise à jour graphique et d'autres qui n'auront pas encore subi une mise à jour graphique. Du coup, ça, ça permettra de revoir tous ces sets. D'ailleurs, euh, 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 je ne sais pas si c'est juste après qu'ils euh, en ont parlé, mais euh, on aura plus de planches Mirage dans la coiffeuse Mirage. Yes! Et ce qui n'est pas, ouais, ce qui pas étonnant, puisque la logique voudrait qu'on en ait au moins une par job. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est à 19 jobs, enfin une vingtaine de jobs pour 14 planches Mirage.
6: Euh, oui et non, oui et non. Généralement, tu partages le même stuff euh, de tank par exemple
4: Non. Pas
6: tout le temps. <rire> Pas tout le temps, mais. Enfin, euh, hormis stuff, enfin, pièces de job, tu es obligé ah oui, de, re de rechanger changer le mirage à chaque par,
4: fois. Euh, J'ai un glam par classe de heal.
6: Voilà, mais tu es obligé de changer à chaque fois. Oui. Hmm.
4: Euh... Justement, le truc, c'est que. Enfin, je suis
5: d'accord avec. Euh, avec Naoui, c'est que. Enfin. On a quand même reçu des, enfin, oui, au niveau de, de, des équipements qu'on porte, ça va être les mêmes entre, euh, entre chaque euh, job de la même classe. Mais, enfin, euh, non, ouais, personnellement, ça. effectivement, Mais... j'ai dans, mon... dans mes mirages euh, <coughs> trois tenues euh,
4: spécifiquement guerrier mm. tu vois. Ah oui, oui, oui. <rire> C'est tout l'intérêt des planches mirages en comparaison de, des mirages qu'on mettait en brut directement sur nos stuffs avant. C'est qu'on a la possibilité de lier une planche mirage par, euh, par tenue
7: mmh. et
4: donc d'avoir effectivement un skin différent sur des, euh, des classes qui partagent les mêmes équipements. Avant, ce qu'on ne pouvait pas faire, on était obligé de remirage nos trucs à la main et d'utiliser des... Euh, des tonnes de cristaux, donc sûr que maintenant que cette limitation-là n'existe plus, c'est dommage de ne pas te donner les moyens d'utiliser le système à fond, c'est-à-dire en ayant autant de, de skins que tu as de job si tu le souhaites.
6: Ce qui serait sympa, c'est qu'il qu qu lie une, tenue, une de tes tenues à un de tes, mirages, enfin une de tes planches mirages, comme ça quand tu changes de tenue, tu changes aussi de, oui. de planche mirage automatiquement.
4: Mais tu peux, tu peux quand tu enregistres en fait dans euh, dans, dans tes équipements que tu fais un équipement défini, une, mmh. une tenue, tu peux lier une planche mirage à une tenue. Donc tu peux effectivement. C'est déjà. Le cas euh, oui, 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 bien sûr. Ah, J'étais même pas au bien courant. C'est cool ça. Tu, tu verras, tu, tu ouvres ton, ton truc de liste de tenues, tu fais un clic droit sur la tenue que tu veux et tu as l'option associer une planche mirage. Donc tu peux vraiment faire ça.
6: Ah, c'est vraiment bien ça, ok. Ah, ouais,
4: ouais.
3: Euh, J'ai remis une, euh, une des aug augmentations graphiques qu'ils ont, qu ont présentées, c'est celle sur les, les maps, les zones. Euh, on va récupérer visiblement. Euh, de, de quoi placer plus de, de contenu que là sur... Ça donne
4: euh, plus de vie sur... Ouais, euh, sur sur t'avenir ta
3: euh, Là, sur ta venir, même enfin euh, c'est même le jour et la nuit. Euh, euh, D'un côté, c'était oui, il bon, bah, y a un escalier, je le monte. Euh, là, je regarde à droite et euh, je vois tout de suite un petit peu plus euh, euh, ce qui m'a été présenté en termes de l'or. À savoir que bah, là, le, le port il est un petit peu... Euh, il est un, un petit peu dans le marasme, mais du coup, il y a une, euh, il y a une rampe pour euh, faire rouler les tonneaux, etc. Il y a des tonneaux qui sont effectivement cachés. Il y a euh, bah, un, un escalier qui a subi le poids de ce qui, euh, ce qui a été embarqué, débarqué, donc il est assez irrégulier. Enfin, voilà Ça, c'est le genre de petits détails qui vont, euh, qui vont effectivement euh, bah, permettre l'immersion. Euh, au-delà, toujours, hein, je reviens toujours là-dessus, mais au-delà de ces, ces ombres bloquies qui, euh, moi, me sortaient euh, d'une cinématique quand elles arrivaient, euh, avoir ce type de mise à jour sur un, sur un contenu euh, comme celui-là me permettra effectivement de me sentir plus investi par la zone où je suis et pas simplement euh, comme un lieu de passage. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
6: bah, là, c'est quelques petits screenshots et ce qui donnent envie, c'est sûr. Après, il faut voir le, le truc dans l'ensemble. C'est plus chargé, déjà, tu sens qu'ils mettent... Euh, qu'ils qu calculent moins le... Euh, à faire le, au minima, quoi. tout simplement. Ils, ils se font un peu plus plaisir et maintenant, il faudra voir si nous, ça nous fait bien plaisir en voyant ce que ça donne sur des, sur des cartes entières, avec des PNJ. Quand tout sera bon, quoi.
3: Lors des chasses, quand mmh. on sera 250 dans une zone
6: voilà. Est-ce que ça tient?
1: Le, je pense que ils sont, ils sont pas stupides. Euh, pour ceux qui, qui nous regardent et qui, et qui n'êtes pas au courant, donc Final Fantasy ne supporte absolument rien de tiers, c'est-à-dire pas de mode pas de logiciel tiers ou autre, mais euh, ils ont avoué euh, clairement qu'ils étaient dans l'incapacité de faire les vérifications pour bannir des joueurs qui utilisaient des, euh, euh, des modes, notamment des modes de texture surtout. Les, les logiciels de triche et autres, ils en sont parfaitement capables. Euh, quelques... Mon petit doigt me dit qu'il surveille Nexus euh, et qu'il regarde les modes les plus téléchargés et qu'il se dit si on doit faire des améliorations, c'est là-dessus qu'on va se baser notamment les cheveux, les textures des visages, les ombres. Euh, je pense facilement que c'est le top c'est tous dans le top 5. Mm. Donc si on veut avoir une idée de qu'est-ce qui nous attend, moi je vais retourner sur Nexus et je vais regarder les modes les plus populaires.
3: <rire> Là, ils ont un fait truc un truc comme ça. Ils ont fait un petit euh, un petit un petit résumé lors de la live, -tour. donc ils commencent par euh, ce qu'ils appellent le background visuals, donc euh, voilà tout ce qui va être euh... Euh, euh, bah, voilà, de, en, en, fin, tout ce qui ne sera pas non plus lié au personnage donc ils ajoutent des, des, des lumières aujourd'hui en fait, et ça j'étais assez étonné de euh, de le découvrir Il, chaque scène ne dispose que d'un seul spot lumière euh, rendu et c'est en fait ce qui crée le problème des, des... et voilà ils vont pouvoir en permettre d'en mettre plusieurs ils vont augmenter la résolution des ombres. Ils vont, augmenter, euh, enfin, ils vont améliorer les, les textures. C'est là où ils vont chercher les shaders de la, de la 1.0, notamment pour la, le métal, le tissu, etc. Ils vont aller rechercher les, les shaders qui étaient utilisés en 1.0 pour ça. Et euh, ils vont effectivement donc travailler le, la, la, la génération euh, procédurale des, euh, des éléments de décor comme l'herbe, etc. Euh, ce qui me laisse entendre que peut-être il euh, y aura euh, donc un mode, euh, un mode chasse ou un mode euh, fate de grande envergure euh, où les gens se passeront en, 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 en résolution basse et prendront un glamour qui ne sera pas constitué de, de pièces euh, mises en HD histoire de pouvoir euh, afficher plus vite toutes les choses qu'il y a affichées. Mmh. On va en arriver là.
1: Sachant qu'il euh, y a un truc, si vous n'êtes pas au courant, euh, cherchez dans Google, vous avez des macros qui vous permettent de changer vos paramètres graphiques. Vous allez en chasse, vous cliquez sur une macro, tous vos paramètres graphiques passent au minimum. Vous quittez la chasse, vous cliquez sur une autre macro, et tous vos paramètres d'origine se, se remettent. Euh, réduction des effets visuels et tout le tintouin, vous pouvez le faire, et euh, les macros sont très faciles à trouver.
3: Voilà, le futur est déjà là en fait, donc ce que j'annonce.
1: En, en, ensuite, donc, on, peut, on peut espérer, pourquoi pas, hein, s'ils ont, ont le temps de, de l'implémenter, parce que ça c'est quelque chose qui se fait dans le monde du jeu vidéo, c'est tout simplement d'avoir un système de résolution dynamique. Hum. De, plutôt que de nous à avoir faire la manipulation, c'est le jeu qui le fait tout seul. Mais. C'est
3: euh, dangereux, je trouve.
1: Ça, bah non seulement c'est dangereux, et euh, accessoirement, ça demande quand même du temps de l'implémenter pour quelque chose qui n'existe pas du tout.
3: Mmh. Euh, vous pouvez nous retrouver donc en direct. On est à Ultimatulé, instance 1 sur Google. Vous pouvez nous rejoindre et euh, faire vos meilleures animations en direct. Vous pouvez aussi. Euh, réagir à ce que l'on raconte. Depuis tout à l'heure, on, on repasse la Production Live Letter 68 en revue euh, ensemble. Et si jamais il y a un sujet qu'on oublie, un sujet sur lequel vous voulez aborder, il y a bien sûr le chat actuellement en direct, mais vous avez aussi donc, euh, les moyens d'intervenir en direct pour Discord pour euh, nous retrouver et euh, venir réagir en direct dans l'émission. On va donc passer euh, à l'autre point qui a été annoncé sur euh, cette live letter à savoir euh, les annonces pour la 6.1 il y a deux live letters qui lui seront compl complètement consacrées la première et la semaine prochaine à un horaire parfaitement décent euh, puisqu'il s'agit du vendredi midi pour nous euh, et euh, ils nous y présenteront donc les grandes lignes uniquement de cette 6.1 mais là ils sont revenus sur euh, ce, qui, ce à quoi il fallait s'attendre donc on a, bien évidemment, la mise à jour du, euh, de la MSQ, donc une, euh, un nouveau départ, quelque part. Euh, le retour d'Ildibrand euh, en en 6.1 et jusqu'à la fin de la 6.5. Et euh, les quêtes de Tataru, qui seront certainement l'équivalent euh, des quêtes d'Azuré de, euh, qu'on a pu avoir sur, sur Shadowbringer. D'ores et déjà, là, c'est rien que ça. De la hype, pas de la hype.
4: Ah bah il nous avait manqué, le Didi Oui, ça...
6: Voilà.
4: Vraiment... Après, est-ce que c'est...
6: Est-ce que c'est du de de Evansward Voilà, dérogation. Bah Ildibrand, elle va
1: continuer à Stormblood.
6: Oui, mais parce qu'il y a quand même, il y a eu un... Il y a eu un creux, ouais. Ouais, il y a eu un creux. Je
3: suis d'accord aussi. Il dit Brand sur Evansward Ward euh, tirer sur la corde. Euh, il dit Brand Stormblood sauver un peu les meubles. Ouais. Bah, je euh, pense pas. Et euh, il dit Brand uh, Earl reborn. Bon, ne plaît pas à tout le monde. Hein. C'est de la radio, mais nous, nous voyons bien la, la, la moue que fait Cotias actuellement. Euh...
5: <rire> et je j'ai essayé. Hein.
3: Mais <rire> l'humour anglais, c'est pas, pas pour. elle. L'humour anglais japonais, c'est pas pour elle. Ouais.
5: Voilà, en fait l'humour anglais ça va, l'humour japonais ça va, ensemble non. Je je sais pas, il y a il y, y a un truc qui s'est passé, c'est un bébé monstrueux qui est sorti de ce mélange mm. euh, qui ne passe pas pour moi. C'est voilà, pourtant je suis habituée à l'humour japonais et à l'humour anglais hein, mais euh, non, je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Je en fait ce qui m'a ce qui m'a achevé, c'est l'arrivée du père.
0: Où ah. j'étais mm. mm.
5: Bah, non, du coup. <rire> Salut <rire> Moi, je, je m'arrête là. Moi, à partir de là, j'étais déjà. Déjà, je, je m'accrochais avant. Je me dis allez, quand même, pour la fierté, je continue. L'arrivée du père, je dis, Non.
4: Je, non. J'aime beaucoup Maman et Didi.
5: La,
3: la maman, oui, je suis d'accord. Mmh. Maman aussi...
5: et Didi, je, je suis pas sûre de l'avoir rencontrée.
3: Bah, en, en rencontrant maman Il mmh. Didi, tu, je pense que ouais, c'est un des personnages qui que t'aurais apprécié justement parce que euh, elle sait gérer son mari et <rire> son fils et son et son ouais. fils. Elle sait gérer ouais. les deux. Ouais. Non ah, mais, voilà.
5: mais effectivement, je sentais que ça allait être une, une pilule, <rire> enfin, une couleuvre pour moi quand, ouais. on, quand les quêtes ont commencé par des zombies qui dansaient quoi. Ça je aussi. Bon, ça ça va, je maîtrise. Parce qu'il y a pareil dans One Piece. <rire> oh. Donc je me suis dit, ok, ça, ça devrait le faire. J'ai l'habitude de ça. Ça va. Ça, je, ça, ça va. Puis j'ai continué et j'étais... Non.
3: <rire> Mais du coup, tu n'as pas, pas, pas rencontré le, le perso, un des persos cross frontalier euh, entre tous les FF ou presque, euh, en tout cas depuis le 5. Euh, et qui euh, est légitimement cross crossfrontalier, qui est le seul perso en fait, diégétique et euh, récurrent euh, sur toute la saga de FF qui est assez bien, enfin, dont les, dont les défis sont assez sympathiques véritablement euh, as, tu loupes trois défis, parce qu'il y, y en a un troisième à un moment, qui sont, euh, sont corrects, qui sont même plus que corrects, bon, qui touchent la fibre nostalgique de jeux que tu n'as pas fait mais... Euh, euh, C'est ça, qui... en fait,
5: le... le... En fait, c'est un des... des problèmes que j'ai sur ce genre de, de petites choses. C'était, en soi, c'est le... enfin, un problème que j'ai avec certains des... certains des défis, des, des raids également. Enfin, forcément, que Final Fantasy, le but aussi, c'est de plaire aux... à ceux qui. Enfin, Final Fantasy 14, un... un des objectifs, c'est aussi de plaire à ceux qui, qui ont fait les autres jeux. C'est pas mon cas. Donc, ça ne me touche absolument pas, en fait, ce, ce genre de moment. Et effectivement, c'est vrai que là où je vois qu'il y a la hype, euh... ah, mince, j'ai été déconnectée. Je reviens. Euh... <rire> ah, mais oui. je, enfin, je, je, vois, en fait, il y a des, il y a des trucs qui sont hype pour, euh, pour certaines personnes. Et moi, je suis, bah oui, mais ça l'est parce que vous connaissez les autres jeux, en fait. Moi, je les connais pas du tout. C'est à peine si je connais les têtes des personnages principaux dans trois jeux. Euh, voilà quoi donc pour moi les, les ennemis euh, mais qu'est-ce que j'en ai à faire quoi pardon hein mais c'est voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai à faire que euh, que les ennemis euh, que, que que les ennemis de Ouais, non, de, non, mais... Final Fantasy VII euh, apparaît dans okay. le 14 euh, pff, ça, Franchement. Euh...
6: Bien sûr, après, il faut que ce soit bien dosé. Est-ce que ça t'a empêché d'apprécier l'histoire de la Tour de Cristal, de savoir que ça ah vient non, de Final Fantasy IV ah,
5: Absolument pas. Mais voilà. ce que j'ai en fait, c'est que Parce moi, c'est me... euh, euh, me... juste que ça me fait ni chaud ni froid. Mais effectivement, hmm. du coup, le le fait de me dire ah bah il y a tel il euh... y a tel euh... personnage machin, moi je suis bah c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette information mais, <rire> mais Dans, dans Hildibrand, ils sont ouais. bien
3: amenés. Ils sont, ils sont effectivement euh, en, mode, euh, en mode fibre nostalgique parce qu'ils viennent de quelque part. Mais ils sont quand même bien amenés et euh, ils en font des personnages suffisamment récurrents pour que effectivement ça, ça passe. Alors, mais c'est vrai, pour terminer sur Hildibrand, que la partie, euh, partie Evansward était assez poussive quand même. Bon, elle, est, euh, elle se termine bien. Enfin, euh, c'était sympa de le faire. Encore, encore une fois, c'était un moment où il n'y avait pas tout le contenu qu'on a maintenant. Et je comprends aussi que des nouveaux joueurs euh, ne prennent pas le temps ou ne se sentent pas, entre guillemets, obligés de faire ce contenu, puisqu'il y a tellement d'autres choses à faire euh, dans ce bah, jeu. C'est
5: ça, en fait. C'est ça aussi, je... Enfin j'ai d'autres choses à faire qui m'intéressent plus le, le truc de librente il me gonfle honnêtement donc euh, j'ai pas envie de le faire quoi c'est juste ouais. ça et c'est voilà
3: alors que pour nous c'était parfois la seule chose qui nous restait à faire euh, avant les deux mois qui nous bah voilà, de l'autre c'est ça, ouais.
5: ça aussi justement vous c'était aussi une façon de vous occuper euh, quelque part donc euh, voilà exactement alors, personnellement voilà tu vas je, je me connecte une fois par semaine pour faire des courses chocobo quoi de, de... En ce moment, c'est ça. Hein. C'est euh, bon, vrai que du coup, les quêtes Tilly effectivement, ce n'est pas ma priorité. Voilà.
3: <rire> Tout à fait. Alors, autre chose à, à attendre de ce patch. Alors, quand on dit patch, on parle, ce ne sera pas la 6.1 début de sortie. Hein. Il y aura effectivement une 6.1.1, enfin une 6.1.2, une 6.1.5 et une 6.1.8. Euh, donc, le contenu sera réparti euh, sur euh, l'ensemble de ces patchs mineurs. Nous avons euh, le Red 24, euh, les mythes euh, du, euh, bah, du. Les mythes of the realm. Donc, c'est le. envie de dire royaume. Ouais, les, les, les fameux 12. Euh, le Crystalline Conflict, le nouveau mode PvP qu'ils avaient annoncé euh, lors de la dernière live letter et sur lequel ils avaient passé un long moment. Cette sorte de capture the flag sur, des, sur une seule lane, euh, voilà, avec un seasonal past. Ils essayent vraiment de redynamiser le jeu. Euh, PVP avec ce, bah ce, ce nouveau contenu. Il nous avait laissé assez curieux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en aviez pensé. Est-ce que vous en avez. Justement, maintenant que le, le temps a passé, est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agit
6: Ouais, ça faisait un petit peu comme euh, un convoi contesté un peu à la Paladin ou Overwatch, c'est ça, non
3: c'est un peu ça, ouais. Effectivement, il y avait donc des, euh, deux lanes sur lesquelles se déplaçaient des cristaux et il fallait se contester euh, effectivement les cristaux et essayer de gagner du terrain chez les autres. Ouais.
4: Ça, pousser son cristal chez les autres.
6: Ouais, mmh. voilà, c'est ça. À et...
3: Euh... Ah, Baby, non, ouais, ça, ça t'était complètement sorti de la tête.
1: <rire> Alors, j'ai fait la roulette front.
3: Merci, au revoir.
1: <rire> C'est Voilà mon expérience du PVP. Je hais le PVP, j'aborde le PVP, j'utilise des mots qu'on n'utilise pas pour dire ça, mais je... je, je... Voilà. Il n'y a Alors pas que... de mots assez puissants pour décrire ma haine du PVP.
3: Alors que le front, je trouve que c'est un, un très très bon ajout euh, qu'ils avaient fait. Euh... Et, et quand ils ont commencé à le diversifier, c'est là où effectivement moi j'ai perdu, les... perdu le fil parce qu'effectivement les règles changent en fonction de la map sur laquelle on se trouve. Donc c'est parfois pas simple de... De garder, le, de garder le cap, mais il y a quand même des trucs... Enfin, J'ai passé des bons moments en PVP front. Euh, les ailes rivales, c'est quelque chose qui me dépasse totalement, et quand je tombe dessus, quand je lance la roulette, euh, effectivement, je, je suis un peu paumé, je suis les autres. Pourtant, il y a des montures super cool euh, dans ce contenu, et, et ça, bizarrement, moi qui aime bien farmer euh, tout ce petit euh, genre de collectionnable, je ne vais pas en, en, en roulette euh, ailes rivales euh, aussi souvent que ce que je devrais. Et il y a bah, donc le contenu qui va sauter, euh, donc le, le Fist, euh, qui est le seul contenu compétitif aujourd'hui du jeu, euh, avec un ranking, avec euh, des points à gagner, avec des stuffs euh, exclusifs à un certain rang sur une certaine saison. Donc euh, tout ça, ça saute au profit de ce Crystalline Conflict qui aura un Seasonal Pass euh, et avec un système de points qu'on pourra redistribuer sur le prochain, la prochaine saison. Donc euh, on n'est pas obligé de euh, farmer euh, de saison en saison. On peut faire ça sur le long cours avec des, effectivement du contenu exclusif et du contenu qui sera euh, plus sur le long terme, qui sera toujours là et qui suffira de farmer. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Euh, à voir. Enfin, J'ai eu une grosse période PVP euh, ça donnait des mémos quartz, c'était cool. Ça donnait de l'XP, c'était cool aussi. Euh, à voir maintenant euh, ce, que, ce que ça donnera. Bon, je sais toi, Côtias, que le PVP c'est pas du tout quelque chose qui te euh, attire sur, sur le jeu.
5: Non. non, parce qu'en plus je sens bien, fin, je, fin, justement le, une des forces de fin, Final Fantasy c'est le fait que les donjons soient faits en, enfin euh, le but d'un genre de donjon c'est de le faire en, en coopération pour mmh. gagner ensemble. Le PVP, je pense que par définition, euh, c'est un coup à la LOL et à, et à se retrouver avec toute la toxicité du jeu. Non, en fait. Je ne viens <rire> pas là pour me taper sur la gueule euh, verbalement euh, pendant que je me tape sur la gueule sur d'autres gens, tu vois.
3: Alors, il n'y a pas la possibilité ah. de discuter euh, en PVP, enfin okay. en Francie, mais euh, sur, le, sur le contenu euh, Fist, non. Parce que justement, il y a trop de toxicité. Donc, Mais il n'y a, voilà. a que des choses pré-remplies euh, que tu peux lancer. Bon, et après, comme dans tous les jeux où ils font ça, il y a un code qui s'est créé où on sait que si telle personne fait tel, euh, tel, contenu, tel, euh, tel message pré-enregistré suivi de tel autre, ça veut dire qu'il ne t'aime pas beaucoup. <rire> il, y a, il y a des petites choses qui sont... voilà bon, C'est du contenu de, de ce type-là. Le souci principal voilà, du, PV du PVP Je... aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était euh, nos skills avait Nos skills, il y avait des skills spécifiques au PVP qu'on pouvait ajouter à notre barre de skills. mais sinon on faisait notre rotation, etc. Et donc il y avait effectivement des classes qui étaient euh, plus prisées que d'autres. Ils ont changé ça maintenant, c'est du one qui, button.
4: C'était compliqué à faire.
3: Ouais, ils ont rajouté du enfin, c'est que du one button maintenant. Et euh... bah, moi j'ai complètement ça m'a complètement sorti du truc à ce moment là quoi. En fait, euh... À voir avec ce cristalline Conflict, effectivement, ce qu'ils feront. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat euh, Si vous voulez nous donner votre avis sur euh, le PVP ou tout ce qu'on a discuté jusque-là, bah, vous n'hésitez pas, point d'exclamation, Discord. Euh, les, les premières cartes tribales avec euh, les euh, donc qui auront lieu euh, euh, à Tavener, un, qui semble préciser
6: si c'était pour les jobs le, de combattants si c'était pour les artis, le récolteur la, lo
3: la logique voudrait que ce soit combattant effectivement ils ont fait ça sur les deux dernières extensions euh, ce qui est assez étonnant pour les arcasodara parce que comme ce sont les, le oui j'aurais dé... vu ça
4: en crafter moi j'aurais vu ça en crafter les aussi les alchimistes de oh, c'est euh... mm. <rire>
3: <rire> mais après on sait bien qu'un éléphant ça trompe énormément donc
6: oh <rire> non pas cette blague pitié <rire> non mais très bien, très bien je l'attends euh, parce que j'ai gardé mais... quelques classes exprès à monter c'est euh... pas, pas confirmé c'est hein.
3: que... ouais, peut-être précisé mais ça n'a pas été on en saura plus la semaine prochaine hmm. simplement tout à fait euh, là l'ultimate qui avait été retardé, l'ultimate qu'on aurait dû avoir en 5-5 qui finalement arrive euh, en euh, 6.1. le champ des dragons en reprise, le, nouvel, le nouveau fatal euh, qui devrait donc euh, rassembler et euh, eh Nidog, euh, Tordane et euh, probablement Rasvelg. Euh, on verra bien. L'idée étant que on va avoir euh, un, un défi du champ des dragons. Euh, comme si Nidog avait gagné. Grosso modo, la guerre. C'est ce qu'il nous avait euh, annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fatal est Ce qui vous intéresse, il sera niveau 90, très logiquement. Euh, puisque normalement, il est toujours en de part sur, le, sur le, le patch sur lequel il sort.
6: Comment tu, peux, comment tu veux mettre en scène le fait que Nidog gagne pendant ouais. un combat voilà, J'attendais de surpris en voyant ça. Bah, Sinon, de toute façon, je ne, je ne le ferai le pas. Dé, le, euh... le, le décor
3: Le décor, oh, le ouais. fait qu'il se batte avec son frère.
6: Euh... Cinématique. Ouais, enfin voilà, peut-être euh, une oui, de dialogue. Oui, ça va peut-être se passer
4: au beau milieu de euh, d'Ishgard, ouais, la ouais, euh, un truc dans le genre. Ça.
6: Mais hum. en tout cas, oui, bah, je souhaite bien de hum. l'amusement et... et du courage pour ceux qui vont se lancer là-dedans, mais ce ne sera, pas... sera pas moi. <rire>
3: Euh, également euh, le retour des irréels avec mm -hmm. euh, donc The Ultimate Ultima Bane, donc le, le, le fléau d'ultima euh, en irréel, donc le fléau d'ultima euh, en bien synchro et euh, en niveau 90. J'avoue que j'ai eu des pitiés hein, quand, euh, quand ils ont ça Ça va me rappeler
4: ça. tellement de bons souvenirs.
3: Ah. <rire> les orbes, prenez les orbes. Prenez... Ah bon, maintenant,
4: bah elle donc <rire> <rire>
3: Donc pour, ceux qui, oui, pour celles et ceux qui euh, ne savent pas de quoi on parle, donc vous avez peut-être fait euh, Ultima Bane, enfin hein, le fléau d'Ultima, en unsing pour vos carnets de Chloé, ça dure euh, 10 secondes, vous sortez. Bon, bah, il y a eu un temps où ça durait 10 minutes, et puis en fait ça durait plutôt 5 heures, hein, parce que euh, c'était compliqué. <rire> et pourtant il vous fallait ce stuff pour pouvoir avancer dans, euh, dans, le, dans le labyrinthe de Bahamut. Euh, convenablement. C'était, euh, c'était assez, c'était assez assez ardu quand même, hein, comme premier, euh, comme premier extrême. Je crois que c'est un des premiers. D'ailleurs, il était, il est même pas noté extrême. c'est exactement comme lire Donny Dog. Il est, euh, il a son propre nom et il n'y a pas écrit extrême entre entre parenthèses.
6: Il sorti en même temps que le Mog à deux points.
3: Il est sorti en même temps que le Mog. Euh, me ouais. semble. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Ah. Et c'était les bijoux qu'il qu dropait permettaient d'être plus à l'aise sur, sur Labyrinthe, sur, et sur, notamment sur Twintania.
6: Sachant que Mog Extrême donnait aussi des colliers. Exactement. Ah, c'était une autre époque. Hein.
3: <rire> en fait, c'est... Voilà, Mog donnait les colliers et Ultima donnait les bracelets, je crois.
6: Comme ça. Oui, il, il me semble que c'était ça. Ouais.
3: Ouais, ah, c'était une autre époque. <rire> Clairement. <rire> euh, oui, non, pas plus de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, Ultima IRL qui sera en 6-11, hein, c'est bien précisé. Merci. Mm. Naoui qui a fait un live tweet, hein, je ne l'ai pas redit. En fait, là, tout ce qu'on déroule depuis tout à l'heure, c'est le boulot de Naoui de la semaine dernière.
6: Euh, merci à elle. Merci beaucoup à Naoui. Ouais. Pas
3: de euh, rien. Ça, ça nous je... permet d'avoir un bon support.
6: Euh...
4: Hop là Je n'ai fait que spammer screenshot.
3: Ouais, tu as fait le fil quand même. Il y a des choses écrites. là. Euh, alors, le new calling card style UI. Name to be uh, determined. Est-ce que euh, vous voyez un petit peu ce qu'ils veulent dire par là J'ai eu des suppositions. Mais, moi, euh... je
4: pense que c'est juste un truc comme ils nous ont fait euh, le thème clair, le thème bleu euh, pour lui. Je pense qu'ils vont nous en rajouter un de plus. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça, mais je me trompe peut-être complètement.
6: Je ne vois pas du tout.
7: Oui. Euh,
1: je suis en train de faire des recherches en parallèle parce que je n'ai pas du tout compris de quoi il voulait parler.
3: En fait, le euh, calling, card, calling card style, c'est un, un terme en UX UI euh, qui, euh, en gros, il faut, faut le voir. Enfin, moi, C'est comme ça que je l'ai compris. Moi, Je ne suis pas designer, donc... Euh... Les interfaces, ce n'est pas mon truc, euh, mais il faut le voir un petit peu comme le système de tuiles qu'il y a sur, euh, sur Windows, euh, l'affichage la, en tuiles dans le menu démarrer, etc. Et euh, visiblement, bon, bah, c'est le truc à la mode, et, euh, et ils souhaiteraient avoir euh, ce choix-là possible, enfin en tout cas un, un choix d'interface, un nouveau choix d'interface pour FF14. Ouais,
1: le... Ils avaient déjà parlé de ça en novembre. Euh, une nouvelle feature qui permet la customisation des profils qui sera mise en avant avant le début d'un combat PVP euh, pourra potentiellement être après utilisé en dehors du PVP euh, comme un profil, euh, comme un ajout du profil qui s'affiche quand ah, un joueur ça. vous inspecte Mmh. Avec des, des fonds et des customisations qui seront rajoutées en tant que récompense dans le jeu, aussi bien en PvE qu'en PvP.
3: D'accord, c'est ta carte de visite. Je peux okay. okay, ta... copier
1: l'image. Non, ouais, non, mais voilà, ouais,
3: c'est ta carte de visite. Euh, en fait, voilà, donc euh, FF14 devient LinkedIn.
4: Ah oui, <rire> c'est vrai, c'est truc, j'avais oublié, oui. Ah, euh, mais ils, ils en avaient parlé dans le. Dans, dans le, le, le PvP. Mmh. C'est ton
6: affiché le profil quoi. Ah ouais, ton, ton okay. espèce de de, garde ouais.
4: de profil PVP, ils ont dit qu'ils allaient aussi euh, l'inclure plus, de, plus générique au reste. Donc oui,
3: mmh.
4: oui en fait c'est ça.
3: Des nouvelles coiffures pour les Rodgars. Alors là oui. je les attends au tournant parce que mm. euh, aujourd'hui c'est <rire> très, très fort bien... à toi quand j'ai
6: vu la nouvelle ouais. au, <m�lement> aujourd'hui on n'a
3: pas de coiffure donc dire qu'on a des nouvelles coiffures c'est parce enfin pour ceux, celles et ceux qui ne le savent pas si vous voulez faire changer de coiffure à votre haut gare aujourd'hui il faut que vous cliquiez 15 balles puisqu'il vous font un filtre d'illusion donc euh, euh, puisque la, la coiffure est liée euh, à la forme du visage et que euh, les ne permet pas de changer la forme du visage c'est une feature de la, du, cré, du créateur de personnages. Donc, changer de coiffure égale euh, égal utiliser un filtre. Bon, on vous en donna à la fin de ARR, on vous en donna à la fin d'Eventsward et on vous en donna à la fin de Stormblood. Mais moi, j'ai déjà changé deux fois. Il ne me reste plus qu'un. j'ai pas envie de le claquer comme ça. C'est toujours le être.
6: cas Ouais. Ah
3: il ouais. n'y en, en, en a pas eu à Shadowbringer, il n'y en a pas eu à Endwalker. Mais euh, normalement, on t'en donne trois dans le jeu.
6: Gratos. Bah, trois.
3: Ah, moi, je ne oh, les plus, ai... ai jamais payés, hein. les miens. J'en ai utilisé deux. Donc euh, J'en je ai utilisé un pour passer Rodgar. Il
6: y en a un avec la... La... En a en... avec la récompense de vétérans, il me semble. Et d'ailleurs, il y a est AP, celui-là. Ah, d'accord. Celui ah, il me semble qu'ils en ont annulé un. Hein. Mais bon, enfin, on sait Non, mais c'est possible.
3: Moi, je sais que j'en avais trois, que j'en ai plus qu'un et que je n'ai pas envie de le claquer avant d'avoir vu ça, en espérant que bah, ce soit plutôt cool. Euh, L'Empiré va ouvrir en 6-1 avec un système mm -hmm. de euh, loterie euh, assez farfelu, mais bon, c'est leur choix. Euh, en, à voir s'ils si, arriveront à apprendre euh, de, de ce système pour l'améliorer. Mais tel qu'ils l'ont présenté, il a l'air euh, tout de suite euh, facilement améliorable. Il avait d'ailleurs, c'était pas mal de discussions sur le, sur le stream de Naouiel. On en avait parlé longuement, on n'avait pas écouté leurs explications
4: <rire> parce qu'on parle trop,
3: parce qu'on parle trop. <rire> Et euh, Améliance devient la nouvelle euh, PNJ à qui nous allons faire des commandes spéciales. Enfin, nous allons livrer des commandes spéciales. Euh, D'accord. Et, et ouais. D'accord.
6: Et à la fin, on pourra l'habiller. Je m'attendais à ce que ce soit le truc de Tatarou, ça, justement.
3: Ah non, je pense que le truc de Tatarou, c'est vraiment le truc pour les crafters à, à, en mode azuré euh, où on va étendre son empire maintenant qu'elle a euh, des boutiques. Ah à, oui, oui. Ouais, à à Charlayan, je pense qu'on va, on va les mettre un petit peu partout.
6: Ouais. Ok. Euh,
3: il est possible d'ailleurs qu'on le fasse à Ishgard, euh, Pas Ishgard, mais à... Euh, à Garlemald. le mm -hmm. Verrons bien. Alors... Euh, D'accord, là on passe sur la 6.2. Euh, sur la 6.2, bah voilà, il y aura les donjons 2.x, donc 2 .1, 2 .1, de 2.1 à 2.5 qui seront gérés par la duration. Euh, le trust System pour les... Donc la duration pour les deux tiers des donjons de Evans Ward. Euh, la relique, qui va arriver en 6.2, visiblement. Mmh. Euh, et un contenu qui nous ont lâché comme ça, euh, qu'on, auquel on s'attendait pas. Qu'on
4: n'attendait pas.
3: Le, le critérion, Donc un donjon à difficulté variable et ils ont bien précisé que difficulté variable, ça voulait dire qu'on peut rentrer dans ce donjon à 1 ou jusqu'à 4 et c'est ça la, la variance de la difficulté. Mmh. Et ils n'ont rien dit de plus mais je pense que euh, ça sera lié justement à, euh, à la relique l'équivalent d'un ah. quelque chose de différent ce sera pas un Bozja euh, ce sera ça
6: une boss ja de 1 à 4 joueurs en vrai ce serait cool
3: ouais. vraiment
6: ouais franchement ouais, ouais.
1: Le, on va pas se mentir le plus gros regret que j'ai avec euh, tout ce qui était Eureka et Bozja c'est que c'est un contenu qui meurt et un contenu de 1 à 4 aura beaucoup plus de mal à crever qu'un contenu où il faut être 30 ou n'importe ouais. quoi. Même avec tous les buffs possibles et inimaginables, euh, je, je, je veux finir mon arme de paladin sur euh, Eureka, je peux y aller. Mais je serai tout seul, ça va me prendre des heures, je vais m'ennuyer comme un rat mort et je ne vais jamais, euh, et je vais jamais euh, avoir le courage de finir. C'est possible mais c'est complètement euh, dénué de, co de la moindre du moindre atome de fun avec un contenu euh, de 1 à 4, c'est beaucoup plus facile à organiser euh, sur des, des serveurs communautaires et tout simplement avec sa liste d'amis. Mais Donc, oui, je... voilà, tu fais ça
6: en fin de... imagine tu fais ça en fin d'extension, tu te refais ouais. une relique ou, ou alors tu l'as fait tout simplement parce que tu ne l'as pas fait jusque là avec 2 trois potes de, de ta guilde, justement. c'est parfait. Hein. c'est un contenu parfait pour ça.
3: En espérant que ce soit bien ça, du coup.
6: Oui, oui, bien sûr. Alors, on et sur la comète, mais...
3: Les îles paradisiaques, le sanctuaire, euh, les îles sanctuaires, qui vont commencer également en 6-2 cet été. Le ce contenu. Je sais pas ce que c'est. Hein. Euh, on sait que ce sera un contenu euh, non compétitif, dans le sens où il y aura rien à y gagner. Et euh, faudrait le voir, je pense, comme du contenu, euh, euh, comme du housing instancié, en fait. Je pense. Un peu plus comme ça. T'as ta zone où tu peux construire des bâtiments, ouais, où tu peux, euh, tu, peux, euh, tu peux libérer tes mascottes, je crois, aussi euh, dans la nature. Ça, ils en avaient parlé depuis euh, Realm Reborn qu'on pourra le faire dans le, dans le jardin. Et ça posait des ouais. questions, des problèmes, des machins. Donc là, on va pouvoir le faire en mode instancier. Les gens pourront venir dans ces zones-là. On pourra inviter des gens à venir se, se prélasser ouais. sur notre île. Euh, donc, euh, bon. Avoir voir. Effectivement, ils n'en ont pas parlé euh, plus en détail que ça. Ils ont juste dit que ça arriverait à la 6.2. C'était un petit peu ma prédiction, donc euh, euh, je ne suis pas plus étonné que ça. En plus, c'est un bon contenu d'été, je trouve, euh, euh, dans, sur le jeu, d'avoir ça, euh, parce que la 6.2 risque d'arriver au courant août. Euh,
6: ouais, fin de l'été, même. Hein.
3: Ouais, début septembre, tu penses
6: bah, Fin août, début septembre, je le vois comme ça.
3: Ouais. Oh, euh, euh, ils,
1: ils ont dit tous les 4 mois je crois ouais, ouais,
3: c'est une des annonces effectivement qui a été faite c'est qu'ils passent à tous les 4 mois euh, pour euh... jusque là c'était 3 mois et 2 semaines c'est 3 mois et demi mmh. et ils passent à 4 mois euh, la logique à mon sens c'est aussi pour euh, se décaler pour euh, reprendre une activité normale sur le cycle de patch ensuite en décalant comme ça, tu prends deux semaines sur deux ans par, euh, par patch, sachant qu'il y a cinq patchs, pendant qu'un mois et demi, et, euh, et ça te permet d'arriver en juin pour la sortie de la prochaine extension.
1: Oui, ou tout simplement, comme une des slides d'après euh, le dit, euh, le contenu qu'ils ajoutent est bien supérieur maintenant à ce que c'était avant. En termes de quête, en termes de contenu euh, de combat euh, ils ont plus de jobs à équilibrer ils ont, ils rajoutent plus de boss plus de cinématiques euh, beaucoup plus de dialogues qu'il faut checker qu'il faut traduire mmh. l'une des raisons pour laquelle la sortie de Van Walker avait été repoussée notamment pour peaufiner le nombre d'items euh, le nombre d'enregistrements de, vocaux a été multiplié par je sais pas combien donc euh, je, je pense que 4 mois on descendra plus jamais en dessous
3: hein. Cotias toi les îles sanctuaires c'était un contenu qui te motivait euh, T'en attends
5: quoi Je sais pas quoi en penser. <rire> c'est pour le coup en fait les, les annonces et tout, elles remontent tellement loin en fait dans ma tête parce que enfin j'ai pas vraiment, j'ai pas forcément tout suivi au niveau des, des live letters et tout, mais aux dernières nouvelles des annonces, j'étais brûlée. Bah on verra ce si que ça donne quoi. C'est tout. <rire> j'ai voilà, faut, je suis curieuse mais c'est tout en fait. enfin je, je veux attendre de voir ce que ça donne.
3: Okay. C'était précisé aussi, en 6-2, on aura un nouvel IRL, mais ils n'ont pas, pas précisé lequel. Euh, on passe en 6-3, euh, Two Heavensward, don, don, dont les patchs aussi seront euh, gérés par la duration. Euh, le retour des donjons sans fond. Euh, allez, la grande question, c'est, d'après vous, ils sont où à Endwalker walker du coup
5: Dans
4: Ultimatulé. <rire>
6: sur une planète.
4: <rire> J'aurais bien dit des dalles à l'intérieur de la Lune. Bien utiliser tous les trucs qu'ils mmh, ont construits, les loporites. Ouais.
3: Ah Ouais, pourquoi pas, ouais. Il y avait ça, et euh, oui, il y, avait, il y a tellement de... La Lune, est, effectivement, et puis on a, un, on a un trou béant là où se trouvait Zodiark. Euh, Peut-être quelque Tout chose fait. au fond euh, Ultimatulé, c'est.
4: Oui, effectivement, mmh. t'as les chats, pourquoi pas.
5: En fait, pour moi, Ultimatulé, ce serait l'occasion de voir une autre euh, 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 civilisation éteinte. Donc, ce serait super intéressant d'après moi, en fait. Parce que, du coup, ça permettrait vraiment de faire. Bon, bah, voilà, y a, comme c'est la planète euh, créée de toutes pièces par, euh, par Météion, ce serait vraiment l'occasion, en fait, d'avoir encore une quatrième du
6: coup, on a déjà eu assez non <rire>
5: bah, non pour moi justement c'est après moi je suis une grosse fanade de world building donc ça me ça me dérange mmh. pas tu vois mais effectivement du coup avoir une autre race encore justement où tu rentres au fur et à mesure dans son dans cette déchéance en fait ouais tu vois, je genre suis au début sûr,
6: justement avec l'accomplissement du fait que tu vainques cette déchéance à la fin de la d'épopée enfin après tout est possible
5: bah, en fait comme enfin tu vois... Le ultimatulé n'a pas changé depuis qu'on a vaincu mm. Tu as Donc effectivement, avoir quelque chose... Enfin, tu sais, c'est posé, en fait. C'est l'impermanence... Enfin, c'est la permanence des choses, au final. Mm.
4: Et du coup, il y a, du coup, y a ce dungeon sans qui,
5: qui est là, qui fait partie du décor.
6: Ouais, ouais, ouais on verra, on verra. Après, euh, regarde là où on est. Il faut un bar dans un truc où c'est la déchéance. Et t'as tous les peuples qui sont un peu... Un peu nihilistes qui vont y venir boire des coups, tu vas voir. Au final, tout est bien qui finit bien, quoi. C'est un Final Fantasy. Ouais, ça va être un <rire>
3: super lieu de dépression, ça va être génial.
6: <rire> le
3: vrai troquet du coin, on se racontera alors. On s'est passé ta déchéance Ah, bah écoute. Je... Euh, parlons de déchéance. Prochaine ultimate en 6-3. Donc, on s'attendait pas à avoir deux ultimates sur l'extension. Le, sur Donc, en deux, fait, deux... Si. Fatal. Parce
4: que, euh, ils, ils avaient dit qu'ils essaieraient de reprendre le rythme habituel. Ce qu'on n'attendait pas, c'est que ça soit aussi tôt.
3: Ouais. ouais. Et bon bah des, des mises à jour sur l'île sanctuaire. Donc ils savent déjà qu'il y aura du contenu à rajouter. <rire> Plus la, la suite de du Red 24. Euh, un nouveau irréel encore. Enfin voilà. Ça ils euh, ils, ils perdent pas le nord. <rire> Et pour la 6.4 et la 6.5, et on arrivera au bout de euh, ce qui nous attend. Bah, voilà. donc, euh, Stormblood géré en adjuration, donc on arrivera en 7.0 avec tous les donjons faisables en, euh, en adju. Euh, les critériums donjons 2 et 3, donc ça veut bien dire qu'il y a deux enfin deux étapes supplémentaires, un peu comme une relique justement, tiens c'est bizarre, hein Bon, on verra. <rire> euh, encore du contenu pour les euh, pour Sanctuaire. Et bien évidemment, la conclusion du Pandemonium, euh, euh, la conclusion des, euh, du Red 24, encore des irréels, encore écouant. et euh, voilà. Ils sont encore en train de regarder un petit peu ce qu'ils vont faire à ce sujet. Ouais. Euh, ouais. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à en dire. On va déjà se concentrer sur la 6.1 et puis sur les infos qu'on aura la semaine prochaine. Euh, donc, effectivement, on en, on, vient, on en a parlé. Ils vont euh, passer le cycle de patch à 4 euh, euh, mois au lieu de 3 mois et 2 semaines actuellement. Et la prochaine live letter, donc le 4 mars à euh, 20h, heure euh, de, euh, du Japon, c'est-à-dire 12h chez nous, heure de Paris. Euh, à retrouver sur euh, quelque part, Nawiel ou forcément chez toi
4: eh bien, écoute, je ne sais pas. Il va falloir euh, demander une confirmation euh, aux copains. T'as les chats qui est dans le chat. Peut-être qu'il va vouloir faire ça chez lui cette fois-là. On si verra. Pour l'instant, ah. je peux rien confirmer. Ah. À je retrouver je quelque part chez les. Dispo, ouais.
3: À retrouver quelque part chez les camarades, en tout cas. On euh, suivra ça de près. Euh, autre petite info qu'on a eu, euh, que j'avais euh, que je sais, euh, dont on avait peut-être parlé lors d'un épisode précédent. 14 c'est que euh, Kate euh, a, euh, puisque je la vois sur euh, la petite miniature, a, a repris le, le travail de traduction et de suivi euh, donc des, euh, des éléments de Koji. Euh, et Koji, lui, euh, travaille actuellement activement sur un, un petit projet qui s'appelle Final Fantasy XVI. Euh, donc sur la construction et la, la traduction, etc. La construction du lore, tout ça, tout ça. Donc, il est, il est parti euh, sur, sur ce projet-là euh, en full-time et des gens ont, ont donc ont, ont tenté de le remplacer. Euh, et il y arrive très, très bien. Euh, Kate se débrouille très, très bien au cours de cette live letter pour euh, eh bien, faire la traduction de ce que Yoshi a à dire euh, des, euh, du merchandising. Euh, notamment cet artwork de fou euh, mis sous tableau euh, que j'attends qu'ils nous le fournissent en capture, en, en fond d'écran mais euh, qui pour le moment sous cette forme de tableau vous en coûtera 250 euros et il y en a d'autres euh, qui euh, ont été présentés euh, voilà entre tous ces euh, artworks là dessinés à la main tout cadre hein. Non, mais il y, y en a qui... Enfin, voilà, il y, y en a des vraiment très, très classes. C'est euh, plutôt sympa. Et puis, tout, ils sont leur style, donc je suis sûr qu'ils trouveront preneur. Euh... Par contre, il faut effectivement avoir 250 euros. Euh... Voilà. Euh... Ouais, c'est cher. Dis
1: euh, on ne on va, on va, on va pas <rire> se mentir. Les artworks <rire> sont magnifiques, mais même avec le meilleur papier honnêtement, parce que ce ne sera pas une peinture à la main hein. ce oh, sera du papier
4: oh, mmh. bah, <rire> c'est précisé Honn hein, honnêtement
1: c'est euh, un peu le truc qui continue à m'énerver avec eux euh, quel... même avec le meilleur papier qui soit, ça ne devrait pas dépasser 80 c'est... alors je ne remets pas en, en, en cause de le fait que l'artiste qui ait fait ses artworks euh, a, a le droit à une, une, ré une rémunération digne de ce nom mais euh, les cadres sont simplissimaux possibles. Je vois pas comment ça peut justifier un prix aussi élevé. Et euh, je vois pas comment on peut facturer du papier aussi cher.
7: C'est le... euh, de... la, voilà. ouais, la
1: douane Mais les frais d'expédition depuis le Japon euh, vers la France, euh, je m'y connais, ça, ça coûte 20 balles maximum. Hein. Donc, euh, faut arrêter un petit peu. Cordialement, bisous euh, Square Enix.
3: Mais si les gens payent
1: ah bah, Ensuite, ça, c'est une autre question c'est euh, mmh. moi, j'estime que ça ne vaut pas c est, c est 250 euros, je ne l'achète pas. Et euh, s'il le faisait à 80, j'aurais déjà préco. S'il y en a qui pensent que ça vaut 250 euros, libre à eux d'acheter. Mais ensuite, ça participe au fait qu'effectivement, ils continuent de pratiquer des, des tarifs prohibitifs. Mmh.
3: Le Eorzia euh, Café, qui apparemment a changé de nom. Euh, ou alors j'ai pas très bien compris Square Enix Café à Tokyo une collab euh, mais bon elle nous intéresse assez peu puisque euh, on va pouvoir y aller et sachant que euh, cette collab et donc ces items que vous pouvez avoir lors, dans le cadre de cette collab seront disponibles sur euh, le, et bien sur le, la boutique du, du jeu enfin, la boutique Square Enix prochainement euh, ils recrutent Bon, bah, ça, c'était euh, un game designer et un graphics engineer. Et ils ont hein se sont permis de bien. Ouais. Tu veux postuler
6: Non, un Pas un seul
3: Ah, bah, là, il y a écrit Graphic designer au singulier et graphics engineer au singulier.
6: Ils mettent euh, une annonce dans la live letter pour, une, pour une personne de chaque.
3: Ouais,
1: peut-être
3: qu'il y en a pour plus. mais euh... ouais, on va
1: scanner les QR codes, on va voir. Mm. <rire>
3: Mais euh, Alors, le poste est disponible euh, en, sur les sites de Square Enix. Ça va être Londres, l'Amérique et le Japon. Euh, vous allez devoir faire du présentiel. Et euh, les horaires sont euh, corrects, disent-ils. Euh, <rire> ce qui m'a beaucoup fait rire, puisque dans l'interview... oui. Ah, ouais, ah, il 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 dit... <rire> ils ont clairement dit qu'ils ne faisaient pas de... De ils pas de crunch, etc., et juste derrière, tout à l'heure, euh, dans une interview euh, de Soken, euh, Soken qui disait que la, bah justement, la musique de, dans le, de la zone dans laquelle nous nous trouvons présentement avait été enregistrée par les Primals, euh, tout comme euh, la, la musique euh, dont le nom m'échappe, euh, celle dont ils ont sorti le Footfalls, euh, et que qu'ils euh, eh y avaient passé la nuit et jusqu'au petit matin.
6: Mais bon, c'est pas les graphiques ingénieurs et game design.
3: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc euh, voilà pour et puis en plus voilà, je, je vois bien en fait, enfin, euh, j'imagine pas Soken comme le gars qui dit, euh, ouais allez, on revoit ça demain. C'est pas faux. Euh, sans, sans vouloir tirer sur les camarades, mais je taunte ma propre balle. Il Y a quelqu'un dans cette euh, cette émission là qui euh a euh, à, à, à peu près la, la même façon de voir on ne va pas se coucher tant que, tant que les tâches ne sont pas terminées
4: <rire>
3: et heureusement vous n'avez pas le retour je vidéo pas, donc vous...
4: je ne vois pas du tout de qui tu parles <rire> mais et
3: euh... Cotia <rire> ouais, c'est comme ça il <rire> faut que je tourne pour deux personnes <rire> Euh, et voilà qui termine un petit peu les euh, news au niveau de cette euh, live letter. Merci beaucoup encore, Naoui, pour le euh, live euh, tweet. Qui nous a mais de rien,
4: il y aura la même chose vendredi.
3: Exactement. Bien. Et on pourra en parler euh, dans un mois. Mais dans un mois, on aura même le patch pour en parler, je pense. Enfin, peut-être pas, peut-être pas, euh, puisqu'ils justement comme ils ont... Bah, non, vu que le jeu est sorti le 6 décembre et ils ont dit 4 mois, bah ça fait 6 avril. On verra. On verra bien. Euh, il est temps de, de commencer pré préalablement c'était un petit peu tout en termes de, de, de news. Enfin En tout cas, c'était le gros morceau. Euh, il y a eu d'autres interviews, comme je vous le disais, notamment autour du... Euh, de l'OST Walker qui est d'ailleurs disponible depuis le 23 qu'on pouvait précommander hein, et qui euh, bon je euh, vais aller voir l'état de la commande mais qui n'est toujours pas parti en hein, ce qui me concerne quelle surprise euh, néanmoins euh, sachez que si euh, on a zappé des choses n'hésitez pas hein, point d'exclamation Discord vous nous appelez et on discute de ce dont on n'a pas discuté avec vous en direct à l'antenne. Il suffit tout simplement euh, de, euh, de passer le cap et euh, de euh, nous rejoindre en vocal. Mais euh, sans plus attendre, euh, on en a déjà un tout petit peu parlé, euh, et c'est un sujet qu'on va euh, donc aborder maintenant. C'est cette euh, volonté euh, donc de la part de Square Enix d'avoir un MMO qui euh, prend une dimension solo euh, importante sur tout la, le déroulement de son, euh, de son arc narratif et, euh, et du coup effectivement est-ce que c'est euh, est quelque chose qui euh, comment, comment vous, euh, vous recevez ce, cette chose c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça sur les MMO euh, normalement un MMO ça se joue à plusieurs et pas à, pas, euh, pas tout seul que c'est euh, l'air du temps qui veut ça C'est la manière dont le jeu lui-même est structuré qui permet euh, effectivement d'envisager ça Est-ce que les autres MMO sont, euh, sont maintenant aussi sous ce, sous ce format-là Qu'est-ce euh, qu que vous avez euh, à, à dire sur le sujet commence.
4: bah Moi, déjà, je suis euh, contente de enfin... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas le seul qui fait ça, mais euh, de trouver un MMO qui est assume enfin de ne pas être qu'un MMO et d'être un MMO RPG, parce que l'acronyme complet c'est MMORPG. Donc euh, enfin un qui, euh, qui, qui assume pleinement cette, euh, cette composante-là et qui euh, assume de, euh, de, de proposer une, une vraie euh, histoire euh, complète à ses, à ses joueurs. Une vraie expérience de, de RPG en tant que telle. Après, oui, effectivement, un MMORPG, ça se joue à plusieurs, mais la façon dont c'est fait, et on le voit depuis Shadowbringer, ça n'empêche absolument pas de jouer avec des gens et de profiter de la composante multijoueur du jeu et sans pour autant à côté dénaturer le côté RPG. Pour moi, c'est une réconciliation entre les deux. Qui, entre deux choses qui ne sont pas... Bah, la preuve en est pas incompatible. Voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais euh, moi je le reçois plutôt bien. Yes. Au cas où je n'aurais pas été assez claire.
5: Je <rire> euh, suis d'accord avec elle. Je <rire> 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 suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle dit. Quelle surprise voilà. <rire>
1: il y a des moments où on a envie de jouer avec des gens, des moments où on a envie d'être seul, des moments où on se connecte à des heures décalées il n'y a pas grand monde. La, le fait que ce soit possible, c'est cool. Le mm -hmm. fait que ce soit pas obligatoire, c'est cool aussi. Et... Je, je pense que c'est aussi une évolution euh, naturelle, comme tu dis, du, de la façon de jouer. Ou euh, bah, je veux dire euh, là là je suis je suis beaucoup sur Lost Ark le le jeu ah, non pas sur le clavier le chat le le jeu se joue aussi bien avec du contenu solo que du contenu multi et euh, de des des d'autres d'autres MMO n'ont pas forcément emboîté le pas à ce niveau là et je pense qu'effectivement ben si la player base commence à euh, à diminuer, ça peut, ça peut faire mal au jeu. Quoi.
6: Ouais, Oui, tout à fait, je, suis assez, euh, je vais synthétiser un, un peu euh, ce que vous avez tous dit, je suis assez d'accord avec vous, c'est naturel tout simplement, puisque maintenant les gens ont tendance à jouer à des jeux en ligne avec euh, d'autres joueurs, mais dans leur côté, de toute façon ça se voit au niveau de l'évolution des, des guildes dans le jeu. Ce qu'il y a eu à la sortie du jeu en 2013 et ce qu'il y a aujourd'hui, les guildes ne sont plus composées de la même façon. Ça revient un peu à ce qu'on disait en tout début d'émission d'ailleurs. Euh, comment tu avais retrouvé ta guilde Je pense que l'occasion est moins possible aujourd'hui, même si ce n'est pas, si, si pas complètement enterré. Euh, bref, euh, mais tu sens aussi la limite du, du moteur qui, qui font qu'ils vont partir sur un système d'adjuration, contrairement à, à l'exemple que donnait Debbie à l'instant, c'était le Stark. Le Stark, tu, fais un, tu peux faire un enjoint à plusieurs ou tout seul, mais tout seul, tout seul, pas avec des PNJ, tout seul. Et euh, le niveau est ajusté en conséquence, ce que Final Fantasy ne peut pas faire, avec, à cause de son archétype de il-DPS-Tank et. Euh, et Peut-être avec Criterion, du coup. Euh, et bien, justement, euh, du fait. Du fait qu'ils aient sorti un donjon comme ça, ils auraient pu en profiter pour faire un essai, pour faire sa achat tout seul et rabaisser le, le niveau de moyens de tout, tout le monde. Mais ça aurait été un petit peu trop compliqué, je pense. Et ils vont partir sur, sur de la duration. Bah, évidemment, ils l'ont annoncé. Oui, ce sera de la duration parce que ce serait trop compliqué avec le moteur actuellement. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mmh. Euh, de toute façon, on sent aussi la limite de la duration. C'est-à-dire que pour faire un donjon la première fois, c'est très très bien. Ça te permet d'y aller à ton rythme, de découvrir le donjon, regarder les environnements sans être pressé par tout le monde. Seulement, eh ben ça va beaucoup moins vite, hein, tout simplement aussi. Et si tu veux faire un donjon assez rapidement, il vaut mieux jouer avec d'autres personnes. Et c'est peut-être ça aussi qui va t'encourager à, à t'ouvrir euh, envers les, les autres joueurs.
3: Et pour en discuter également, qu'est-ce qu'il souhaitait intervenir sur euh, la question on accueille tout de suite Talécha. Euh, bonsoir Talécha. Vous, Talécha.
2: Bonsoir tout le monde.
4: Bonsoir.
2: Hello.
3: Et tu souhaitais F intervenir sur cette notion de euh, solo. Sur les euh, MMO. Oui.
2: Et en plus avoir une question pour vous parce que euh, en fait ce, ce mode solo existe déjà sur un autre MMORPG qui est très similaire en fait je trouve à FF14 avec une histoire euh, complète qui suit qui est Swotor. Sauf que là, on a un gros problème pour moi, où je ne sais pas où ça va venir, c'est le modèle économique de Swotor, qui est intelligent par rapport à ça, où vous pouvez faire toute la quête principale solo, les donjons également, mais en free to play. Et seulement pour faire, on va dire, vraiment les contenus HL, vraiment les raids euh, avec euh, vraiment pas de limite, un peu comme dans FF, bah là, vous payez un abonnement. Comment FF. Moi, je vois le mode solo pouvoir attirer des gens qui jouent pas au MMO, vont payer un abonnement pour jouer à un jeu solo, en fait. C'est juste ça. Est-ce que vous pensez pas que c'est il pourrait pas y avoir un changement économique plus tard aussi à, à cause de ça, en fait mmh... Vu l'essai gratuit qu'on qu a actuellement, qui déjà va très loin et que des rumeurs parlaient de, de continuer à l'amener encore plus loin, est-ce que ce serait pas ça le, le truc de solution, vu qu'on va atteindre un cap de level 100, une histoire épopée déjà super longue Est-ce que c'est pas ça aussi qui pourrait annoncer l'avenir, une grande partie free to play de, de, de FF14, en fait
3: Alors. Il y, y a deux points sur ce que, sur ce que tu viens de dire. Euh, la première concernant le Free Trial, euh, il peut aller jusqu'à Stormblood s'il veut, pour le moment, c'est la fin d'Evans World, il pourrait intégrer Stormblood que ça ne changerait pas le souci, qui est que là véritablement on a un jeu solo. Puisqu'on ne peut pas guilder, on ne peut pas échanger d'objets, on ne peut pas avoir accès à l'HV quand on est en Free mmh. Trial. En fait, on ne peut rien faire qui véritablement euh, est favorisé par le par le jeu en équipe. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà, ne peut pas interagir avec les autres uniquement que en, via l'outil de, de gestion des, des groupes qui nous permet donc de. Et je ne suis même pas sûr que le Party Finder soit accessible en, en free trial. Le Duty Finder, oui, mais je ne suis pas si, sûr. Oui. Que... Si, quand même oui, bon. oui, oui, oui. Bon, bah, voilà. Mais on, euh, pas moyen d'acheter de bouffe. Donc euh, les raids, c'est un peu. Euh... Il faut être bon hein, dans ce cas-là. Si on n'utilise pas de bouffe, pas de potion, euh, il ne faut pas que ça mm -hmm. se remarque aussi, parce que je pense que c'est une condition d'exclusion assez simple. Euh... Euh,
5: en plus, qui pensez à bouger vos personnages.
3: Oui, c'est vrai. Effectivement, dans le jeu. Et merci à ceux qui euh, ont débarqué là pour euh, nous euh, nous accompagner dans cette discussion. Donc ça, c'est le premier point. Le free trial, euh, bah, il permet. En plus, comme il ne permet pas d'aller au level max, on ne voit pas vraiment toute l'étendue de la chose euh, sur euh, L'autre point que j'ai oublié, quest <rire> ce qu'il fallait bien, euh, qui était, je suis complètement paumé euh, de regarder mon personnage. Euh, donc ça, il y avait le point du free trial. Ah oui, le point du free to play. Alors le point de free to play, euh, je prends l'exemple de FF11 qui arrive à 25 ans d'existence et qui est toujours un jeu à abonnement malgré euh, une population, je pense, bien moindre de joueurs que euh, FF14. Je pense que, en fait, c'est un, un souci de rentabilité. C'est-à-dire que là, le FF14, si FF14 reste rentable et que même avec les investissements qu'ils font, il arrive à le rester, euh, c'est-à-dire quels sont les investissements derniers en date, c'est un data center en Océanie, euh, des nouveaux serveurs qui arrivent en Europe. Euh, une, un changement d'infrastructure qui fait qu'on va pouvoir faire du cross data center euh, si malgré tout ça euh, le jeu reste rentable avec son pool de joueurs et, euh, et qu'il continue de générer de l'argent, parce que c'est quand même de l'argent récurrent FF14, c'est un abonnement tous les mois et euh, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de souci euh, avec le fait de euh, payer pour jouer à un jeu solo parce que, comme le disait Nawiel, en fait, le et Kotias, euh, le l'histoire, effectivement, c'est ce qui te permet d'arriver au contenu que tu vas faire avec des en, en groupe. Ben, tu vas pouvoir le faire tout seul, mais une fois que tu y seras, si le jeu t'a plu et si tu veux creuser dans le jeu, et c'est exactement euh, ce qui était dit en fait en, en, en intro d'Ether 14 quand euh, on a fait le tour de table de savoir qu'est-ce que faisaient les gens actuellement sur le jeu, à part Naoui et moi qui le ponçons sur nos, nos classes secondaires, etc. Tout le monde dit bah en fait je m'y connecte pour jouer avec mes potes quoi, et pour faire le contenu qui, qui me reste à faire euh, avec mes potes. Donc je paye pour ça. Donc c'est finalement pas un jeu solo pour lequel on paye.
6: Mmh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je ne pense pas non plus que le modèle économique change. Euh, tant De toute façon, ils n'ont pas encore ce creux qu'a connu forcément World of Warcraft, son principal concurrent. Ils n'ont pas encore cette chute qui peuvent leur faire hésiter à se dire, bon, est-ce qu'il serait temps de changer de modèle économique S'ils n'en sont pas encore là, ils se posent pas encore la question, franchement. Enfin, c'est comme ça que je le ressens.
1: Bah non seulement ça, et puis euh, il a d'ores et déjà été établi que Final Fantasy XIV était à l'heure actuelle le jeu qui rapportait le plus à Square Enix mmh. entre les abonnements, euh, la boutique Mog et tout. C'est euh, ils l'ont, je sais, j'ai pas la source, mais je suis quasiment sûr et certain qu'ils l'ont dit de façon officielle. Et à oh partir oui. de ce moment-là, tant que ça marche, ils n'ont aucune raison de changer. Mmh. de mon point de vue.
3: Mais ce qui est intéressant, et Talécha fait bien de leur faire remarquer, parce que j'ai eu la même réflexion à ce moment-là, c'est qu'au pire du pire, eh ben, ils seront prêts à faire du free-to-play. C'est-à-dire qu'en mettant ça en place, il euh, y aura moins de travail à faire si le modèle économique doit changer. Parce qu'on pourra mmh. faire un, un, un mécanisme où, effectivement, euh, bah, l'histoire principale du jeu et free-to-play, et euh, le contenu euh, en groupe de, pourrait devenir le contenu entre guillemets payant, à savoir bah, débloquer les clés de raid, euh, etc. Ou,
4: euh, ou même hypothétiquement faire quelque chose d'intermédiaire, euh, c'est-à-dire d'avoir toujours un, une version d'essai telle qu'on l'a actuellement, mais euh, d'avoir une version entre guillemets light, solo du jeu, où tu euh, achètes ton jeu. Tu ne payes pas particulièrement d'abonnement, oui. mais ça te permet de faire l'intégralité de la partie solo du jeu. Mmh. Donc MSQ, tout ça, même jusqu'au jusqu dernier type de contenu, mais que derrière, pour toutes les euh, fonctionnalités et contenus annexes, donc tous les trucs qui vont rentrer dans, le, dans la partie MMO du jeu, bon, bah, là, tu rentres dans le modèle économique MMO en payant ton abonnement. Par exemple, c'est aussi une, une, une alternative qui peut euh, qui peut se faire parce que là on rentre dans un truc euh, plus classique hein, parce que bon bah, généralement nous nos RPG on, on les achète quand même hein, les Final Fantasy 15 et qu'on sort c'est quand même des jeux qu'on a qu'on a payé pour les jouer donc il peut y avoir quelque chose de de similaire pour la partie solo de FF14 et qu'on te fait après euh, payer l'abonnement pour euh, aller faire tes raids euh, participer, enfin, euh, rentrer dans une guilde, euh, ce genre de trucs. Mmh.
3: Parfois même, on les repaye en plus. Les oui. avec... Ouais. Les...
4: <rire> oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Aussi
2: ça aussi, c'est la mode. Mais oui, je suis, suis d'accord avec ce point-là, surtout qu'il faut noter que, déjà, sur l'abonnement de FF14, il y a deux types d'abonnements. C'est bête, oui. mais c'est un détail. C'est pour ça, en fait, que moi, je vois bien, plus comme Sid euh, comme, euh, dit, on achète le jeu et on peut avoir... Euh, l'histoire en fait, mais effectivement, peut-être euh, des, des contenus qu'on qu n'est on pas parce qu'on n'est on pas abonné ou des, des, des limitations. Je... Vraiment, il y a d'autres exemples juste pour que il y ait une population qui veuille jouer au jeu et juste à l'histoire et euh, cette possibilité-là sans se sentir. Euh, parce que c'est souvent quelque chose qui revient. Hein, euh, FF14 est quand même un jeu archaïque en termes de, de, économiquement qui a de la chance de marcher, hein, mais il y a deux, deux titres qui sont comme ça, très archaïques en termes de, de, euh, économiquement, qui sont Ff14 et World of Warcraft, dans le sens où vous payez l'abonnement, et vous avez également une boutique qui génère de l'argent, in-game. Mm. C'est... Il y, y, y a tout. Il y a jackpot partout. Et c'est pour ça, effectivement, c'est très rentable, on est d'accord, mais beaucoup de gens, euh, je sais, le, le fait d'avoir un abonnement, c'est euh, quelque chose c est, c est, qui est. C'est un, bah un frein et aussi un truc de, de se dire, effectivement, s'ils si prennent leur temps de jeu et qu'ils rentabilisent, ils comptent le nombre d'heures qu'ils ont jouées, bah en fait, l'abonnement n'est pas si cher que ça hein, par rapport à un autre jeu qu'ils auraient acheté. Mmh. Mais c'est toujours quand même cette impression de dire je paye un abonnement, il faut que je joue, il faut que je le rentabilise parce que, voilà. Est-ce que, justement, ils ne voudraient pas voir plus dans l'avenir parce que encore une fois le, le jeu moi je le vois la prochaine extension on n'y est pas encore hein. mm -hmm. mais on va atteindre le level 100 la, la ça foute, pour un MMO sa, sa durabilité vient du fait que on arrive à toujours amener de nouveaux joueurs vous êtes nouveau joueur est-ce que ça vous tente de vous dire l'aventure bah on va tous sur un MMO il y a 100 niveaux à rattraper avec une histoire épopée que vous n'avez jamais fait rien alors, Tout de suite, comme ça, de commencer de 0 et d'aller rattraper les autres qui sont en haut pour aller jouer avec eux.
3: C'est un autre sujet qu'on avait déjà abordé euh, et euh, mon souhait à l'époque, quand on en avait discuté, je ne sais pas ce que tu en penses, j'aimerais beaucoup que la 7.0 soit jouable euh, ex nihilo, juste en achetant cette extension euh, par les joueurs qui vont l'acheter. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu est un, et... un jeu qui commence vraiment à la 7.0. On peut commencer l'épopée de la 7.0 euh, en achetant la 7.0. Et avec l'opportunité, avec le New Game Plus ou un, un moyen détourné, de refaire l'autre histoire si on a envie. Mais si on n'a pas envie, bah, juste de jouer à la 7.0. quoi. Mmh.
2: Effectivement, il y, a plein, il, y a, il y a plein de solutions. Mais c'est le, le fait qu'il y ait une partie en mode free-to-play histoire, ça mmh. aussi me contournerait le, le problème les gens seraient un peu plus enclins à y aller parce qu'ils disent pas, bon bah je vais payer un abonnement et en fait pendant euh, deux ou 3 mois bah en fait je vais pas jouer avec les copains quoi je vais juste pex mon perso ouais. autant, ouais, euh, je bien pense qu'il y a quelques bon années ça, voilà, il y a quelques années euh, dans nos jeunesses et tout euh, jouer à des Dark age of Kaamelott des machins, où on mettait deux ans à monter notre perso, c'était pas un problème voilà mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment comme ça que je, je trouve que les gens ont, consomment les MMO, sachant que les MMO, c'est loin d'être, malgré tout, le, 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 ce qui est le plus populaire en termes de, de population. Et ce n'est pas non plus d'expérience, de, de, ce n'est pas non plus là où il y a le plus de jeunes personnes. La, la, la population des MMO est quand même assez vieillissante et ah, assez mature, c'est un investissement, c'est plein de choses comme ça pas très à la mode, peut-être un peu plus quand on voit New World et Lost Ark effectivement, mais même ces, ces MMO quand je vois la vitesse où les gens pexent c'est pas vraiment comme ça qu'on a envie de consommer les MMO au final même n Walker se fait assez rapidement en, en termes de pexing Presque ouais. par rapport à tout ce qu'on a dû faire avant, en termes ouais. de temps. Ouais, est, mais est devoir, assumer, oui, mais ça, c'est
3: l'expérience voilà. qui parle aussi. Ils ont, ils ont bien voilà. appris de leurs erreurs.
6: Ouais. Bien sûr, oui, c'est complètement assumé aujourd'hui. Moi, l'interrogation que j'ai vis-à-vis de ça, ce qu'on disait, c'est plutôt par rapport aux classes. Est-ce qu'ils vont faire un changement pour les classes Est-ce qu'on va enfin pouvoir les jouer plus tôt Ou est-ce qu'il va falloir encore actuellement, pour le faucheur, devoir monter un personnage ah, les jobs, niveau 80 dire, oui. oui, les classes les jobs euh, ça aussi ça peut commencer à poser un problème c'est à dire qu'on a vraiment un, un éventail de classes assez limité pour lequel on est obligé de, de commencer le jeu même le ninja on est obligé de monter niveau 15 pour pouvoir le jouer euh, ça c'est ça fait partie des, des vieux trucs qui devraient être qui devraient être peut-être un peu revus on est obligé d'arriver jusqu'à Ishgard pour débloquer trois classes que tu débloques niveau 30 finalement c'est ça, ça fait vieillot ça... par rapport à... par rapport justement à quand tu compares à d'autres d'autres MMO aujourd'hui quoi.
3: Oui et pour revenir sur le... la façon de d'apprécier un jeu quand tu dis euh... effectivement lever une classe pendant deux ans maintenant on peut le faire assez rapidement mais c'est effectivement relou. Je me souviens à quelques semaines après N Walker, moi quand j'étais encore en train de dérouler la MSQ, des gens essayaient de monter leur euh de leur, euh, leur classe alternative au niveau 90 et euh, ils cherchaient des moyens de PEX et euh, la réponse c'était « Ah oh non, je ne fais pas l'épopée, euh, euh, trop long. Fais, Attends, pour 45 minutes de ton temps, tu prends 75% d'un level, je viens dire que c'est trop long. <rire> ouais, 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 c'est trop long, non, non, non on n'en veut pas de ça. Ça disparaît. Je ne voulais pas le remettre sur la table non, non plus trop longtemps, mais voilà, donc effectivement, avec une population de joueurs qui pensent que 45 minutes de leur temps dans un MMO, c'est déjà trop demandé. Euh, en plus, qui n'est pas du temps euh, véritablement devant l'écran, en plus, hein, ça peut être du temps à faire autre chose à côté. Bon, c'est pas du temps fun, ça on n'en revient pas là-dessus, effectivement. La, 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 la roulette épopée n'est pas une roulette fun, mais euh, en termes de. Min-maxing, c'est quand même une, un des meilleurs moyens quotidiens de monter, un, de monter un perso.
6: Mm.
3: En tout cas, merci euh, Talécha pour euh, ton, ton point de vue sur euh, la dimension solo. Est-ce que tu veux nous faire part de quelque chose d'autre hein, avant de, que l'on reprenne le cours des événements?
2: Donc non, que... non, non. Voilà, moi ça, ça, ça va très bien. C'est j'ai vraiment, c'était vraiment, c'était un domaine moi qui où je commence à me poser des questions sur l'avenir. Et j'avais vraiment envie d'entendre votre avis parce que euh... c'est encore une fois je dans le visage des, dans le paysage des MMORPG, je trouve que Final Fantasy XIV et World of Warcraft, c'est des jeux magiques parce qu'économiquement, économiquement, c'est des ovnis en fait aujourd'hui. C'est
3: ils ont oui, tout FF1 des vieux... encore.
2: Hein FFV, mais en... non parce que FFV n'a pas de boutique, c'est vrai. C'est que là, les deux jeux que je viens de citer ont abonnement et boutique in game. Ça veut dire qu'ils ont tous les outils euh, à, à pognon en fait. Il y a, il y a tout qui, qui marche en fait. C'est pour ça que c'est 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 aussi fou. Donc euh... Pour,
1: Donc euh, pour, pour euh, finir voilà. sur ta remarque, je dirais tout simplement que chaque modèle économique a des avantages et des inconvénients et que chaque modèle économique va apporter une population différente. Euh, à l'heure actuelle, le modèle économique de World of Warcraft et de, et de Final Fantasy XIV fonctionne pour eux. On espère que ça va continuer comme ça. Euh, je n'ai pas spécialement envie, personnellement, de le voir changer. Euh, car euh, autant ça peut apporter des avantages pour les nouveaux joueurs etc et d'inciter les gens à venir jouer et à maintenir la popularité d'un titre autant il y aura forcément une mécanique euh, pour euh, comment dire en français euh, inciter les, les gens à payer que ce soit un un mur de progression ou que ce soit accélérer la progression tout simplement, il y aura forcément quelque chose. Le cash shop de Final Fantasy XIV est purement cosmétique. Ça, ça n'apporte aucun avantage en jeu direct, pas d'équipement, rien du tout, pas d'accélération du, du si, accélération du leveling oui mais pas du pas de, de l'équipement. Et, euh, et, et je pense que c'est euh, parce que c'est un modèle qui, est, qui a été éprouvé par notamment World of Warcraft que ça, que ça a réussi à fonctionner encore.
0: Mm.
1: Et euh, Dieu sait que je n'ai pas envie de me voir avec le modèle économique d'un Genshin Impact euh, ou d'un Lost Ark où, euh, bah écoute, tu as accès à tout le jeu, c'est bien. Mais euh, par contre, tu vas farmer comme un gros babouin. Et accessoirement, euh, si tu payes, tu, tu fermeras moins. Ben ouais, mais au bout d'un moment. Euh... Bah, les
3: gachas, on, l on le voit en poupe, oui, ouais. ça c'est.
1: Voilà. Les, 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 les gachas, euh, ça, ça marche depuis je sais pas combien d'années, euh, parce qu'il y a quelques joueurs qui payent énormément et d'autres qui, euh, qui profitent entièrement du contenu euh, gratuit. Il euh, euh, y a forcément des avantages, il y a forcément des inconvénients, et je pense qu'à l'heure actuelle, Square Enix penche plus sur qu'est-ce qui nous rapporte le plus de thunes. C'est ma vision purement personnelle de la chose, euh, ils ont des très très gros projets en ce moment. Des projets qui coûtent une blinde monumentale. On, a, on attend la suite de Final Fantasy VII Remake, on attend FF16, on attend l'autre jeu Final Fantasy, comment il s'appelle déjà Stranger,
3: euh, of non, Stranger, euh, Stranger of Paradise Non, moi je <rire> ne l'attends pas spécialement. Stranger
1: of Paradise, il y en a qui l'attendent, moi non, pas, pas, pas spécialement.
3: De Mars 3.5. Euh,
1: ah, sans oui. compter euh, tous les jeux mobiles, euh, sans compter euh, tout le reste. Euh, mine de rien, il faut le financer. Euh, ne serait-ce que le 7 Remake et le 16, euh, j'ose même pas imaginer les, les, coûts en, les coûts de développement. Et d'ailleurs, petite, cho petite chose euh, que je me permets de glisser ici. Euh, à l'heure actuelle, rien qu'au Japon, euh, Square Enix recrute concepteurs de systèmes de jeu, concepteurs d'ennemis, concepteurs de niveaux, de scénarios, de jeux sociaux, de MMORPG, de jeux en général. Euh, artistes, concept de perso, d'environnement, animateurs, artistes, il y en a plein. Donc, euh, ils ont des projets, plein les valises, ils continuent de recruter euh, à Osaka, à Tokyo, euh, ils recrutent, euh, où est-ce qu'ils recrutaient d'autres euh, Los Angeles, Londres, Paris et Hambourg. Et pour ceux qui se posent la question, euh, c'est à Shinjuku, leur bureau euh, au Japon. Mm. Donc, avec tout ça, euh, avec euh, autant de projets, euh, autant de besoins en termes d'employés pour concrétiser ces projets et que ce soit un succès. Euh, quelque chose me dit qu'ils sont en mode « Bon, on va, on va écouter les joueurs, on va répondre à leurs attentes, on va leur communiquer régulièrement comme on fait parce que c'est une recette qui marche super bien. » Et euh, c'est sans doute, je pense, une des choses qui fait que, pour moi, ils ont une place particulière dans mon cœur comparé à d'autres. Euh, et à part et tant que ça marche on va rien changer alors on va rien
6: changer du tout 14 est pour quelque chose clairement
3: ouais il y, y a un petit bémol quand même à part ou alors une autre lecture à voir de tout ce que tu viens de citer euh, ouais. dans le, alors ça reste une boîte japonaise mais je pense que euh, les, et les voyages de Yoshida ont, ont assez montré qu'il est allé quand même regarder comment ça se faisait ailleurs et je pense que le succès mmh. du jeu n'est pas euh, étranger non plus au fait qu'il est allé chercher des bonnes pratiques un petit peu partout. Euh, mmh. Je pense aussi que la collaboration euh, Square Enix avec Aidos euh, Montréal euh, leur a permis de voir comment, ça pouvait, comment un studio de jeu euh, occidental pouvait fonctionner euh, et ils ont retiré pas mal de connaissances de cela euh, puisqu'on sait que euh, notamment sur la série des Deus Ex les D'animateurs de Final Fantasy sont venus aider les équipes d'IDOS Montréal. Donc je pense qu'un transfert de, de compétences comme ça se fait jamais dans un seul sens. Mais euh, pour travailler dans l'IT, on va sortir un petit peu du cadre des Terre 14. Pour moi, travailler dans l'IT actuellement et euh, étant en pleine reconversion actuellement, euh, reconversion parce que euh, voilà, le marché du travail bouge, le marché du travail dans l'IT aujourd'hui, euh, et depuis quelques mois maintenant, est extrêmement dynamique parce qu'on est arrivé à un point de rupture où il y a plus de demandes, euh, enfin, plutôt, il y a plus d'offres d'emploi que de demandes, et surtout, surtout, ce que le COVID a, permis, enfin, a mis en lumière, et j'en suis le premier navré, c'est que euh, les, le, le marché de, de l'IT était composé euh, de beaucoup de personnes, mais pas forcément toutes compétentes. C'est un recruteur qui me l'a dit et qu'il est aujourd'hui pour les recruteurs extrêmement difficile de trouver la personne pour répondre aux véritables enjeux et au le principe aussi de rattraper le retard que le Covid a créé dans ce domaine. Et c'est pour ça que les offres explosent, c'est pour ça que les salaires aussi explosent. Euh, c'est parce qu'en fait, il y a trop d'offres, euh, pas assez de personnel qualifié. Et bah, c'est exactement le même problème que pour le Covid. C'est que un médecin, ça ne se forme pas en trois mois. Et ben un concepteur de, euh, de jeux vidéo, non plus. Et je rajoute à ça, parce que ça c'est spécifique aux jeux vidéo, les affaires Ubisoft, euh, Blizzard, et des autres studios, et la façon dont les employés ont été traités, ont également mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Les, jeux, les gens du jeu vidéo ne veulent plus se laisser marcher sur les pieds. On a aussi pas mal de sujets. Il n'y euh, a pas besoin d'aller si loin que ça, hein, mais euh, d'aller euh, sur euh, ce qui se passe aujourd'hui chez Quantic Dream euh, en France. Oui. Euh, voilà, les gens en ont marre de se faire crunch. Euh, tout ça parce que c'est du jeu vidéo, tu as de la chance, vas-y, fais-le. Euh, il y avait eu d'ailleurs pas mal de discussions là-dessus motivation n'est plus une excuse mmh. maintenant. exactement et euh, je sais pas si uh, Davey tu, tu te souviendras de ça mais c'est des sujets qui avaient été notamment euh, traités et abordés lors euh, de la soirée du désert bus de l'espoir ils avaient invité des, euh, des développeurs euh, et des, euh, des concepteurs de jeux vidéo à, à venir conduire le bus dans le cadre de l'event caritatif ils avaient tous ce discours là euh, qu'effectivement c'était très compliqué aujourd'hui de euh, ne pouvoir recruter et surtout ils avaient, euh, que les gros studios se prenaient cette vague de « non mais maintenant tu vas travailler dans les conditions humaines acceptables et tu vas plus me faire bosser jusqu'à 23h pour euh, que je te sorte ton pot de fleurs bien comme tu le voulais parce que tu as mal, euh, mal jaugé la façon euh, et le temps qu'il faudrait pour le, pour le générer ». Et, euh, et donc il y a ça aussi qui fait que le bah là, square Enix n'est pas exempt de enfin n'est pas l'exception et il faut bien qu'il fasse face euh, qu fasse, ouais c'est ça qu'il fasse face à, à cette problématique aujourd'hui
1: tout à fait oui, très bon raisonnement et je pense que la, la vérité se situe un peu entre les deux du coup
3: un hmm. ah, ouais, très, très bon point de vue on n'est pas, on n'est pas dans les bureaux de, de Square Enix à, à Tokyo, donc effectivement, on ne sait pas comment les, les équipes s'organisent. Mais euh, j'avoue que l'annonce de euh, Naoki Yoshida en tant que producteur de FF 16 m'avait quand même, enfin, m'avait hypé. m'avait quand même dit, euh, oui, enfin, le clonage n'existe pas encore pour les êtres humains, ou enfin, euh, il y a des lois éthiques qui empêchent de le faire, et euh, on n'a pas deux Yoshipi, hein, on en a qu'un. Donc, euh, il <rire> y a un moment. Euh, faut, faut aussi euh, comment ça va se passer et on voit bien que il bah, y a, a il ouais, il un, un déficit de, de compétences qui lui permet de peut-être de mener les projets en temps et en heure. Mais j'espère qu'on euh, n'aura pas une décision à la FF15 où les les gens qui justement tiennent le portefeuille feront euh, non mais ça y est stop on arrête les vannes sort le jeu maintenant. C'est quand même le, la principale déception de ces dernières de cette dernière décennie c'est quand même FF15 qui n'est pas un mauvais jeu, c'est juste un jeu pas terminé. Euh, et euh, et c'est un jeu qui aurait, qu aurait tellement pu être plus s'il avait eu les deux ou trois ans qui lui manquaient sur son, sur son développement. Euh, ouais. bon, voilà. C'est en tout cas tout ce qu'on peut ne pas souhaiter du coup à, à FF14. C'est un développement sur le long terme et visiblement ils ont appris de ça et, et les décisions qui sont prises là laissent, laissent entendre que euh, sont vigilants sur, euh, sur cette question. D'autres choses à rajouter, Talécha Ou on peut te libérer ah,
2: non. non, non, je ne vais, vais pas vous embêter plus longtemps. Ah mais oui, Tu nous, nous embêtes jamais, Talécha
3: d'ailleurs, qui, a... qui avait été euh, invité, si vous vous en souvenez, c'était lors du premier épisode des Terre 14, oui. on avait fait le tour de la communauté française. Euh, tu as repris les streams d'ailleurs, Talécha
2: Depuis ce matin, exactement. Alors. Est là, il c'est l'heure d'aller se coucher, là, quand même, aussi pour moi. Ah, parce que
3: tu réveilles demain, c'est ça
2: eh bah, oui, oui. Et Je après, suis directe... matin.
3: direction la messe, après
2: ouais, C'est exactement ça. Bah, C'est moi qui l'ai fait, d'ailleurs. Hein. Euh... <rire> ah. la le messe. Ah, les le tout.
3: <rire> en tout cas, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de t'avoir dans l'émission. Si vous voulez retrouver Talécha, vous allez voir sur sa chaîne. Il stream effectivement tous les matins. Et euh, j'ai cru comprendre que euh, le planning changeait un petit peu euh, après euh, cette petite pause bien méritée que tu as pris. Euh, dernièrement. Merci en tout cas de, et bon retour parmi nous. Euh, merci.
2: Merci à vous euh, de, de m'avoir laissé euh, prendre la parole et de, de, de pouvoir avoir euh, votre, votre avis sur la question qui, euh, qui me perturbe et je pense euh, plusieurs autres personnes aussi.
3: <rire> à très bientôt. Merci beaucoup. Avec
2: plaisir.
1: Merci, merci beaucoup. Et bonne soirée, et, bonne nuit. Bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye.
3: Et si vous voulez faire comme Talécha, point d'exclamation Discord, vous nous laissez un petit message dans le Ether 14 Phone, vous nous dites de quoi vous voulez parler et on vous euh, passe à l'antenne. C'est le principe d'une libre antenne, euh, c'est le principe des radios libres et c'est là-dessus que s'inspire Ether 14 Radio. On va pouvoir euh, drifter, je pense, parce qu'on a fait le tour. Oui, euh, David oui, je
1: j'en profite, je m'excuse, je suis euh, complètement claqué. Le, le petit chaton, lui, il est plein d'énergie. Moi, j'en ai plus 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 du tout. Euh, je vais en profiter pour euh, pour mettre les voiles aussi. Euh, vous remercier euh, co-animateur et, et le chat pour pour votre participation active. Mm -hmm. euh, de vous souhaiter une une excellente suite d'émissions et, et je vous retrouverai très prochainement pour. Euh, D'autres discussions autour de Final Fantasy. Eh
3: bien, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à Merci toi pour cher. ta disponibilité. Et euh, bah, prends bien soin de toi, tout simplement. Et euh, bon repos et euh, bon euh, domptage de chat.
1: <rire> Merci beaucoup. Tu pourra demander des, des, a, des, des conseils à, à
3: Talécha, lui. Et, il a, vu le nombre qu'il en a et les, les, la longueur des streams qu'il fait, je suis sûr qu'il a des bons bails.
1: <rire> ah, ben bah, là, ah, c'est ah, juste qu'il est euh, il a encore jeune, Il n'a même pas encore un an. Il est. Il a, il a découvert le laser, là, il, il me le demande. Il met aïe, la patte aïe. dessus, il veut mmh. le laser, tu vois. Hein, tu veux le laser, toi hein bon, Au moins, ça va le fatiguer. Oh voilà. euh, non. non. <rire> tu veux être la mascotte du chaud ça Tu veux être la mascotte du chou ben, On verra plus tard. Hein
3: Je me suis refait déconnecter. Euh... Triste. Je reviens. <rire> Mais, euh, bah, donc ouais, repose-toi bien, débit. Euh, et euh, donc, deuxième sujet. Euh, ça, c'est un sujet qui nous a été apporté par le camarade Castel. Euh, le jeu saura-t-il garder son intérêt pour les joueurs vétérans euh, pendant sa mise, euh, sa remise à niveau graphique, ainsi que pendant l'adaptation de sa, de son, de son orientation solo euh, Et donc voilà. Alors qu'est-ce que euh, vous en pensez Enfin déjà, d'abord, d'ailleurs ouais, Castel, ouais. pourquoi tu nous posais cette question Qu'est-ce ouais, ouais, qu -ce qui t'a amené Moi, à ça je
6: suis, je, Inquiet, c'est un grand mot. Euh, disons que ça me préoccupe. Quand j'ai vu les nouvelles. Euh, les nouvelles qui ont été annoncées lors de la, la dernière Leverator. On comprend déjà pourquoi ils sont passés à 4 mois, il y a un re-up euh, re graphique, euh, ils veulent le solo euh, je fais euh, je, je fais des... J'ai J'invente des mots, mais je m'en fiche. Euh, du coup, ils veulent, enfin voilà, ils vont beaucoup retravailler sur du contenu déjà présent pour le rendre bah, plus beau et plus, euh, plus accessible pour les nouveaux joueurs, pour, le, pour relancer l'intérêt du jeu, pour que les, les gens continuent de venir et qu'ils n'aient pas peur de recommencer, de, de commencer depuis le début plutôt. Euh, Qu'en est-il de nous euh, qui avons déjà pas mal d'expérience sur le jeu, est-ce qu'on va être délaissé Est-ce qu'on euh, est qu va avoir un creux sur les nouveaux contenus euh, Est-ce qu'on va avoir du réchauffé euh, C'est vraiment une question que je me suis posée parce qu'il y, y a eu une extension où lors des patchs de mise à jour je me suis un petit peu ennuyé parce qu'aucun contenu était vraiment approprié pour moi, c'était celui de Stormblood. Stormblood, après, je me suis dit, c'est pas grave parce que, encore une fois, je suis un des seuls à avoir bien apprécié l'extension, l'histoire. Le, donc, je me suis dit, c'est pas grave. L'histoire, au moins, elle me plaît, donc j'attends au moins ça pour l'épopée. Là, comme je vous l'ai dit à la dernière, euh, dernière émission d'Ether 14, ce n'est pas le cas pour Endwalker. Alors, est-ce que. est que, voilà, est-ce qu'ils vont savoir relancer, en tout cas, en ce qui me concerne, l'intérêt du jeu ou est-ce qu'on va retomber sur, euh, sur des choses qu'on connaît déjà Je vous pose la question tout simplement ce soir, à vous, co-animateurs, au chat. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Je laisserais bien Kotias commencer par rapport à ça, parce que justement, elle n'étant pas vétérante hein, et ayant fait Anne Walker, que, non, ça, ça serait bien d'avoir ton point de vue de casu euh, par rapport à cette question.
5: Comment. Euh... Alors, est-ce que tu peux... <rire> <C 'est... rire> J'avoue avoir perdu mon attention pendant 30 secondes. <rire>
6: D'accord. C'est moi, je pose des questions trop longues, t'en fais pas. Non, en gros, euh, je m'inquiète un peu euh, des annonces qu'ils ont faites par rapport à, à... Ils vont passer beaucoup de temps, d'énergie, de moyens à...
5: Ah oui, ok. À, pour, ça, graphies, suivi.
6: Mais pour le graphisme
5: et pour mais... le... Et
6: pour le contenu solo, est-ce que... Est que ça va tout simplement euh, être imputé sur du contenu original pour mmh. nous Est-ce qu'ils vont nous ouais. ressortir tout le temps la même chose, à ton avis
5: bah, Effectivement, j'avoue que euh, quand tu as, as soulevé le point, euh, j'étais en train d'y penser, j'avais pas... Euh, en fait, c'est après, tu vois que j'ai pas suivi. Je... Mmh. <rire> Mais oui, effectivement, je me pose aussi la question de comment ils vont faire. Est-ce que par hasard, euh, ils vont sortir des nouveaux développeurs de leur chapeau, on ne sait pas <rire> mmh. Mais euh, ça se trouve, effectivement, il y aura des personnes qui seront spécifiquement dédiées au... à l'amélioration des trucs pour qu'à côté, les développeurs euh, habituels bossent sur, euh, sur, la... sur la suite, quoi. Mmh. Enfin, sur, les... sur les contenus originaux. Donc, euh, moi, je, on va dire j'ai l'espoir que ce soit ça. <rire> Voilà, mais c'est effectivement moi ce qui me. Effectivement, ça m'inquiète aussi un peu euh, sur comment le, la qualité du jeu qui va continuer va être impactée par euh, ce qu'ils vont essayer de faire sur le jeu qui est déjà là. Euh, okay. Donc voilà, on verra bien, euh, mais euh, on verra bien.
6: <rire> oui, bien, et... bien sûr.
5: Mais effectivement, je... parce que c'est pareil, j'ai suivi, hein. comme j'ai dit, j'ai juste eu une perte d'attention et du coup, qu'est-ce le... mm -hmm. qu que vous en pensiez, j'étais bah euh... oui, t'en penses quoi Quand la question. <rire> voilà, mais c'est effectivement, enfin le, pareil, je, j'ai pas détesté Stormblood, hein. Je... voilà, c'est, pour moi, ça reste un des moins forts. Mais je, 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 je l'ai pas détesté, vraiment. J'ai bien aimé les thèmes, j'ai bien aimé la façon dont c'était fait. Mmh. Euh... Donc voilà, moi, je, je suis pas mécontente de, de ce qui était fait là. Je trouve que c'était juste, ils ont essayé de mettre trop de choses ensemble, en fait. Ouais. Mais, euh, mais voilà, mais justement, s'ils si, si avaient moins en fait, euh, d'éléments à, à pousser de force dans, un, dans, dans une extension, justement, je, je serais assez contente de voir comment ils prennent leur temps pour euh, développer une région en particulier, etc. Même si, ouais. effectivement, ça veut dire qu'il y aurait moins de contenu, mais moi, en soi, ça ne me dérangerait pas spécialement, j'avoue. Si je peux passer plus de temps dans une même région, moi, ça me va, hein. franchement. Euh... Parce que, pareil, N Walker, était vraiment super, mais on est vraiment passé d'une région à l'autre, à euh... euh, vitesse grand V, quand même, hein. je... Voilà. C'était super, mais voilà, il y avait quand même ça qui... qui était un peu dommage, je trouvais, et effectivement, se concentrer sur une région, moi, ça me va bien, quoi. Enfin, sincèrement, si c'est ça l'option, moi, ça me va.
3: Ok. Ah oui
4: Moi, je suis pas si euh, inquiète que ça. Voilà enfin, pour les euh, quelques annonces qu'on a eu sur les euh, teasings d'ajout de contenu qui est En fait, il y a beaucoup de, de choses. Il y a même plus de choses de proposer que ce qu'on a pu avoir avant. Enfin, tout le côté des îles, c'est tout à fait nouveau. Il y a tout un arc avec les 12 euh, au niveau du Red 24, moi, qui m'intéresse beaucoup. On va encore nous parler des aciens, euh, là, sur les... Euh, sur les raids à 8 les raids sadiques et tout ça, euh, on retrouve un rythme de au moins deux ultimates par euh, extension, ce qu'ils avaient dû réduire pour, euh, pour Shadowbringer. Ils nous sortent de nouveaux types de donjons. Donc on, on voit quand même qu'il y, qu y a la volonté de proposer des choses, de sortir du contenu. Après, est-ce que ça sera euh, aussi, euh, aussi qualitatif que quand euh, ils n'ont... Euh, que ça a ce focus, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, euh, ils ont la, la volonté de nous proposer des choses, des, des nouvelles choses, tout comme ce qu'on a l'habitude de, de voir, de, de pousser des éléments de l'or dont on n'avait pas encore de réponse, ça plus euh, la nouvelle histoire qui va, qui va démarrer, maintenant que l'arc Eidolin Zodiac est terminé, donc il va y aussi avoir ces nouvelles bases-là, à poser, donc c'est beaucoup de nouveautés, donc oui, ça peut faire peur, mais, euh, mais je veux rester optimiste là-dessus, parce que ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de choses de, de proposer, ils ont la volonté d'avancer, d'aller de l'avant, de, de proposer mmh. de, de nouvelles choses et d'en pousser d'autres plus loin. Donc euh, j'espère qu'ils sauront l'amener correctement, il n'y a pas de raison.
3: Je suis assez d'accord avec ça ouais. en ce qui me concerne. Euh, le... On vient d'en parler, effectivement. Donc Le, le fait de, de faire un, un upgrade graphique, le fait de euh, travailler les euh, contenus euh, précédents pour les rendre accessibles à des nouveaux joueurs, euh, effectivement, ça demande des ressources et visiblement, ils ont besoin de monde. Donc, ils sont peut-être en sous-effectif. Euh, Au-delà de ça, la... enfin, euh, chouchouter les vétérans, ça fait un moment que c'est plus le credo du tout de Square Enix en ce qui concerne FF14. On en faisait la, la... la réflexion en préparant cette émission avec Nawiel. Euh, mes récompenses vétérans, elles sont au maximum donc, à 330 jours d'abonnement sur, la... sur, euh, sur le compteur. Et j'en suis à 3300 jours d'abonnement. Voilà, j'ai dix fois plus de, de temps de jeu payé sur, le, sur ce jeu qu'il n'y a eu de récompense vétéran. Il euh, y a effectivement, euh, pour rejoindre ton inquiétude quand même, Castel, une question à se poser. C'est, est-ce que vétéran, ça veut dire forcément euh, contenu endgame, contenu compétitif ça a l'air de vouloir dire oui à cette question, que euh, les seuls contenus qu'ils mettent à disposition régulièrement pour occuper les joueurs sur le long terme, c'est le sadique, le fatal, tout le reste. Euh, c'est du contenu casu euh, qui peut se faire assez rapidement. Euh, Il y a déjà des gens qui ont toute leur classe niveau 90. Hein, euh, ils ont juste maintenant à se reconnecter tous les deux mois Enfin, plutôt maintenant, on a euh, pas tous les deux mois, mais tous les quatre mois, pour euh, se remettre à niveau du patch en cours, euh, farmer les stuffs et euh, comme euh, l'échane n'est plus là, mais il euh, y a quand même cette dimension que le stuff aujourd'hui est, est la récompense de l'abnégation dans le jeu, euh, mais le stuff ne sert à rien, au final, parce que je prends l'exemple de des, des sadiques, on vient de, de kill le troisième étage. J'ai euh, moi-même le euh, pire parse de l'histoire de, de des, des parses sur ce fight. C'est pas moi qui le dis, c'est l'outil de ce qui le permet de le dire. Et pour autant, on l'a tombé. Donc, oui, je vais obtenir du stuff qui va me permettre, moi, d'améliorer et de, finalement d'améliorer au global l'expérience le, le, de jeu. De mes, euh, de mes camarades euh, sur, sur ce combat, mais on le tombe. Donc, euh, ce contenu est terminé. Je ne
4: suis pas tout à fait d'accord avec ça. Après, oui, si tu prends euh, n Walker dans l'état actuel des choses, mais c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de sortir... Euh... Tous les contenus qu'ils voulaient, c'est un petit peu compliqué de sortir l'intégralité mm -hmm. du contenu au long cours dès la sortie de l'extension. Mm -hmm. Mais si tu prends euh, ce qui est sorti donc auparavant pour oh, Shadowbringer, yes. pour, euh, pour Shadowbringer tu avais par exemple euh, tout ce qu'il y a par rapport à Azure, puis Bozja, euh, si en Bozzja, ouais, les trucs par rapport aux crafter. et là à N Walker, ce qui est prévu donc les euh, et les donjons du, euh, du Critérium, donc possiblement les nouvelles reliques. Je vais reparler des îles. Oui, je fais une fixation là-dessus, mais ça reste quand même du, du contenu euh, chill proposé pour. Euh, mmh. Alors, je ne sais cours. pas à
3: quel, à quel niveau, effectivement, il va être disponible ce contenu paradisiaque. Euh... Je ne sais pas, mais en tout On cas, verra. ils ont
4: prévu des mises à jour oui, régulières oui. dessus. Donc, ça va être un contenu au long cours. Vu qu'à partir du moment où ils vont le mettre en place, ils ont déjà prévu euh, deux euh, mises à jour successives d'ajout de, de contenu dessus. Donc non, il n'y aura pas que, euh,
3: Je suis que du
4: contenu de bourrin euh, sur, euh, sur le long cours. Il y a aussi des trucs annexes. C'est sûr qu'il euh, y a de ça encore quelques années, ça n'existait pas. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Mais il y a aussi une volonté là-dessus de proposer des euh, contenus... Euh, casual au, au cours J'allais y, y venir, effectivement. La, 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 bon bon et...
3: Walker, la bonne surprise de N. Walker, la bonne surprise de Shadowbringers, c'est Bosja. C'est Bosja, Zadnor, euh, le délo broom euh, C'est du contenu qu'on n'attendait pas en tant que tel. C'est du contenu sur lequel, moi, je me suis amusé. C'est vraiment très, très bien. Enfin, C'est le contenu qui m'a tenu le plus longtemps en jeu, je pense, sur, euh, sur toute l'extension euh, Shadowbringers. Euh, C'était intéressant à faire, il y avait du contenu. C'était bien mené parce que ça permettait de prendre en main une classe immédiatement euh, au level max euh, et de la de pexer euh, tout en faisant le contenu euh, répétitif qui, qui proposait. Euh, il y avait une dimension un petit peu. Euh, 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 Comment, je, comment, dire, comment le dire bah, En gros, joue bien ta classe, quoi. Parce que sinon, tu. Bah, le, les boss étaient. Enfin, les boss. Les, les aléas restaient difficiles. Les aléas critiques restaient di difficiles. Il y avait ce contenu euh, vraiment pour l'élite, entre guillemets, euh, avec les, les duels 1v1. Euh, et ce petit contenu, ce petit challenge de ah, est-ce que je vais être pris Est-ce que je ne vais pas être pris Je vais avoir un bonus, etc. Enfin, et ensuite, ils ont faciliter ce contenu en rajoutant le, la suite du contenu derrière. On pouvait euh, bénéficier du fait d'avancer dans l'histoire pour revenir ensuite derrière et faire ça de manière plus simple si jamais c'était un mur sur lequel on se, on se, on se, on se bloquait euh, au moment où le contenu était, euh, était euh, à jour. Bref, ils ont montré qu'ils avaient trouvé la recette. Euh, c'était rien de véritablement nouveau mais ça a marché parce qu'ils ont appris de leurs, euh, leurs erreurs. Azuré, ça a tenu en haleine plein de gens. Enfin, Azuré n'était pas vide hein, quand, euh, quand j'y allais. Et ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Donc, il euh, y en a moins. Mais voilà, il y, y avait quand même pas mal de choses. Donc, tout ça, effectivement, comme ils ont la recette, ils ont juste à la réappliquer. Est-ce que ce sera suffisant Est-ce qu'il faut forcément que ce soit nouveau pour que ce soit euh, motivant Je ne pense pas. C'est pour ça que là, les Endeavors de Tataru ou euh, le, le retour des donjons sans fond. Les donjons sans fond, c'est super cool. Enfin, c'est un, un contenu qui m'a ça venu. va très
6: vite lasser, personnellement. C'est pour ah ça que ouais. je parlais justement des contenus, euh, contenus qu'ils ont apportés avec Stormblood, dans le sens qui m'ennuyait pas mal. C'est qu'ils ont mis un nouveau donjon sans fond. Ils ont mis Eureka. C'est des trucs par rapport auxquels j'étais parfaitement hermétique. Donc, au final, je faisais Red 24, Red 8 et... Et Bosia, t'as euh... fait Bosia euh... ou pas du tout Oui, bah, Bosia, on l'a fait ensemble. Bah oui, bah, j'ai euh, détesté Eureka, je me suis surpris à apprécier Bosia.
3: Bah, parce qu'ils ont appris de leurs erreurs. Et ouais, pareil, voilà, c'est pour ça que là, je leur fais conscience. Le critérion, ouais. on verra bien ce que ça donne. Oui, verra... je
4: pense que le critérion, justement, c'est une tentative pour essayer de, euh, de grappler les gens comme toi qui mmh. n'avaient pas apprécié Eureka mais apprécié Bolja, ils vont peut-être essayer de faire la même chose pour les personnes qui n'avaient pas trop apprécié les donjons sans fond, pour les amener au Critérium et peut-être les surprendre à leur faire apprécier ce type de contenu.
6: Et d'un autre côté, j'ai peur que ce soit quelque chose de moins ambitieux aussi.
3: Mais ça va forcément être moins ambitieux euh, mmh. au début. Parce que euh, pour... C'est
4: euh... qu'un seul donjon, là où les autres, c'était mm. une succession d'étages. Euh,
3: Et euh, surtout, parce qu'on reprend de zéro, là, on reprend une histoire à zéro, enfin, ça va forcément être moins épique, moins... Euh...
6: Pas, pas en termes de narratif, plutôt en termes de construction, enfin de... Mm. De, de... De gameplay, tout simplement, de gameplay. C'est là où... Où j'ai quelques craintes. Enfin, on va pas dire que j'ai des craintes, on va dire que je les attends au tournant, tout simplement. J'ai, euh, j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. J'attends qu'ils me montrent euh, ce qu'ils ont en tête. Pareil. Enfin, euh, le fait qu'on va avoir un petit, euh, un petit havre dans lequel on va pouvoir y mettre, euh, y mettre nos, 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 compagnons ou nos montures ou je ne sais quoi. C'est pas quelque chose que j'attends dans Final Fantasy XIV, Je sais qu'il y en a qui vont adorer ça, mais moi personnellement, euh... pas bon. Voilà. C'est pour ça que, je, encore une fois, je veux voir ce qu'ils veulent vraiment apporter. J'espère que ce sera euh, plus ambitieux que ce qu'ils laissent paraître. Parce que jusque-là, de l'irréel, du fatal, euh, et puis euh, du raid 24, du raid 8, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et je voudrais justement profiter du fait que on se soit sur une nouvelle, une, un nouvel arc pour tenter de nouvelles choses. C'est ce qu'on attendait. Et là, ils, disent, ils ont plutôt l'air de dire, bah non, justement, on change d'arc, donc on va plutôt, enfin, on va, ce qu'on disait encore une fois, remettre à jour le système graphique et faire en sorte que ce soit plus accessible en solo.
3: Ouais, mais est-ce que du coup, enfin, euh, euh, qu'est-ce que tu attendrais en fait Parce que, Donc l'irréel, t'as pas, te motive pas.
6: Euh, bah, est ce qui te... réel c'est pas nouveau voilà ouais. je, veux, je veux quelque chose de nouveau et pas nouveau dans le sens voilà un nouveau donjon à 4 ça, ça c'est pas nouveau c'est nouveau c'est euh, c'est ce qu'ils avaient fait par exemple même si ça a pas marché de fou euh, c'est ce qu'ils avaient fait lors Sword avec euh, le diadème ça c'était nouveau veux... personne euh... ne l'attendait ça
3: je veux forcément quelque chose de nouveau
6: euh, une, bonne re, une,
3: une bonne recette qui marche à, à, à partager avec tes, avec tes camarades en jeu voilà,
6: un truc que es, déjà tu es, tu es hyper curieux euh, au moment où ça sort et du coup tu fais un groupe et tu vas voir ce qu'il en retourne et un peu aussi ce qu'on a eu avec Bosja c'est finalement tu, tu apprends à apprécier le truc quoi.
3: mais euh, les Red 24 alors que Reca euh...
6: c'était chiant hein. Red 4, vraiment euh,
3: mais les Red 24 tu... c'est quand même ça un petit peu aussi
6: bah, ah. Ouais, Red 24 je suis d'accord, c'est ça, mais le de 24 c'est une recette que tu connais déjà. Ça va être, euh, ça va être euh, creep, boss, creep, boss, creep, boss, boss, et t'as ta récompense, et tu recommences la semaine prochaine.
3: Ça, c'est pas suffisant pour toi.
6: Ah non, ça, non, clairement, ça que as plus. clairement, plus. D'accord. Clairement, plus. Là, je te dis pas qu'il devrait en sortir une à chaque mise à jour, évidemment, non, mais. Euh... Ouais, voilà, euh, ah bah le critérion alors Et voilà c'est ça, et encore, <rire> encore une fois ça va être ça, et du coup, en... je vais me je vais répéter encore, j'ai peur qu'il ne soit pas hyper ambitieux là-dessus.
3: On va accueillir Silène ah. qui euh, souhaiterait euh, oui, justement inter plaisir. intervenir sur euh, ce euh, sujet, bonsoir Silène, et coucou euh, Ah on va attendre, il a pas, ah si c'est bon, est-ce que tu nous entends Silène est-ce que ton oui, casque... Voilà. Ah. Eh ben, nous, nous t'entendons aussi. Vous voulais intervenir sur cette histoire de, euh, de vétérans, nouveaux joueurs. Euh, Vas-y, je te laisse euh, dire ce que tu avais à dire sur le sujet.
7: Euh, oui, du coup, euh, je pense que surtout, c'est cette histoire de euh, différence entre les attentes d'un joueur vétéran et d'un joueur euh, entre guillemets casu. Euh, ça se voyait surtout sur la façon dont maintenant sont consommés les MMO et les jeux multijoueurs en général. Mmh. Avant, euh, quand on parlait de jeux multijoueurs, on parlait euh, de euh, Dark Age of Kaamelott, euh, Warcraft, euh, des jeux qui demandaient un, un énorme investissement en temps. Euh, Qu'aujourd'hui, euh, je dirais 25 ans plus tard, euh, on, euh, on consomme des parties de 10-15 minutes, minutes sur Overwatch sur League of Legends, sur des des, comment, euh, des jeux euh, des, des arena Fighter, enfin des, des jeux qui ne demandent pas un, un, un investissement en temps énorme. Du coup euh, c'est sûr qu'il y a une grosse fracture entre euh, enfin, ce qu'attend un vétéran qui, euh, qui euh, comment dire, attend, euh, attend à ce que son temps passait sur le jeu euh, soit vraiment beaucoup récompensé par rapport à un casual qui euh, va dire, bah écoute, euh, je fais ma partie 15 minutes euh, pour revenir sur Bosja et, et Eureka, euh, on va euh, on va avoir beaucoup moins d'investissement euh, demandé sur, euh, sur Bosja que sur Eureka. On pouvait euh, sur Bosja euh, venir faire, euh, mettons, 20-30 minutes de de, comment, de contenu et avoir vraiment plus de récompenses qu'on pouvait avoir sur, euh, sur, par exemple, Eureka. Et euh,
3: sur le côté, donc du coup, ouais, génération de joueurs, j'avoue que euh, j'ai pas spécialement d'exemple. Je sais pas à quoi joue la jeune génération. J'ai l'impression surtout qu'ils sont très mobiles, euh, très jeux à emmener. Enfin voilà, il y a quand même encore cette dimension où la, bah, les, la jeune génération se retrouve ensemble pour jouer. Euh, je le vois beaucoup euh, dans bah, quand je me balade mais euh, j'ai pas l'impression comme euh, c'est ce que tu as Talisha disait la population de FF14 a vieilli avec, son, avec le, le jeu lui-même c'est-à-dire que les gens qui ont commencé il y a 10 ans bah, ont aujourd'hui 10 ans de plus on prend de nouveaux joueurs mais on prend de nouveaux joueurs qui sont finalement euh, euh, étonnés que, euh, des, euh, bah, que leurs potes euh, soient sur le jeu depuis tant de temps et c'est ça que, je pense que c'est surtout cette euh, population-là qu'on a sur le jeu aujourd'hui et, et, et pas vraiment de nouveaux joueurs, euh, dans le sens, euh, la nouvelle génération qui découvre le jeu vidéo. Ouais. Et, euh, et effectivement, bah, qui dit euh, joueur avec un âge euh, avancé dit aussi des responsabilités euh, qui vont avec, euh, malheureusement. Euh, ça, je ne dis pas que les jeunes générations n'ont pas de responsabilités, c'est faux. Euh, et, elles en ont, mais... Euh, et Elles peuvent en avoir. L'optimisme euh, ne me, ne me comment dire, ne me contredira pas là-dessus vu euh, qu'il l'occupe dans ses journées. <rire> elle, a, elle a plein de jeunes qui ont plein de responsabilités en, en, à, à endosser. Mais euh, ouais, j'ai l'impression effectivement. Ouais, et que...
5: Par contre, effectivement, moi, j'ai plein de vieux qui font chier avec ça. Hein.
3: <rire> <rire> Mais j'ai pas l'impression. Pas les jeunes
5: qui, de, qui me donnent pas les papiers qu'il me faut. Euh... J'ai
3: pas l'impression que le format MMO. Euh... Effectivement, séduisent même si et c'est là où ça devient assez rigolo, c'est que le, le gros mot à la mode aujourd'hui, c'est métaverse et le, le grand argument marketing du métaverse, c'est ouais, vous pourrez avoir un avatar que vous pourrez customiser et, et montrer aux gens et, se, et vous balader et, et leur montrer votre avatar customisé. Tu fais ouais. Bah, bienvenue,
4: qui découvre les MMO.
3: C'est ça. Bienve bienvenue, dans EverQuest. C'est super. <rire> Vous voulez quelque chose d'autre avec ça Mais euh, ouais, ouais, c'est voilà, c'est effectivement l'investissement en temps n'est plus le même. De toute façon, c'est Yoshi a été un des premiers à le dire. Hein. Vous n'êtes pas content de du contenu fourni Il euh, y a d'autres jeux. Bon, c'est ce qui était assez ballsy à, à sortir, mais il n'y a pas de spécial mentor. Et euh, encore une fois, euh, le jeu a suffisamment de contenu, moi, pour me le faire streamer 5 soirs par semaine. Alors, ok, c'est le même contenu que je stream.
6: Ouais, c'est ce que j'allais dire.
3: <rire>
4: pas très varié. Hein.
3: Oui, mais ça, c'est parce que je suis mauvais. Si j'étais meilleur, on changerait de boss.
6: Tu fais un contrat avec le boss, bien sûr. Ah oui. Mm -hmm. C'est que fait. toi que ça implique. <rire>
3: <rire> ah, les autres me carient.
4: Mais... Nous, on compte pas.
3: <rire> vous me carrie mais bref euh... mais tu vois,
7: pour revenir à l'histoire oui de, de la génération euh, par exemple moi tu vois quand, euh, quand, quand j'ai commencé euh, les mmo j'ai commencé classique avec euh, avec euh, warcraft quand c'est arrivé en, en Europe en 2005 mmh. mmh. euh, aujourd'hui quelqu'un qui, qui va commencer je pense les mmo au même âge auquel je l'ai commencé euh, à, à cette année là euh, aura vraiment pas du tout la même la même vision de ce qu'est un MMO ou un jeu multijoueur.
3: Bah, D'autant plus que FF14 a vraiment euh, balancé le, le schéma par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, et c'est ce que tu disais, tu tout à l'heure, c'est que c'est un jeu à histoire. L'histoire, je pense qu'un jeune joueur qui démarre FF14 euh, avec le free trial, il peut être tapé par l'histoire, il peut dire ouais j'en veux j'en veux plus. Et la question à laquelle il va falloir qu'il trouve une réponse, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que je me remette à payer pour pouvoir avoir la suite de l'histoire euh, Et c'est vrai que ça pose question, euh, mais après, est-ce que c'est un modèle économique qui, euh, qui répond plus aux nouveaux joueurs, euh, enfin aux, aux joueurs de la jeune génération, puisque eux qui ont des jeux qui sont finalement gratuits sur leur smartphone et que dès qu'ils veulent aller un petit peu plus loin, il faut se mettre à payer, euh, ou les, euh, également tout ce qui est petits jeux indés, euh, qui euh, offre du contenu après payant une fois euh, une, un, un petit... Euh, un, les un DLC, hein, tout ouais, simplement. Les DLC, une donc, donc peut-être que effectivement, ça, ça s'inscrit bien. Euh... Je ne sais pas si on a un census récent sur l'âge de des, des joueurs des FF14 et des joueuses des FF14, mais euh... c'est effectivement assez je disais, intéressant. As
6: encore une fois, je pense qu'il vieillit en même temps que le jeu, hein.
3: En ce cas, merci euh, la beaucoup... moyenne d'âge. Merci beaucoup, Silène, pour euh, cette réflexion, cette remarque. Mmh. Euh, Est-ce que tu as un message à passer avant euh, de nous euh, quitter
7: pas, sp pas spécialement. Non. Pas spécialement. Hein, bah écoute, bon, jeu, euh... bon, reto
3: <rire> bon retour sur FF. Il faut savoir que Silène a, a été tenu à l'écart du jeu euh, par son, son matériel et que maintenant, il est capable d'y jouer convenablement. Bravo, bienvenue et parmi oui. nous. <rire> et euh, bon, merci, euh, merci. bon, euh, bonne continuation. Et on va prendre également un autre appel. Oh, euh, ce, cool. ce, euh, et oui, oui, il y a Namassé qui euh, justement oh. a exprimé une une inquiétude dans le, enfin un regret dans le dans le chat et mm. euh, qui va venir nous en parler en direct. Euh, donc Namassé, euh, bonsoir. Comment vas-tu Bonsoir Namassé. Bonsoir. Alors, quels sont quel certains aspects du jeu euh, que tu regrettes qu'ils soient accessibles aux nouveaux joueurs hein, et aux joueurs non, casus en fait,
8: C'est sur... bon, surtout par rapport aux classes où j'ai un problème. Mm -hmm. C'est que les classes, maintenant, sont plus basées sur le skill des joueurs, mais juste sur la capacité à reproduire la même chose. C'est-à-dire Par exemple, -à -dire avant, on avait des gestions d'agro, plus de gestion de positionnel sur toutes les classes en général au CAC plus de gestion de mana sur les mages, puisque maintenant, c'est vraiment lycée Toutes les classes se ressemblent, elles se gèrent exactement pareil. Sur les mages, on tombe rarement en pénurie de mana. Il n'y a plus cet aspect de skill où tu devais gérer ton personnage sur la durée d'un fight, qui avant pouvait faire la différence sur des sadiques, sur des extrêmes, etc.
3: C'est intéressant. Effectivement, je ne me le suis pas posé comme ça.
6: Je euh... ouais. suis assez d'accord et pas d'accord en même temps.
3: Ah, un peu moi aussi, ouais, parce qu'en en fait les, les changements qui ont été apportés sur Anne Walker, moi je les ai plutôt bien accueillis, parce que j'ai l'impression que justement que ça force une dynamique de groupe. C'est euh, pas sûr que tous les jobs se gèrent de la même manière. Euh, ils ont tous un cycle qui retombe plus ou moins au bon moment, mais euh, tout le monde n'apporte pas les mêmes euh, les mêmes les mêmes atouts. Euh, à sa position dans le dans l'équipe. Euh, la...
8: Je parle surtout que ma... avant c'était euh, plus de la gestion de ton personnage, de ses ah. capacités, mmh. de ses ressources. Et maintenant c'est plus apprendre par cœur une série de touches et les reproduire. Je parle ah, notamment pour les Ça a toujours
6: été plus ou moins le cas, ça, par contre. Moi, ouais, je suis assez euh, d'accord. La non. rotation parfaite, il y en a une. dans le jeu, de toute façon, il y en aura toujours une. Euh, et c'est marre quoi. Après, la, la gestion de ressources, par contre, je suis assez d'accord. Avant, on avait les PT pour les, les DPS physiques, la mana euh, en point de mana véritable pour les, pour les mages. Et c'est vrai qu'il y avait une véritable ressource. Tu pouvais filer ta mana avec, euh, avec, euh, avec un skill. Tu pouvais filer de, du PT avec, euh, avec aiguillonnement, je m'en souviens. Mais euh, par contre, pour la Rota... Euh, non, ils l'ont... C'est pas qu'ils l'ont simplifié, c'est qu'ils l'ont... Enfin, ils ont rendu ça plus simple aussi parce que les boss ont évolué tout simplement. Enfin, avant, c'était hyper frustrant que... que ton combo ne pouvait pas se terminer parce que, parce que le boss s'est tourné juste à ce moment-là. C'était encore... encore vrai dans l'extension précédente. Je pense au. Au chevalier dragon, le chevalier dragon, t'avais pas, t'as percé Reden. Si au dernier moment le boss il se tournait, euh, tu bah, cette qui t'a percé Reden pour, le... oui, pour le... non, la suite de ton combo.
8: Ça c'était quelques petits défauts, mais par exemple, j'ai exemple voilà. du moine que NK il connaît aussi. Euh, mm -hmm. Le blitz que tu touches au pas ta cible, ça fait proc ton euh, nadi. Oui.
3: C'était pas le cas pour... avant.
8: <rire> ben, il... bon, oui, mais moi je préférais quand ça, ça le faisait pas proc. Au moins, tu savais que t'avais pas fait ton dégât et t'essayais de retourner au boss. Le cac pour faire ton dégât.
3: Ouais, ouais, oui, je... oui.
5: Est-ce que je peux me donner mon avis de oui, casu parmi ah les bah, casu cl Clairement, Et justement, vous... c'est.
3: <rire> Parce ouais.
5: que moi, ça me va bien. En fait, si. Enfin, je... je comprends pourquoi ça peut t'ennuyer. Te... Cependant, personnellement, euh, je ne suis pas du tout une joueuse à la base euh, la raison principale pour laquelle je me suis mise à Final Fantasy c'est pour pouvoir jouer avec NK et parce qu'il m'a dit euh, ça va te plaire bon bah j'ai essayé oui ça m'a plu voilà <rire> euh, mais euh, clairement je... il enfin, y a une raison pour laquelle je fais pas de sadique en fait c'est hum. que moi je me fais euh, je me fais dégommer à la deuxième seconde en fait
3: c'est bah, ah, voilà. pas... la
5: première NK je suis par terre hein.
3: Oui, voilà. non, mais c'est surtout euh, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle, elle, elle, elle euh, le mode d'Aiden retry n'est vraiment pas le mode dans lequel Kotias s'amuse. C'est même l'inverse en enfin, fait. C'est un mode de frustration je... terrible. Voilà. Mais... Voilà.
5: Euh, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que NK était à côté, de... enfin, était dans le même bureau que moi euh, quand quand, quand j'ai fait euh, Ideline en... en trust. Mm -hmm. Bah ben ouais. non, en fait.
3: J'ai eu mal pour le bureau.
5: <rire> voilà. il m'a entendu il m'a entendu taponner le, le bureau ouais. euh, quelques fois quelques fois mais... Euh, mais voilà en fait le souci, c'est que effectivement je... comme j'ai dit je suis une casu parmi les casu le, le... final fantasy c'est le seul jeu vidéo auquel je joue point c'est à part si tu exclouis sims quoi enfin voilà c'est euh... tout en fait c ce sont les choses les seules choses auxquelles je joue je suis pas une joueuse du tout euh, moi, je suis là pour l'histoire, en fait, tout simplement, parce qu'effectivement, il m'avait dit que l'histoire allait me plaire, et effectivement, l'histoire m'a plu, mais j'aime je... bien, effectivement, voilà, faire un peu les donjons, etc. Enfin, et voilà, c'est pour ça aussi que, comme j'avais dit tout à l'heure, j'adore le, le défi d'Abriales, parce que, dans les faits, il est hyper simple une fois que tu connais les mécaniques. Mais voilà, il faut les expliquer, et moi, ça me dérange pas de les expliquer, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce défi. Euh... Mais dans les faits. Euh... Enfin, moi, tu me mets des, tu, tu me mets des difficultés en plus pour gérer mon personnage, mais j'abandonne en fait. En fait C'est diffi... aussi simple que ça. Les difficultés je, sont masquées je... maintenant, je trouve. Voilà, mais oui, mais ce que je veux, dire, justement, si ces difficultés n'étaient pas masquées, j'aurais probablement pas tenu jusqu'au bout, en fait. C'est pas des difficultés. Parce que, que... Parce que... que je... ça, on juste, juste dégoûté et euh, je... je serais parti parce que paradoxalement, vu
8: que t'aurais appris directement comme ça avec une gestion <rire> de ressources, comme si. Oui, tu mais faisais, <rire> non, j'aurais à... pas appris. J'aurais pas appris,
5: j'aurais arrêté.
3: Je pense que c'est ça, ouais. Effectivement,
8: c'est la
5: différence. Euh, pas le, voilà, c'est pas le, pro le problème, c'est pas de l'apprendre sur le tas, en fait. Le problème, c'est d'avoir la volonté que de le faire.
8: tu parce que tu as une gestion de ressources sur ton mana. Bah, ah, mais pas.
5: les casteurs moi je, je les ai montés. Enfin, voilà, honnêtement, moi mes, mes casseurs, je les ai montés. Euh... Je sais pas comment j'ai réussi en fait. <rire> Des... Déjà parce que, d'une part, je les ai pas tous montés. Hein. Le... Les, les healers, je les ai montés parce que c'était simple avec, euh... avec les gains de niveau euh, qui pop euh, en deux secondes. Mmh. Euh... Et euh, l'invocateur, le... Enfin, le... la seule raison pour laquelle il montait, c'est parce que mon scolaire est monté. Hein. Euh, voilà, concrètement. Mmh. Mmh. Euh, le mage rouge. Je l'ai touché une fois plus jamais. Le mage noir, la seule raison pour laquelle je le maîtrise, c'est parce que, à côté de mon jeu, j'ai euh, un rappel exact des mécaniques qu'il faut faire pour réussir à faire mes combos. Mm. Euh, je, non, je. Je, Mais non. je. Je pense que Moi, le. Moi, la... vraiment, casu parmi les casus, je ne peux pas faire autrement que ce qui est proposé actuellement. Si c'est plus compliqué que ça, j'abandonne le jeu, en fait.
3: Et je pense que c'est la majeure partie des joueurs et des joueuses ils sont là effectivement que pour e et je vois ce que tu oui, veux dire et en fait je pense que ce que tu parlais en fait ça a été décalé et en fait ça t'a été retiré à toi je, je, je mesure bien un petit peu enfin je, je pense mesurer le, le niveau de joueur, le niveau de skill que tu as sur ce jeu et en fait là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ce que toi tu estimais comme le, le ticket d'entrée entre enfin et la différence entre un bon joueur et un joueur casu ben, en fait cette limite a été déplacée et je le vois bien notamment en termes, puisqu'on parlait du moine restant sur le moine, le moine effectivement a perdu ses positionnels sauf deux. Bon, moi je les fais toujours, j'imagine que toi aussi, ça va, ça, oui. les trucs ont la vie dure. Mais euh, les, en fait, la, ce qui sépare un bon moine d'un mauvais moine, c'est quelque chose qui pour toi et moi sont euh, effectivement du, qui relève de l'évidence et qu'on qu ne ferait pas, mais euh, moi me tirer une balle dans le pied après, c'est les nadis. Un, je pense que les joueurs casu il n'y en a aucun qui déclenche les nadis il n'y en a aucun qui déclenche équilibre parfait qui lance le fait de faire ses nadis pour avoir le nadi du soleil le nadi de la lune et ensuite le refaire pour lancer euh, la, la rix évanescente les gens ils font juste leur 1-2-3 leur 3-2-1 et euh, ils font la rota du moine ça, ça fait mal, ça fait le taf ça permet de clear les donjons, ça permet de clear les boss ça permet de clear les défis et les bons... Par contre, ça ne permet pas d'attaquer le contenu HL. Ça ne te permet pas de faire les extrêmes. Ça ne te permet pas de faire le sadique. Et la différence, elle est là, en fait. Et euh, moi-même, je le vois parce que sortie de sadique avec Naoui, on fait nos roulettes derrière, euh, hors stream, la plupart du temps. Et il n... y a des moments, surtout sur les roulettes gains gain de niveau, euh, quand j'oublie qu'on n'est pas dans un donjon 90. Euh, bah, je ne sais plus si mes nadis sont activés. J'ai juste à regarder mon écran. Hein. Mais j'oublie si mes nadis sont activés ou pas. Et il y a des moments où ils sont, acti... enfin, ils sont activables. Et je ne les active pas. Et je fais juste ma rota euh, casu de base parce que, un, il est tard. Deux, euh, on est là sur du contenu qui ne mérite pas que j'ai cette attention. Et donc, du coup, je joue en mode casu et je fais ma rota de base. Euh, qui, euh, oui, qui non, mais
8: c'est ça. C'est que, par exemple, imaginons, euh, pour, euh, imaginons, on rajoute une jauge euh, de PT comme c'était à l'époque sur euh, tous les CAC.
0: Mm -hmm.
8: Une jauge de 1000. Et par exemple, pour finir un donjon, tu n'as besoin que de 500. Au hey. final, pour les casus, ça ne va pas leur changer quelque chose. Mais pour finir un sadique, bah, tu en as besoin de plus de 500. Donc, euh, tu auras une gestion.
3: Oui, un mais je, com je comprends la logique d'avoir supprimé ces, euh, ces éléments. Parce qu'en fait, il y a aussi une passerelle à, à, à créer pour eux. Enfin, c'est important. Euh, parce qu'ils ils ont commencé à la créer, cette passerelle. En fait, il y a la passerelle de qu'est-ce qui va rendre un contenu considéré élitiste. Parce qu'il faut quand même dire le, le terme. Oh. Hein. Euh, accessible à des gens qui n'ont pas confiance en eux. Il y a aussi ça en fait. On en a pas parlé d'ailleurs et on en sera peut-être le sujet à, à réaborder plus tard. Mais le fait de soloifier un MMO, ça permet pas de se confronter à sa confiance en soi et à la confiance qu'on a sur le le, le, le job qu'on joue euh, typiquement. Euh, et quand on se retrouve avec des joueurs et des joueuses, on bah, on se dit « Ah ben non, mais moi, enfin très longtemps, moi je me suis dit « Non, je ne fais pas de sadie je ne fais pas d'extrême. Je n'ai jamais fait les extrêmes de ma vie euh, jusqu'à rencontrer Castel. Euh, » Donc, c'est Shadowbringer. Les extrêmes, je les faisais en mode unsync avec euh, les camarades avant parce que, justement, ils ont créé le mode unsync euh, et on y allait en mode yolo et que ce n'était pas grave. Mais euh, jamais j'ai fait des contenus extrêmes en sync, euh, alors qu'ils sont très simples à faire, finalement. Hein, je le vois dans les IRL notamment. Ça tape fort, mais bon, il suffit d'être vigilant. Mais personne m'avait euh, m'avait laissé entendre que c'était possible. Avec le système qu'on a eu aujourd'hui, là, dans Endwalker, euh, si on l'avait eu avant, si on l'avait eu sur Stormblood, si on l'avait eu sur, euh, sur, euh, sur Shadowbringer... Bah, sur Shadowbringer ça a marché puisque justement comme je le dis à... enfin, c'est là où on s'est rencontré avec Castel et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des extrêmes Enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé véritablement et faire des sadiques les derniers contenus HL que j'avais fait c'était euh, le T13, le T12 enfin euh, même le, T... et le T11 et le, T... et le T10 et c'était avec une guilde c'était les gens de ma guilde qui raidaient, qui streamaient leurs raids euh, on était en 2.5 je leur ai dit bah, j'aimerais bien quand même essayer ils m'ont embarqué on a roulé sur le boss, euh, enfin sur les boss, et à la fin, j'ai fait effectivement T13 en, en PF parce qu'ils n'avaient plus le temps de me le, de me le montrer, mais bon, ça s'est bien passé. quoi. Euh, mais ce n'était pas mon contenu. J'étais content de l'avoir fait une fois. Euh, j'ai eu la fin de l'histoire euh, sur le patch, j'étais content aussi. C'était aussi l'incentive de, de ce, de ce Red Bahamut, c'était que l'histoire était cool et que pour l'avoir, cette histoire, il fallait... À faire du sadique, enfin ça ne s'appelait pas du sadique à l'époque mais c'était l'idée et, euh, et Ivan Sword euh, bah, voilà, ils ont créé le mode normal, donc moi je me suis contenté du mode normal euh, et, des, et des bonus attribués par les Red 24, pareil à Stormblood et à Shadowbringer si je n'avais pas rencontré un groupe euh, qui euh, m'avait poussé vers le haut j'en serais resté aussi à ça et je serais resté un joueur plus ou moins casu aujourd'hui ça me fait plaisir de faire du contenu sadique parce que je me rends compte que je suis pas plus mauvais qu'un autre, enfin, sauf Fflogs la dernièrement qui a dit que c'était pas vrai. Euh, c'est le
8: problème des moines.
3: Mais, mais encore, mais encore une fois, oui, voilà, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se disait avec. Euh, en fait, déjà, je ne peux aller que vers le haut. Euh, et aussi, euh, ça permet, enfin, euh, le jeu permet ça aujourd'hui. Et on l'a eu aussi. Naoui peut, peut en attester sur le roster actuel. Il y a plein de gens pour qui c'est la première fois qu'ils font du contenu HL, pour qu'ils font du contenu cette. Tout
4: à fait. La moitié du groupe.
3: Et, et c'est, je
8: pense, les changements qu'ils ont apportés qui permettent ça. Ils ont déplacé. Oui, comme tu le dis, par exemple, toi, quand tu étais sur ARR, c'était pas ton contenu, mais ça t'a pas empêché d'y aller aussi.
3: Oui, enfin, il m'a fallu et quand même moi, cinq perso, patchs hein, pour que je me dise qu'il faut que j'y aille.
8: Non, mais perso, moi, quand j'étais sur ARR, c'était pas mon contenu non plus. Et puis un jour, euh, la guilde, c'est pareil, à l'époque, c'était les guildes qui faisaient ça surtout, pas les PF. Mm -hmm. La guilde fait ah, Oui, euh, voilà, on a besoin d'un healer pour ça. J'ai fait Ah bah tiens, je vais essayer. Mmh. Mais... c'est comme ça que j'ai commencé
6: mais après, mais parce que toi tu as un naturel peut-être un peu plus confiant mais il y en a qui vont vachement appréhender hein, du contenu difficile
3: et, euh, et, ça, et, ça, et avec, le, la, avec la gestion de TP avec la gestion de MP euh, et avec, enfin, avec tout ce qu'il y avait avant moi, j'ai compris. À Stormblood, les jobs étaient tous compliqués. Et effectivement, le, Omega, je n'y ai pas touché. Mmh,
6: j ai... Le pire, c'était Evansward. Hein. Ça, c'était le paroxysme. Tu avais vraiment un gap entre les, les ouais. joueurs qui jouaient... Bah, les joueurs casus et les joueurs qui connaissaient vraiment bien leur classe. Il et... oh, y avait ça, un, un écart monstrueux entre les deux. Quoi.
3: Mais euh, y avait, Stormblood, il y avait quand même un vrai écart aussi. Et euh, moi, je le sentais... Même quand je faisais les normaux Omega... Euh, je me sentais à la ramasse et c'est vrai qu'il y avait plein de choses à faire. Bon, c'était pas aussi une très bonne période pour moi ce jeu, enfin euh, Stormblood. Donc j'arrivais pas à être euh, un hardcore casu comme j'aimais bien le dire à l'époque, c'est-à-dire un casu mais qui jouait tous les jours, qui était donc capable de suivre le contenu. Ça, ça m'est pas arrivé chez euh, sur Stormblood. Et quand il a fallu rattraper les wagons après le fanfest parisien euh, ou juste juste avant même, bah, ça a été compliqué. Euh, et, euh, et avec l'état du jeu comme il est aujourd'hui dans Endwalker ça aurait peut-être été plus simple et donc je comprends qu'ils aient fait ça en fait je comprends qu'ils aient euh, déplacé le, le skill gap entre qu'est-ce que c'est qu'un joueur capable de faire du sadique et qu'est-ce que c'est qu'un joueur casu euh, un peu plus loin donc effectivement je suis assez d'accord Namassé euh, qu'un moine qui se joue bien aujourd'hui pour reprendre encore l'exemple du moine c'est pas très compliqué à prendre en main si on si on se pose une demi-journée sur un poteau et qu'on qu lit effectivement la rotation comme le disait Castel, on s'entraîne, la, la mémoire musculaire fait le reste. Après, il y a juste à, il y a juste à apprendre le fight et il y a juste et c'est enfin Naoui ah en est témoin euh, sur notamment euh, donc le troisième étage. Moi, je sais quand ma rotation je la fais bien ou quand je la fais pas bien parce que je sais à quel moment je suis normalement capable de faire telle ou telle chose. Et si je ne le fais pas ou si j'arrive à le faire en avance de phase, c'est que bah, je me suis amélioré euh, et c'est un marqueur. Mais euh, la rotation, en fait, elle a été simple à prendre. Alors que sur du fatal, notamment, je me souviens, euh, on pourrait peut-être les inviter d'ailleurs à un moment pour, pour en discuter, mais on a un camarade euh, qui euh, a fait du fatal et qui disait « le fatal, c'est vraiment le moment où on apprend vraiment à jouer sa classe » parce qu'on est obligé de faire attention à tout ce qui se passe, et ça, ça n'a pas disparu grâce à ces trucs-là. Donc, ce que tu recherches, il arrivera peut-être en 6.1, finalement, euh, avec le nouveau Fatal, et tu retrouveras peut-être, effectivement, cette, euh, cette gestion euh, de ressources qui te manque aujourd'hui dans les sadiques actuels. Et encore une fois, pour reparaphraser quelque chose que disait Naoui, c'est qu'actuellement, Walker, on en est qu'au début, donc le contenu il va permettre de Mmh, faire fleurir tout ce qu'ils nous ont proposé avec cette, cette extension. Il arrive, il n'est pas encore là en fait. Mais tout ce qu'on peut souhaiter. Enka,
5: mmh. bon, euh, je crois qu'il est temps pour toi de monter sur ton, sur ton faucon aussi là.
3: <rire> <rire> euh, effectivement, regardez. C'est un hommage à ce, à ce troisième étage. <rire> quelque part. <rire>
4: Tout à
8: fait. Que tu
3: voulais rajouter quelque chose d'autre, Namassé on a...
8: euh, Oui, une autre chose par rapport ouais. au combat à 8, en oui. général, c'est que maintenant, l'OT ne sert quasiment plus à rien. Assez d'accord là-dessus.
4: Ça fait un moment que... Qu'on vers euh, vers ce truc-là, même si euh, ils essayent de conserver des, euh, des mécaniques, genre en fait, typiquement, tu as toujours euh, des tankbusters soit... en deux coups, euh, ou à partager, ou, ou aller des, chercher des euh, liens. Mécaniques. Oui, voilà. J'ai l'impression
6: que c'est le maximum qu'ils puissent faire. Le compromis entre toutes les, tous les tanks peuvent, euh, ou main tank ou off tank, et en oh. même temps, enfin voilà. Je sais ah. pas
4: moment où effectivement n'importe quel tank est interchangeable en tant que, euh, que, que tank du, euh, du boss euh, et qu'ils se sont enfermés dans leur logique de bah, le, euh, le sadique ou l'extrême c'est un gros boss à taper, bah, du coup c'est compliqué de de donner une réelle une réelle utilité à ton à ton second tank autre que partager la, la charge de de, de de la prise des des dégâts sur les les plus gros coups de du boss quoi
6: d'ailleurs on s'attendait enfin, on s'attendait tous plus ou moins ou en tout cas on était prêt à avoir dans les sadiques à un moment ou un autre, plusieurs monstres à attaquer, vu que mm -hmm. tout le monde est maintenant plus ou moins d'accord, enfin, tout le monde est plus ou moins prêt avec, euh, avec des compétences à eux. Maintenant, toutes les classes euh, sont assez rodées là-dessus, et pourtant, on reste sur du euh, mono-cible.
4: Mais ça, je pense que c'est principalement dû au fait que les contenus se font, euh, se font à 8 et euh, faire, des, euh, faire des vagues de mobs quand t'as juste un contenu à 8 enfin, on, on a eu un, un étage d'Alexander où c'était ça, c'était des successions de vagues mm -hmm. de mobs. Bon, bah, c'était inintéressant au possible. Hein.
6: Non, mais voilà. sans, mm -hmm. être, sans être ça, ça peut être des adds une phase mm -hmm. date pendant que le,
8: oui, le bah, boss s'en va. On, mais
4: on en a... Mais, euh, pas, les... Une
8: phase date pendant qu'il y a encore le boss, justement. Euh,
4: mais oui, voilà, une phase date mm -hmm. en même temps que le boss, et tu vas avoir... Mm -hmm. Qui va gérer le boss pendant que euh, les adds sont, sont gérés par l'autre tank, mais ils ont fait ce, ce genre de truc généralement quand il y a des adds, effectivement.
3: Ouais. Paradoxalement, est... Euh, un, un fight qui est, très bien puis, conçu... ouais, qui est très bien conçu pour ça. Alors vous allez me taper. Les, hein. les euh, lequel L'extrême le, Enfin le sadique oui. hein L'extrême. Enfin, bah, moi j'allais penser à Moogle Mog, mais en hard. Moogle Mog Hard, Love Tank doit gérer les deux euh, Mog Tanks, l'autre tank doit gérer l'aggro sur, euh, mm. sur, le, sur le Roi Mog et les DPS doivent réaliser euh, le DPS check dans le bon ordre pour qu'on puisse réussir le combat. Et ça, c'est un... Enfin, est...
4: Ça, c'était ma... intéressant, effectivement. C'était
3: intéressant et ils l'ont même pas fait mm. sur l'extrême. Ça se, ça, non, sur sur l'extrême, ça la... c'est
4: la mécanique inverse. Il ouais. faut tout tomber en même temps.
3: Et voilà. Ouais. Et euh, bon, ça se fait facilement maintenant en Unsync,
6: mais. Ce qui est assez pénible. <rire> oui.
3: Mais oui, oui c'est assez pénible. Mais voilà, donc c'est. Frais... Mais je ne suis pas sûr. Parce encore une fois, il y a ce. Con... Enfin, je comprends Square Enix dans l'idée de. Bah, faut quand même qu'on rende notre contenu accessible. faut pas qu'on ait l'air d'être élitif. Mmh. Ouais, euh...
6: j'attends toujours d'utiliser des compétences eux en sadique, quoi. Oui. Par curiosité, quoi. Mais c'est jamais possible. Qu après, euh, qu'il
4: y ait une grande partie du contenu qui soit euh, à peu près accessible, c'est euh, une chose. Mais si, euh, même, entre guillemets, ton contenu euh, difficile est accessible à tous, ben, ça ne fait plus trop sens. Mmh.
8: C'est ça, parce, parce qu'actuellement, que... ils, ils ont fait un palier avec l'étage 3, puisque l'étage 1 et 2 est vraiment accessible à tous. Oui. Donc... Oui.
3: Là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense que c'est un, de un des camarades, le camarade Tornan, qui nous disait ça. L'étage 1 est, euh, est un extrême plus-plus, euh, avec euh, plus un seul plus que deux plus, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais ça reste effectivement d'un niveau d'un extrême. On a les mêmes placements que sur un Armin Mrode, presque. Il enfin, faut, faut regarder, il faut réfléchir. et, et euh, le. L'hippocampo, c'est exactement pareil. Et en plus, l'Hippocampos, mais bon, ça c'est normal parce que sinon je pense que là, ça aurait pas été un sadique, ça aurait été un fatal, mais il n'a pas de positionnel. il en avait eu, ça aurait été la mort.
6: Euh, hippocampos, après, il mérite quand même son statut de sadique, je veux dire. Oui
3: je pense, je pense, je pense aussi. Ça je suis assez d'accord oui. qu'effectivement, et surtout en deuxième étage, il est euh, un... même au
6: niveau du DPS check, il est Voilà quoi il est un peu exigeant ah,
3: c'est plus le heal check moi que j'aurais
8: dit parce que les, oui le... déjà, déjà mais je veux
6: dire si tu commences à faire trop de bêtises euh, quand hmm. t'es pas
8: encore très bien stuff tu vois l'enrage ah bah semaine 1 si t'es pas stuff euh, crafté euh, tu vois pas l'enrage
3: ouais et le non mais c'est surtout le heal check enfin le... on a encore des soucis euh, sur la cohérence euh, donc c'est le nom de l'attaque. Hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, mmh. je suis pas en train de parler de la cohérence du fight. Enfin, si je parle de la cohérence, vous de... enfin, <rire> m'avez compris. Mince. Euh... <rire> mais euh, non, non, mais oui, la, la deuxième cohérence est euh, assez, euh, assez exigeante et euh, on l'a bien vu. En fait, ça, c'est un vrai heal check dans le sens où c'est pas. Pensez euh,
5: euh, à bouger vos persos.
3: C'est, faut pas bouger. Enfin, faut pas euh, comment dire heal à mort pour sauver. Pour... Non, faut avoir micro avant et être bien préparé pour, euh, pour encaisser la deuxième cohérence, parce que sinon, bah, c'est euh, wipe, quoi. Fait,
6: en effet. Des... En effet, en
3: effet. Avais-tu des choses à rajouter, Namassé Non, c'était tout. Eh ben, merci, bon, merci beaucoup merci pour, pour ta... Ah mais non, mais c'est normal, c'est la libre-antenne, ça fonctionne comme ça. <rire> Un autre truc qu'on a récupéré à des boomers, mais qu'on met en place pour FF14... <rire> donc... Euh, merci beaucoup euh, pour ouais, ta participation. Et si vous voulez faire comme Namassé, si vous voulez faire comme Silène, si vous voulez faire comme Talécha, point d'exclamation Discord dans le chat vous donnera un lien qui vous permettra d'arriver ici pour euh, et bien, échanger avec nous et on va pouvoir euh, je pense je pense qu'on a fait le tour sur la question est-ce qu'on t'a rassuré du coup un petit peu euh, Castel sur euh, sur cette question de
6: Eh ben euh, c'est oui ben, après voilà vous, vous êtes plus optimiste que moi mais c'est parce que vous avez plus apprécié l'extension que moi et je pense que ça vient juste de là j'ai des a priori parce que euh, j'ai été un petit peu déçu par l'histoire de Anne Walker après l'histoire de Anne Walker techniquement elle est terminée donc oui. voilà, bah voilà, Mais merci pour, des pour des la transition
3: bières. parce que si on en a terminé avec ce sujet, <rire> nous allons pouvoir reprendre là où on en avait euh, où on en était resté la, la dernière fois et on va pouvoir donner le, la parole à Kotias euh, qui n'avait pas pu s'exprimer enfin. sur <rire> euh, euh, l'histoire euh, mon moment de gloire <rire> l'histoire Anne Walker et surtout l'histoire avec Spoil donc bah vas-y c'est à toi Kotias.
5: Alors, on va commencer par une lettre d'amour euh, à Hétlodeus, qui est euh, le personnage parfait, il est incroyable, je l'adore, je l'aime, il est exceptionnel. Hétlodeus, Master of Trolls, mais surtout, évidemment, c'est évident parce que nous sommes maintenant dans la chronique Shipping de Cotias, le mari ultime <rire> Des médecins, voilà, je l'ai oui. dit. <rire> They're married, your honor. <rire> They're love, your honor. Vraiment, je suis désolée, ils sont des husband vibes de fou. <rire> voilà, je l'ai dit, ils sont incroyables tous les deux. Et c'est... Euh, j'ai des preuves, s'il vous plaît, hein, j'ai des preuves. Voilà, donc Emmett Selk et Hitlodeus. Euh, si vous regardez bien dans, le, dans, dans la scène finale avec, le, avec les fleurs, etc., quand ils s'occupent de, euh, de tout mettre en place, ils ont ce petit sourire qui dit beaucoup de choses. Voilà. Y'a un truc, hein. y a un truc. <rire> Ça fait dix mille ans qu'Emmett Selk l'attend, hein. <rire> Faut pas l'oublier. <rire> et tout de suite, ils ont à nouveau leur complicité, c'est incroyable. Je les aime, ils sont incroyables. Ensuite, évidemment, Essina et Alfino. Euh, ça, euh, euh, NK vous a déjà donné un, un aperçu <rire> lors de votre live letter. Okay, y y a et pas moi, ma... je suis là pour donner le vrai plat.
3: Là, tu sais qu'il y a pas mal de joueuses qui m'en veulent beaucoup, d'ailleurs. Plein, ah bon ah, plein de joueuses qui ont un crush sur Estinien. Quand je, je leur ai dit qu'il était ma, marié à Alfino, <rire> c'est « Oh non Pourquoi tous les meilleurs mecs, ils sont, pris, ils sont, ils sont gays Qu'est-ce que c'est que ça ?»
5: <rire> <rire> Non mais je suis désolée. Eux, c'est encore plus évident. C'est sûr. Je veux dire, un rendez-vous très important chez la maman de Alfino. Non mais le un, un, l'excuse le, que c'est parce que est le, le, le plus grand bénéfacteur, c'est une, une excuse et il a sorti le seul costard qu'il a de toute sa garde-robe. Et il n'en a pas de garde-robe. Elle a bien dit qu'il n'a qu'une armure. Mais non, il a un costard qu'il a acheté exprès pour l'occasion. Et il est allé chez la maman de Delphino. Non, 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 non. Ce n'est pas pour, le, pour, euh, pour les héritiers, ça. Non, 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 non. Il est venu faire la demande en mariage. Pardon. Mais voilà. Ensuite ils sortent et après une demi mineur, il... bordel. <rire> et après ils parlent de huiler sa lance mm -mm. <rire> avec Alfino. Mm -mm. <rire> non 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 Very married, Your Honor.
4: <rire> il est bien plus de visite hein, le jeu. Hein. Mm.
6: Confirmez-moi. C'est pour ça que c'est juste sous-entendu.
3: Voilà. En plus euh, sur, le, sur le fait de huiler une lance, là euh, Nahuel était complètement d'accord, ça sert à rien.
5: Ah oui, c'est ça. C'est louche, tu vois. De, de la part d'un lancier professionnel, c'est quand même louche, quoi. Non, non, non. En plus, euh, il a besoin de l'aide d'Alphino. Bon, voilà, quoi. <rire> non, il y a des preuves. Ça
3: se passe dans sa chambre, surtout.
5: Bah oui, c'est ça. Ça se passe dans sa chambre et il a besoin d'Alphino. Il y a un truc. <rire> euh, donc voilà, pour moi, c'est de là. Euh... Là, ils sont dans leur phase de fiançailles. Voilà. Euh... Parce que ça, c'était la demande en mariage. Voilà. Et ensuite, dernier petit point, mais mais rapide. Syrina et Sadou, euh, les nos deux copines de, de Stormblood, lesbiennes confirmed. Les deux, elles enfoi chier tous les mecs et elles passent toute leur vie ensemble. Mmh
3: Rex, <rire> ouais Sadou ne trouve ne trouve aucun euh, aucun guerrier euh, aucun euh, ah. euh, et ne trouve aucun guerrier euh, guerrier à son, à son, euh, à, à son euh, goût. Par à
5: contre, euh, c'est la, la meilleure copine de Cyrena. <rire> Ah, ils en ont fait des choses ensemble, Cyrina euh, et Sadoa. Hein
3: c'est vrai qu'il y, y, y a cette petite vibe effectivement, c'est très bien en fait. Et ça c'est aussi intéressant parce que euh, c'est un peu ce qui était tiré de, à, à retenir de la, de la live letter euh, 68. Et donc il y a eu un est vrai qu'on n'est pas, on, voilà ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas euh, relu la Q&A. La a été faite euh, à ce moment-là sur la, sur la live letter. Il y a eu quelques informations à, à, intéressantes comme le fait qu'on allait revoir les Aciens. C'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas le nom et la, la position de tout le conseil des, 12, des 14. C'est parce que justement, on, ils risquent de réutiliser ça. Et grosso modo, euh, ils ont un petit peu dit qu'effectivement, si quelque chose était laissé supposé par le jeu sans être confirmé, euh, vous étiez libre de le penser, il n'y avait rien qu'il n'affirmait ou le confirmait, il n'y avait pas de souci. Euh, C'était que quand le jeu était explicite que là, il fallait, euh, fallait arrêter de regarder. Et donc effectivement, le jeu reste bien vague sur la relation Estinia-Alfino. Il reste bien vague sur la relation Cyrina-Sadou. Vague. Et c'est, <rire> non, mais c'est pas plus mal justement que tout le monde puisse y voir quelque chose parce que mmh. je, je le dis, je le répète, c'est, enfin, ce monsieur est un grand homme, je trouve. Mais c'est exactement ce que Mark Hamill avait répondu à un fan dernièrement euh, lors de la promo des, des derniers Star Wars. Euh, il avait reçu une question de fan qui lui avait dit eh :« Ben voilà, moi je suis, euh, je suis homosexuel, euh, je me suis bien identifié au personnage de Luke Skywalker. Euh, c'est lui qui m'a permis de prendre confiance en moi, etc. Et je, notamment parce que je, je pense qu'il est lui aussi homosexuel et tout le monde quand j'en parle se moquer de moi, euh, me disait que bah, je ne savais pas de quoi je parlais, etc. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Hamill Et Marc Hamill lui avait répondu, « Non mais attends, mec, si tu penses que euh, Luke Skywalker est gay, il est gay. Et si c'est comme ça que tu apprécies le personnage, si c'est comme ça qu'il il résonne en toi, alors c'est ta vision de la chose et personne ne va te l'enlever et tu as raison. ça, ça te permet d'apprécier l'œuvre en tant que telle, euh, faites-le. Et, euh, et Osef, les autres qui te disent qu'il ne faut pas penser comme ça. Et bien là, c'est exactement pareil. Si le ça. doute est permis, ben, et si ça vous permet effectivement d'apprécier le jeu. Enfin, moi, j'ai passé... Euh, ça effectivement, j'avais le smile quand euh, j'ai regardé le, le dialogue d'Estinien euh, post-rendez-vous euh, avec Améliance. Et les, effectivement, les, les relations entre Sirina et, Sa et Sadou, c'était... Super de les voir, enfin, c'était des, des moments mémorables.
5: Super de... cute en fait, leur, leur, leur ouais. euh, façon d'être est super cute en fait. C'est des moments, moments
3: et, et, mémorables de Anne Walker. Et donc voilà, ils m'appartiennent, ils appartiennent à ceux qui les voient en tant que tels. Et, euh, et euh, voilà, c'est à personne de venir, de, de venir dire non, ben, c'est pas comme ça que c'est fait en fait, il n'y a rien qui le prouve. Non, c'est apprécier le jeu comme vous le souhaitez l'apprécier.
5: Oui, c'est ça. Effectivement, voilà, c'est pour ça aussi que j'avais euh, suggéré à NK l'introduction à, à El Shipp plus vite que son nombre. Enfin, ça, c'est moi. Quoi. Enfin, je, dans n'importe quel média, moi c'est la façon dont j'apprécie en fait, un, un média de façon générale. J'essaie de décortiquer les relations entre les personnages. Et euh, bah, effectivement, les relations entre les personnages dans ma tête, souvent, ne finissent pas platoniques. Voilà. Mmh.
3: <rire> sauf, quand voilà. Elle, sauf quand elle concerne le, euh, le guerrier de la lumière.
5: Voilà exactement euh, parce que lui il est euh, voilà il est dans son aventure euh, <rire> il n'a pas le temps pour ce genre de choses <rire> et voilà il a perdu euh, il a perdu euh, son orchefant. Euh, qu'est ce que tu veux que qu'est ce que tu veux qu'il fasse tu vois voilà
3: oui personne se pose enfin le... personne remet en question les, les, les euh... Les, euh, comment dire, les sentiments les... d'Orchefant pour les, euh... les intentions et les sentiments d'Orchefant bizarrement. Par contre, dès que c'est entre deux PNJ, là, ça. Là, c'est tout de suite un petit peu plus.
5: Mais bon, voilà. En tout cas, après, voilà c'est dit presque noir sur blanc qu'il a un crush sur nous, donc euh, c'est moins facile de le nier, je pense aussi. Mm -hmm. Mais euh, bon, on va pas se mentir, Estinien a été, à mon sens, encore plus brut, enfin, encore plus blunt que euh, qu Orchefant dans son œuvre. Mais hein <rire> bon! <rire> Parce que bon, je pense que c'était es effectivement. Est-ce que ça te dit qu'on prenne le café et ensemble, peut-être, un jour, euh, peut-être <rire> <rire> Voilà, et si, a, moi j'ai huit les balances avec Alpinion dans ma chambre, bon. Je, je sais pas, personnellement, euh, je trouve qu'il y en a un qui est plus obus que l'autre, mais bon.
3: Et, euh, oui, Erac est euh, euh, hum, notre, notre ultimate, euh, à, à ultimate est fanboy depuis 1000 ans.
5: C'est ça. <rire> Mais oui, c'est ça. Bon, voilà. Mais le, effectivement le... ce que je dis, c'est que moi c'est la façon en tout cas dont je dont j'apprécie une œuvre c'est effectivement en regardant les relations entre les personnages, la façon dont ils dont ils interagissent, la façon dont ils fonctionnent ensemble en fait. Et effectivement souvent on... enfin quand on fait ça, on voit des des euh, des, des alchimies très particulières en fait et c'est ça qui fait qu'effectivement, que je finis par euh par shipper un peu tout ce qui bouge <rire>
3: mais les, les relations entre personnages qui ont euh, qu on eu un step up d'ailleurs sur les deux dernières extensions voire, euh, et euh, et bon Castel t'es pas trop trop d'accord avec ça enfin
6: oh bah, faut pas me demander moi la relation des les personnages euh... aïe 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 euh... dans les JRPG j'ai du mal <coughs> pardon à m'attacher j'ai remarqué ça l'année dernière tout simplement c'est des personnages de fonction dans les RPG. Pour moi, ils sont asexuels. Enfin, je les vois comme ça. Il faut que ce soit suffisamment explicite pour moi pour me dire, OK, il y a quelque chose. Il faut... faut que ce soit des personnages de Mass Effect, quoi. Parce que pour moi, il n'y a rien. Je suis désolé, il n'y a rien. Ouais. Enfin bon, voilà. ouais
3: mais ça... Et ça se comprend tout à fait oh aussi. Mais...
5: Comme j'ai, enfin, effectivement comme l'a bien dit NK, c'est que chaque chaque personne va apprécier une œuvre différemment. Mm -hmm. euh, voilà personnellement, effectivement c'est exactement l'inverse la façon dont je. Oui oui je sais, <rire> on les je... bien à faire leur petite et
6: tout ça. Pour moi tant que enfin, voilà il y a. C'est, mais... voilà, enfin pour moi il y, y, y a pas grand chose quoi. C'est quand même très très ouais encore une fois sexué. Il y, y a pas il y a de l'admiration mais il n'y a pas vraiment de. De, de sentiments exposés en ce qui concerne les personnages de Final Fantasy XIV tant qu'ils ne disent pas c'est mon amoureuse c'est ma promise ou c'est ma femme et inversement euh, ou, euh, si c'est un, un couple gay c'est un couple lesbien ou quoi j'y vois rien hein. <rire> je devrais faire les quêtes de guerrier du coup oui, voilà, ça, tu vois, ouais. là, c'est suffisamment explicite pour dire « Ah ouais, c'est bon, ok, j'ai compris. <rire>
5: » Non, mais voilà, après, effectivement, il voilà, y, y a une raison pour laquelle j'ai relancé un live stream de relecture de One Piece qui inclut des, euh, des discussions littéraires, qui inclut des discussions culturelles, qui inclut des discussions sur la suite de One Piece, etc. C'est que j'adore décortiquer ce genre de choses et, euh, et voilà, enfin, c'est... Euh, voilà, il y a des raisons pour laquelle je fais ça.
3: Quoi. Le petit moment promo si vous n'avez pas suivi oui. ces lives, voilà. sachez qu'effectivement, depuis quelques, euh, bah, depuis, euh, quelques depuis temps maintenant, semaine, en fait. sur euh, Ether14 Radio, sur cette chaîne, vous avez effectivement une relecture de One Piece en live par Cotias, en anglais, puisqu'elle euh, s'est euh, concentrée sur euh, la communauté anglo-saxonne, une communauté qui est absolument adorable euh, et qui... Euh, euh, et euh, très intéressante euh, à, dans, les, dans les discussions justement culturelles. Et donc, ça se passe le vendredi et le samedi. Le vendredi soir, de 20h à 22h, le samedi euh, euh, en journée. De 15h à 20h. De 15h à 20h avant Ether 14 Radio. Quand il y a Ether 14 Radio, le, euh, le, les relectures de Cotias sont plus euh, régulières que ne le sera euh, Ether 14, puisque Ether 14 reste une émission mensuelle. Euh, quoi d'autre qu'au niveau spoil, du coup, euh, qu on, qu on, dont on n'avait pas pu parler la dernière fois Est-ce que, euh,
6: euh... est que, euh, est que vous ne trouvez pas que... <rire> Au, à partir du moment où on arrive à Elpis, on est vachement sur de la facilité scénaristique. J'ai pas eu le temps d'en parler la dernière fois, mais...
3: Euh... T'aimes pas les voyages dans le temps
6: bah, c'est hyper casse gueule et euh, excusez-moi et euh, ça m'a vachement fait penser à la facilité scénaristique qu'il y a eu par exemple pour les, les Marvel euh, Avengers.
3: Hmm. Euh, bah, je pense qu'il y, y a un peu de tout, ça. Hein. On,
6: on, on boucle tout en faisant un voyage dans le temps et en fait tu fais partie du truc. Et euh... en plus c'est la facilité comment ça se termine avec Hermès qui fait vas-y on va oublier la mémoire et puis oh là là enfin bon.
7: Oh, ça c'était <rire> bien amoureux, J'ai eu un petit facepalm. Non. Ouais, en fait, euh... ouais,
5: J'avoue que personnellement ça ne m'a pas dérangé dans le sens où justement ça leur permet d'éviter tout le problème du, du euh, des boucles temporelles en fait. Ouais, Et donc oui je comprends que ce soit vu comme une facilité. Mais d'un autre côté. Euh... Ça permet de garder une
4: cohérence.
6: Bah, oui, justement, mais je l'ai trouvé hyper grossière, la façon de. Euh... de pour que ça, ça, ça reboucle tout, quoi. Ça re ah bon tout.
3: Moi, j'ai trouvé ça plutôt fin, justement. Ah, <rire> Parce ouais. que, ouais, bon. bah, bah, en fait, il y a deux. Enfin, bon. Il y a deux façons. Enfin, en tout cas, il y a deux façons dans la fiction de très, euh, très célèbre de représenter la, le voyage dans le temps. As la, celle à la façon Retour vers le futur, où effectivement, tu revis. Enfin, tu, tu modifies le passé. Et du coup, ça modifie ton présent et ton, ton futur. Et tu as celle qui est proposée par Marvel euh, Avengers, qui est de dire non, mais en fait, à chaque fois que tu modifies quelque chose, tu crées une réalité parallèle. Et euh, oh, du oh, coup. Ou oh, euh, Dragon Ball. Et, et, où, Dragon Ball et donc, du coup, tu. Euh... Oui, c'est vrai Dragon Ball euh, Et du coup, tu reviens. Enfin, tu reviens toi dans ton fil, mais tu as créé une réalité parallèle.
8: Mmh. Et euh,
3: là, quand euh, on a commencé euh, notre voyage vers Elpis, il y avait les deux possibles. Enfin, les deux ont été exprimés. Tu vas y retourner, mais en gros, tu ne seras qu'une qu image, tu ne seras que machin, ça, ça ne va pas fonctionner. Euh, on, tu ne pourras pas changer ce qui, est, ce qui a eu lieu. Donc, ça, on nous le dit déjà. Donc, on dit, tiens, bah, tiens on est plus sur un mode Marvel, Avengers ou Dragon Ball. Et on arrive là-bas, et juste avant même de partir, euh, notre ami Elidibus euh, a, un, a un bug, il ne comprend pas, il se dit, mais si, en fait, il y était, mais en fait, je ne comprends pas. Enfin, tu vas y aller sans y être et tout et on se retrouve plus dans... Et ça, c'est une autre... D'ailleurs, ça n'avait pas été cité, mais euh, on va pouvoir en parler. C'est un autre élément euh, de référence à un autre jeu qui m'est cher, euh, qui est euh, Chrono Trigger. Oui. Chrono Trigger euh, dispose, dans son gameplay et à un moment du jeu, de la narration, d'un point de convergence de toutes les temporalités. Il s'appelle la fin des temps et qui est là où on aura le grand, grand méchant. Et bien là, c'est un peu, un peu le, le, la même logique. C'est qu'en fait, Elpis est une convergence des, des temporalités. C'est-à-dire que c'est l'élément qui permet et de se dire... Bah, en fait, c'est l'élément commun à toutes les streamlines, et c'est aussi l'élément qui permet donc de jouer le coup de « Ouais, mais tu peux peut-être changer le passé, mais en fait, tu ne peux pas. » Et la façon dont ils ont eu de dire « Oui, bah, en fait, ça va être les deux », euh, j'ai trouvé ça très fin parce que Hermès est un zoologiste euh, il crée des euh, il est là pour tenter des créations euh, animales des fois ça rate et des fois bah, quand ça rate, il a besoin d'un mécanisme qui permet de euh, plutôt que de retenter toute l'expérience parce que ça coûte en éther bah, tu wipes juste la, le la mémoire euh, de l'animal et tu recommences et tu refais un autre, euh, ouais, ouais. Un autre élevage. Donc moi j'ai fait ah bah tiens c'est cool, et après il dit bah tiens je vais l'utiliser sur nous. Et, ah bah c'est assez fin, tu nous as donné une justification dans ton travail, dans ton... Euh, dans toute euh, la, la zone que tu, nous as, que tu viens de nous montrer, enfin que tu viens de nous présenter. Ça s'inscrivait bien ce, ce mécanisme-là, et tu l'utilises comme ressort scénaristique pour rendre cohérent euh, tout ce qui va suivre. Moi justement, j'ai pas trouvé ça pâteux, j'ai trouvé ça bien, enfin ouais.
6: bien pensé. Puis le, fin, après, ça c'est compliqué. Je veux dire le fait que voilà, tu, tu retournes dans le temps super loin avant, puis tu es avec les Aciens, Puis maintenant en fait, c'est une éthérie, tu peux y retourner quand tu veux. Euh, ça c'est ça c'est mon ouais, c'est défaut ça. Ouais euh, voilà, moi j'ai j'ai trouvé quelques limites à, à ça quoi. Enfin bon.
3: Mais il y a eu... Y a eu...
5: Le thérith, effectivement, elle m'avait vachement étonné. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait une, en fait.
6: Ouais, celle-là, je vais dans ma liste de téléportation et euh... puis je vais à Elpis, quoi. Ouais, mais c'est déjà, déjà bon
3: le cas pour plein d'autres ah, choses. Pourquoi est-ce qu'on est... Pourquoi... Pourquoi est, qu est là où on est Donc, il euh, y, y a ça aussi. Euh, et dans les précédentes extensions, il y a, y a un petit peu de ça aussi. Euh, J'essaie je... de retrouver, mais il y, y a quand même... Enfin, pourquoi si, Tout simplement, Heaven Sword, pourquoi est-ce qu'il y a encore des dragons qui nous tapent dessus dans les zones où il y a des dragons que la guerre des dragons est terminée. Pourquoi est-ce que les aléas sont là Ça, c'est les, les, les mécanismes de micro-bulles temporelles. On, on l'avait à Bosja, c'était très bien expliqué dans Bosja d'ailleurs, euh, quand j'avais soulevé le point, ce point d'incohérence. Parlons de Bosja. Donc, on a une zone 1, une zone 2, une zone 3. Dans la ouais. zone 2, le... on a un, un aléa avec euh, Monsieur Phoenix, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Mmh. Que... ouais. Et euh, dans la zone 3, il y a un duel avec Sarteauvoir et il y a aussi un aléa avec Sarteauvoir euh, qui permet de débloquer le duel. Et les aléas peuvent popper au même moment. Alors, je m'étais posé la question, je sais, bah, attendez, Sarteauvoir, il est là, il a le don d'ubicuité, du comment ça marche Et on m'avait répondu, mais non, chaque zone a sa propre bulle temporelle et sa propre narration. Et donc c'est normal que quand tu te trouves en zone 2, tu puisses voir Sartrevoir parce que le Sartrevoir que tu vois sur ta map en zone 3, il n'est pas dans la même zone temporelle que toi tu es.
6: Et et ça demande quand même un sacré, sacré euh, élastique mental pour la suspension d'incrédulité. Mais voilà, ça c'est une zone pour préparer des trucs comme, euh, comme Météon ou Dynamis qui n'ont pas été expliqués dans, dans les extensions d'avant et c'est ça que je reproche surtout à, à Final Fantasy XIV. C'est qu'ils ont, ont eu l'habitude de nous préparer ça bien en avance pour dire non mais si, c'était prévu depuis le début. Sauf que, bah, pas assez pour moi, pour mes et le Dynamis, tout et simplement.
3: Et on, on en revient à faire un, un parallèle qui pas si euh, anodin que ça, parce que c'est notamment pour ça que j'avais dit à Kotias qu'elle apprécie le jeu. Et pour répondre à ce que tu viens de dire, n'est pas Echiru Oda qui veut. Et mmh. je suis d'accord que des fois, c'est mal fait euh, dans la FF14 et que euh, créer une cohérence sur 35 ans, euh, bah, quand on est Echiru Oda, ça marche euh, et ça s'appelle One Piece euh, et quand on essaye de le faire bah, des fois on peut se planter et c'est pas grave de se planter et d'essayer de, de reprendre on l'a vu notamment avec Naoui euh, pas plus tard qu'hier bah, sur nos altes, on a débloqué les extrêmes de, euh, de Realm Reborn bah, à la fin de chaque extrême il y a deux Asiens qui se posent des questions ils sont absolument hors contexte de tout ce qu'on sait euh, en fait ils ont, ils ont absolument pas à être là euh, oui. Ils il ne représentent rien de l'histoire qu'on nous a raconté plus tard sur les Assiens Et pourtant, ils sont là. Mais c'est parce qu'à l'époque. On,
6: ils... on sait pas, hein, ça se trouve, ils vont encore servir plus tard.
3: Peut-être, mais pour le moment, ils ne servent pas et ou plutôt, ils n'ont jamais resservi. Donc, euh, donc à avoir. Euh...
6: Bah, ouais, enfin, voilà, après, il euh, y en a qui diront que le dynamisme avec la LB, mais quoi c'est pas suffisant. Quoi. Pas suffisant ah bah elle le dit, euh, elle le dit clairement. Euh... C'est clairement pas. Su... Enfin oui, bien sûr, je suis d'accord que ça a un ressort et tout ça, mais tu vas pas teaser tout le, le grand boss de fin d'un arc juste avec la LB, c'est pas possible. Il faut que t'en parles un petit peu avant dans l'histoire, juste avec une barquette en, en interface.
5: Je suis assez euh, oui, d'accord euh, que ça oui. paraissait un peu comme, être un, comme étant arrivé euh, comme un
4: cheveu sur la soupe. Euh... C'était une, bo était une bonne
3: justification, c'est contre... un bon mais anachronisme. Es, un... Une, une fois que tu es devant,
4: que tu le vois, qu'elle en parle, tu dis oui, effectivement, ça paraît évident, mais tu prends juste le... la transcendance toute seule telle qu'elle. Euh... Euh, bon, voilà, Il n'y avait rien qui te permettait de faire le, le rapprochement jusqu'à ce qu'on commence à te parler de la notion d'Akasha ouais. euh, euh, quand tu arrives à ta vois. Ouais, ça, ouais. Donc le, le lien se fait tardivement.
3: Ils ont rendu diégétique ouais. une mécanique de jeu. FF n'a jamais eu besoin de justification.
4: Ouais, c'est oui. ça un peu le
5: problème en fait. Je pense effectivement, je suis assez d'accord là-dessus. C'est que ça donne vachement l'impression que c'était. Euh... Ah oups, on sait pas comment résoudre ça. Euh, 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 ah bah l'albé. Al
6: Alors là-dessus,
3: et c'est là-dessus.
6: C'est je trouve. Euh, la limite break, c'est un truc que tu trouves dans les autres Final Fantasy. Et donc, tu te dis, bah, c'est logique qu'ils le mettent là. En fait, c'est une petite feature qui te font penser aux autres FF. Et c'est une technique de groupe. Et voilà, tu balances ça en donjon, ça peut faire la différence. Et en fait, tu te dis, non, mais en fait, c'est carrément raccroché à, à l'histoire principale. Et au final, c'est un petit peu le, le twist. Mmh. C'est bien trouvé, mais ils auraient mmh. dû en parler un peu plus en détail euh, avant.
5: C'est ça. Moi, en fait, c'est ça le reproche que j'ai à faire. En fait. C'est que ah. ça donne vachement l'impression qu'ils ont eu l'idée au dernier moment.
3: Alors, je suis mmh. pas d'accord euh... avec ça. Euh... Euh, justement, parce que est... pour moi on n'est pas au dernier moment, pour moi le dynamisme on n'a pas en fini d'en entendre parler et c'est plutôt même un point d'introduction un mais point de conclusion
5: tôt. ouais bon. mais tu vois c'est quand même la conclusion de tout l'arc d'avant et je sais pas, je sais pas. Comme... pour moi c'est
3: un, un, un lien de chaîne parce que mm. pour, pour moi le dynamisme ouais. ça va être l'arc euh, ça va être plutôt l'élément à creuser si on veut créer une nouvelle histoire, un nouvel arc parce qu'on euh, en a fini avec euh, les rois de l'éther, qui étaient les Asiens, qui ne connaissaient que ça. D'ailleurs, ça a été dit à la Q&A, tu m'arrêtes Naoui si je me trompe, mais euh, pourquoi les Asiens, dans leur grande euh, puissance, euh, omniprésence, n'ont jamais euh, compris le dynamisme et euh, tenté d'en de tirer profit comme le fait Météion la réponse, ça a été parce que ce sont des êtres d'éther et des maîtres en éther et que plus tu as d'éther, moins tu as de dynamisme. Et, et ça, et... de toute
4: façon, ça a aussi été abordé au sein de la MSQ, ce point-là. Ouais. C'est aussi une justification que te donne vena enfin euh, mm. Aydeline, sur euh, le euh, pourquoi à l'ascendement dans en 14 c'était parce mm. que justement, bon ben bah, voilà, tout puissant des terres qui étaient les anciens, bah, ils ne pouvaient juste pas contrôler le dynamisme et donc pas arrêter Méteillon, mm. et que c'était en fractionnant. Les anciens pour faire les humains que nous sommes maintenant, nous pourrions bah, réaliser son,
3: maîtriser son plan, maîtriser
4: le, le dynamisme et faire ce que eux étaient incapables de faire.
3: Ouais, ça ça a été dit aussi à la à la à la Q&A. Oui.
6: Je dis pas que j'aime pas la direction que ça prend, au contraire, c'est hyper intéressant. C'est encore une fois, c'est ça oui, j'aurais mais... bien aimé qu'ils en parlent. stormload Shadowbringer. Bah,
3: oui, mais non, faut pas... Pour moi, justement, c'est ah, mais... là où je dis, c'est faut, faut pas, ça pas ça le voir été, comme. Ça
4: aurait été compliqué de l'aborder avant parce qu'il y avait. Aucun... Ah, tu as raison non. de, de, le, de
6: le tirer, ou
3: même des...
4: météon,
6: euh, sur tout avant
3: ça. non c'est pas
4: elle trop tard
3: alors euh, je, je disais juste qu'effectivement non c'est pas enfin c'est pour moi c'est pas trop tard parce que on n'a pas pour moi on n'a pas fini d'entendre parler donc on va avoir et je pense enfin en tout cas et ce serait c'est là-dessus qu'on va se baser pour euh, et puis ça se justifie aussi en termes de mécanique que Comment est-ce qu'on va faire pour avoir des ennemis plus forts qui vont nous résister au level 100, ou au level 110, ou au level 120 Et il va falloir autre chose que euh, la justification de l'éther euh, ou de notre absence d'éther pour ça. Et on va avoir, à mon avis, des liens avec le dynamis. Alors, par contre, ça va peut-être pas créer de nouvelles euh, techniques de jeu, mais peut-être que ça peut aussi justifier peut-être des nouveaux des nouveaux skills. Oui, bien il, va, sûr. il va falloir nous en trouver et tout. Et donc, pour moi, ce n'est qu'un début. Qu
6: là-dedans.
3: Hein. Ah, ce n'est qu'un début. Et ce serait donc comme juger un livre sur sa quatrième de couve. Ah oh, bah non, bah, le résumé me plaît pas. Euh, finalement, c'est ça, tu en fait.
6: Simplement, en termes de fin d'arc, par rapport oui. à tout ce qu'on a eu, si tu regardes l'arc d'Aidoline Zordiarc, tout a été bien imbriqué. C'est ce que tu disais, justement, tu faisais parallèle avec l'auteur de One Piece. Hum. C'est que des choses qu'on te dit au dernier moment en disant, maintenant, mais en fait, c'est comme ça, c'est beaucoup moins intéressant que des trucs que tu aurais pu voir... Comme on a eu tout simplement avec les assiens sur Shadowbringer. Avec justement qui était Eidolin qui, qui était Zordiarc. Ça, c'est bien amené parce que c'est des mm -hmm. trucs qu'on a... Des éléments qu'on a depuis le début du jeu. Des trucs que si vraiment t'étais... C'est difficile à dire, mais enfin vraiment, si t'étais euh, vraiment très 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 malin et tout ça, tu aurais pu le deviner. Ah, mais...
5: Typiquement, même dès le, la première cinématique avec Kifrit, en fait. Tu vois
6: Exactement.
5: Genre, il essaie de... de nous avoir et il dit... Mais t'es déjà euh, sous la protection d'un autre dieu Et Et du coup, en fait. C est... C est... C est ouais, oui, ouais, c est c est... C est... attends, qu'est-ce que ça
6: Si S'ils avaient changé la phrase par t'es déjà subjugué, t'aurais déjà eu la réponse, quoi.
3: C'est ça. Sauf que non, parce que Vena ne subjugue pas
6: c'est on va dire que c'est un autre beau mais c'est à peu près le même principe et pour répondre à taquer sous la
3: protection de
5: Dieu
6: c'est il aurait vraiment fallu qu'ils en parlent un petit peu avant et
5: alors les d'accord je suis complètement d'accord
3: et pour répondre à Namassé non c'est pas parce que les Aciens n'ont pas pas que les n'ont pas de sentiments ils sont sont des humains classiques mais c'est juste qu'ils sont balèzes en éther c'est ce que c'est l'intro d'Elpis qui nous le fait comprendre euh, c'est juste que en fait, euh, comme tu es en train de te répondre effectivement, Naouiel il y a aussi le voilà. En fait, ils sont moins sujets à la au désespoir euh, qui, en fait, désespoir qui booste bien le dynamisme en fait. Euh, et euh, mais qui n'est pas la seule façon de booster le dynamisme, c'est ce que nous apprend à la fin du jeu. Et que euh, la foi, l'amour en, en, envers ses pères et tout, est aussi un moyen de, 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 de booster le dynamisme. On est vraiment en sur en une... fait,
4: les, les anciens. Ils sont, euh, ils sont proches de la description que fait euh, Météion des habitants du dernier monde oui. dans le dernier donjon de la MSQ.
3: Ça aussi, c'est une des un
4: cœurs élément... épurés qui euh... Ils sont pas encore. Ils mais ne mais reconnaissent pas juste la beauté de la vie. Ouais, ils la... sont pas encore arrivés jusque là, mais ils tendent vers ce vers ce truc là. Ils ont juste pas.
3: Que nous a appris la Q&A. Ouais. La Q&A a été une ouais. que... des questions posées, euh, et c'est la réponse de Yoshida. Ça avait été oui. Donc les Asiens, s'ils avaient réussi, en gros, s'il y avait pas eu Météion et s'il y avait pas eu Hermès, euh, ils auraient fini comme euh, le peuple qu'on voit à la fin du donjon de du réponse finale. Euh, parce que euh, voilà, c'était c'est c'est le leur stade ultime, ça. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on maintenant qu'on le sait, quand vous regardez les, les architectures des euh, des bâtiments qu'il y a dans cette troisième partie de donjon, on retrouve une certaine cohérence avec les euh, le, le style donné aux au, au bâtiment bâtiments et,
4: et, euh, et aussi comme dit maître maître Renard, effectivement, de toute façon. Euh leur quantité d'éther est telle que même avec tous leurs sentiments du monde, le dynamisme, ils ne peuvent pas le maîtriser à cause de l'éther. C'est ça. Ouais. À cause de leur absence de sentiments, parce que Hermès nous a bien prouvé que des sentiments, il en avait. C'est juste une boule de tristesse et de désespoir. C'est un gros dépressif. C'est mon, mon bro, Hermès. Donc, mais. Euh mais n'empêche qu'ils ont infiniment trop d'éther pour pouvoir juste faire quoi que ce soit avec le Dynamis.
3: Donc, euh, pour moi, voilà, Dynamis, effectivement, pour moi, le ça va être le lien entre cet arc final et euh, la future, euh, future storyline, euh, j'espère en tout cas. Je et c'est pour on
6: va encore entendre parler. Ouais.
3: Et c'est pour ça que je ne me formaliserai pas que ce soit arrivé entre guillemets comme ça. De, de la même manière que, en fait, c'est, faut le voir un petit peu comme le Super Saiyan. Le Super Saiyan, ça arrive euh, comme ça à la, à la fin de Freezer. Euh, on te, on, on te un petit peu comme quoi il y a un guerrier millénaire, machin, tout ça, mais pas vraiment, vraiment. Voilà. C'est Sangoku. Bon, ok. La fin du, de l'arc Freezer arrive. Début de l'arc euh, Cell. On se retrouve avec 5 Super Saiyans euh, en plein milieu de l'arc. Ah ben finalement c'était pas si euh, exceptionnel que ça et voilà et on part. Est juste, est, on si est dans un. Che... Ce on que que je trouve...
5: ouais. Ouais. Ce que je trouve très intéressant d'ailleurs euh, avec le... Le... le principe et pour le coup justement ça rejoint un peu ce qu'on discute là le fait que le dynamisme bah, il est accessible si tu as une certaine concentration de enfin une concentration d'essai de... des terres qui n'est pas trop élevée. Euh, c'est que, euh... enfin, je crois qu'une des grosses théories, plus ou moins, euh, plus ou moins acceptées par la communauté euh, Dragon Ball, c'est que, enfin, moins tu es Saiyan et mieux tu y as accès en fait, mm. parce que justement tu es tellement plus apte en fait à ressentir et euh, tu, tu es tellement mieux, euh... c'est ça, tu es tellement plus apte en fait à ressentir les émotions qu'il faut pour débloquer. Euh, euh, cette condition ce, ce power up, ce power -up hein, euh, que si tu es un hybride en fait ça va beaucoup mieux fonctionner c'est pour ça que Sangohan devient est supposé devenir l'ultime Super Saiyan pourquoi à 9 ans <rire> il est Super Saiyan 2 c'est parce qu'il est un hybride et du coup il est le meilleur des deux mondes en fait
3: Reste à Cotia ça va falloir bouger oh. hein va falloir bouger parce que sinon vous ah. allez euh... en effet mais oui, euh, mais non, voilà. et donc
5: oui enfin, voilà effectivement et c'est pareil avec euh, et je veux dire il y a une raison pour laquelle euh, Vegeta force Trunks à à s'entraîner se, il l'a compris en fait et il a eu du mal à le comprendre <rire> mais il l'a compris euh, et c'est pour ça enfin et Trunks qui a six ans a, a compris comment euh, comment débloquer son sans Super Saiyan, bon voilà, Vegeta vegeta à côté, mais, <rire> mais j'ai passé toute ma vie à essayer de l'avoir, ce truc! <rire> c'est. Enfin voilà, effectivement, ça montre, en fait, je trouve très très bien la, la façon dont ça fonctionne, et même si effectivement on, on peut dire que c'est euh, un peu abusé, enfin, c'est un power-up qui devient beaucoup trop simple, d'un autre côté, il y a une explication, quoi, c'est simplement qu'à un moment, il y a une raison pour laquelle c'est Saiyan-là spécifiquement sont arrivés sur Terre et ont pu le débloquer, finalement, parce qu'ils ont appris à, à, à ressentir des choses d'une autre façon. Et leurs enfants, qui sont avec des, avec des humaines vont inlassablement connaître ces mêmes émotions.
3: Ça c'est une théorie euh, qui euh, tient le coup, mais qui... Et aussi résultante d'une réflexion de plusieurs dizaines d'années autour d'un manga qui a lui-même au travers de ses arcs eu plusieurs... C'est pour ça que je dis, jetons pas le dynamis euh, au... Au... au feu trop vite. Euh... Non,
5: non, mais en fait, voilà, personnellement, ce... le problème que j'ai avec l'introduction du dynamis aussi loin dans l'histoire, surtout que c'est un peu une, une raison... Un, en fait, qui m'a donné l'impression que ça a été un peu donné euh, pff, comme ça. C'est mmh. euh, vraiment sur le. un peu à la dernière seconde, parce que oh là là, oh, là là, oh là là, il faut trouver une raison à Météillon. Tu vois c'est un peu ça. Alors, oui, effectivement, les dynamistes, maintenant, ils, ils ont peut-être d'autres plans aussi avec, etc. Mais le fait Je est que euh, Météillon, c'est un peu. L'arc Météillon, c'est un peu. Euh, ouais, pourquoi <rire>
3: bah, aussi encore une fois, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Hermès, qui est le seul. Euh... Euh, comment dire, euh, sien qui ressent, ouais, bon sien euh... curieux de ses sentiments. Enfin, disant, oh, c attends, c'est normal ce que je ressens là et, Tiens, et, et ah, il y a des. les émotions. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas regardé ça euh, comme domaine de recherche Ah bah attendez, je, je vais regarder. Voilà. <rire> On va regarder en fait, et que ce soit lui qui. Voilà, et du coup, qui crée une entéléchie. Euh, et. Euh... Moi, ouais, mais ça. encore
5: une fois, mais encore une fois, je trouvais que c'était un peu le, c'est un peu arrivé euh, un peu brusquement quoi. Je, je trouve ça que aurait ça aurait été intéressant d'avoir, euh, d'avoir un peu plus d'éléments en fait pour réussir à mettre les, le les choses ensemble.
6: Arrive à Elpis, tu remontes le temps, tu donc c'est déjà assez grossier. Tu rencontres météon en fait et, et puis as le dynamis et tout ça. Enfin voilà, soit tu acceptes tout et tu trouves ça génial, soit tu dis ouais ah, quand même là c'est grossier et t'apprécies pas autant l'extension et ça te fait sortir un peu je pense que vraiment c'est là où ça a commencé c'est ce, ce passage là qui a commencé à, à diviser un petit peu les joueurs je pense ouais. mm.
3: Qu'est-ce que vous en pensez euh, N'hésitez pas à euh, nous joindre euh, sur euh, eh bien, euh, Discord point d'exclamation Discord dans le chat vous permettra d'obtenir un lien qui permettra euh, vous permettra de venir nous en euh, parler même si ça fait déjà euh, pas mal de temps que nous sommes en direct. Euh, on va peut-être euh, reprendre encore quelques appels si jamais euh, vous êtes motivé. Mais on va surtout aussi peut-être en, envisager de, euh, de, de, dans, dans, de, de discuter deux ou trois autres sujets de cette extension euh, qui nous avait échappé la dernière fois. Et ensuite, on, on, on libérera tout le monde afin d'avoir une, une vidéo qui soit... Mmh. YouTube friendly, euh, même s'il passait 4 heures, c'est plus du tout YouTube friendly. Mais <rire> euh, non, non. Qu'est-ce qu'il y avait Donc, oui. Donc, il y avait ce sujet-là et que euh, un sujet qu'on n'avait pas osé aborder la dernière fois et qu'on peut peut-être euh, maintenant le faire vu que un petit peu, enfin, on a eu un petit temps de digestion. C'est l'histoire euh, fournie par le, le Red 8, donc l'histoire du fils de la Abrea. Mmh. Euh, qu'est-ce que Moi, je le...
4: comprends tout à fait qu'il peut papifrer son platère. hein. <rire> c'est clair. Hein.
6: Je pense que c'est la c'est le plus méchant qu'on qu ait rencontré techniquement la
3: Le plus dégénéré. Ouais.
6: Oui. Voilà, Donc, ouais, oui, ouais. on va dire que c'est le
4: euh, l'ennemi commun puis... de tout le monde. Et puis pour l'instant du. Peu d'infos qu'on a de lui, même euh, bah, du passé, vu que bah, là, le réduit, c'est justement euh, Roth euh, ou rencontrer le labréa du passé. Bon, bah, j'ai pas l'impression qu'entre ce labréa là et celui qui vient nous faire chier dans le présent, il y a une différence fondamentale en fait. Mmh. Parce que bon, quand tu vois euh, ce qui se passe dans, 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 son, son dans son institut, dans son truc, tu te dis merde, mais. Euh, ils sont un petit sont un petit peu fêlés là donc c'est un savon fou en fait déjà à l'époque c'était un savon fou quoi il
5: ah bah, fallait bien que, ce soit, que ça vienne de quelque part hein. un, oui,
4: génie. Ben, un
3: génie bien sûr un génie
4: mais une... euh, c'est avant ça on aurait pu se dire bon bah il est devenu complètement taré à force de à force de sauter d'un corps à un autre pour faire ces trucs d'assien depuis euh, depuis la fracture du monde mais en fait là tu commences à te dire non en fait le, le mec il était frappe à dingue déjà au départ
3: un, 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 précis, hein. <rire> un peu un destinova. un oui, peu faut... un ouais, destinova, je l'avais vu comme...
5: Après oui, effectivement, de toute façon, c'est clair que les Aciens qui ont survécu au... Au... à la séparation des mondes, hein, ils ont clairement euh, tous en fait, eu des conséquences sur leur santé mentale. Hein, sur les... <rire> les dernières années, et, ça c'est.
3: Et ils ne sont bien. pas nombreux, en fait. En fait, ils sont que ils trois. Sont pas nombreux, hein. C est c est en, les seuls qui ont survécu enfin les seuls qui sont restés ouais. entiers c'est là, et Emet Selk et Elidibus
5: euh, et, ouais, et effectivement ouais. on voit la façon dont ouais. chacun euh, a géré ça Elidibus de ce que j'ai compris hein, du, du, du diplore un peu qu'il y a euh, sur le domaine hein, euh, c'est que Elidibus il voyait en fait les les 14 c'est ça c'était 14 oui, oui. au conseil oui. Ah ouais. enfin, il voyait les 14 en fait comme, mais que, pratiquement comme des dieux. Du coup, le fait d'avoir euh, la Abrihan et, et Metzelk avec lui, c'était rassurant quelque part pour lui parce qu'il avait toujours, il avait toujours, euh, toujours quelqu'un, euh, voilà, qui était assez proche quelque part de, euh, de, de lui pour le pour le tenir et pour, enfin euh, voilà, il était le petit frère au, au final des, des, des deux autres, ah. ce qui lui permettait de garder plus ou moins sa sa santé mentale mais à partir du moment où les deux sont morts c'était fini pour lui il est devenu complètement erratique
3: alors c'est il est santé mentale déjà
5: avec la Abrea il était pas bien
3: en fait ce qu'il faut voir aussi c'est que le Elidibus que l'on connaît n'est pas le Elidibus qu'on pourrait rencontrer à Elpis Jamais un jour on le rencontre. Oui oui. Mais, euh... non, mais ce que je veux, non, mais je, je faisais été... juste
5: un point à ce sujet en fait, c'est que effectivement euh, sur les voilà sur toutes les années qui sont passées euh, tous les trois, c'est le seul qui est gardé sa santé mentale à peu près intacte à et, cause de euh... ça. Mais il, tout c'est tout détruit à détruit parce au moment où où la est tombée, puis et selk alors que la lui, il s'est juste enfoncé 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 dans la folie qui, qui mais était ça, est, déjà est présente visiblement. C est, c est et normal... que c'est enfoncé dans sa dépression, en fait.
3: C'est normal, puisqu'en fait, le Elidibus que l'on connaît, c'est le Elidibus post-invocation de Zodiac, puisque Elidibus mmh. est le cœur de Zodiac. Et c'est donc, on se rappelle qu'il a fallu sacrifier la moitié de l'humanité euh, pour... Euh, et donc ça, c'est ce que Elidibus porte, le sacrifice, il en, il en est conscient. Et c'est pour ça qu'il s'en est écarté, en fait. Et qu'il a fait, non, mais en fait, je ne veux plus être le cœur. Enfin, j'ai été le cœur, mais maintenant, je, je reprends mon... Euh, c'est ce, en fait, ce, voilà, c'est ce Elidibus là que l'on a face à nous hein. euh, à ce moment-là, euh, et c'est pour ça qu'il voit les les autres anciens comme des euh, comme des mentors, comme des supérieurs, parce qu'il a été euh, l'instrument de leur euh, convocation. Euh, voilà. Oui, oui mais, bien sûr. Mais sinon, il est oui, oui, c'est ça... l'équivalent. Mais il est juste jeune. Oui, hein. oui. On le sait, on le sait ça.
5: Oui, oui, non, mais voilà. Après, c'était c'était surtout pour euh... Juste pour faire un point rapide, en fait, sur les états mentaux de chacun euh, après, les, après les 10 000 ans qu'ils ont passés, en fait. Mmh. Et les débuts, clairement, il a, il a deux piliers, en fait. Ce qui l'aide à, à garder sa santé mentale pratiquement jusqu'au bout, parce que quand les deux piliers tombent, bah, c'est fini. Euh, là, Abriya, lui, à partir du moment où, effectivement, comme on le voit là dans Elpis, il est. Il a déjà une case en moins. Euh, mmh forcément la case en moins elle va pas s'arranger avec les 10 000 ans d'expérience de, euh, de, de, et, de, et de changement de corps etc donc effectivement on comprend pourquoi il est
3: je sais pas s'il a une case en moins euh... <rire> Là, je... là, depuis tout à l'heure, vous dites ça, mais en fait, je... Enfin, bon, okay. qu'il casse, non, non, okay, casse Même, même pas, <rire> c'est pas parce qu'il a des créatures... Euh... Enfin, pour moi, je le vois un petit peu comme un Oppenheimer, c'est-à-dire que enfin, les gens qui ont travaillé sur la bombe ne euh, sont pas fêlés. C'est des génies euh... et c'est juste qu'ils ne mesuraient peut-être pas le degré de l'horreur mmh. que leur création allait, allait pouvoir euh, générer. Et je pense mmh. que la Abrea... Euh, est Elpis toi. et un petit peu dans ce sens-là, c'est il crée des choses de bah, du destruction... coup il est devenu fêlé. <rire> ouais, mais ça c'est après. Mais je sais... enfin, je pense qu'il a quand même le, enfin, il n'est pas euh, au Concile des 14 pour rien, quoi. Euh, oui, oui, oui. Oui. Et en plus, même Emet Selk le dit que c'est le plus grand esprit qu'ils aient au Concile. Même Emet Selk ouais. se sent en dessous de lui. Mm. Donc après qu'il n'est pas on... qu'il est moins d'onze d'humanité, qu'il se... qu soit vraiment senti investi par sa par sa mission comme l'est le papa d'Alfino et d'Alicée. Hein, uh -huh. qui, euh, qui euh, il est enfin il voilà il y a peut-être aussi un petit peu de ça c'est il n'a pas le temps pour euh, pour euh, pour l'humanité c'est il a il faut qu'il la sauve il n'a pas le temps d'en être un en fait mais on verra bien uh -huh. on verra ce que ça donne parce que ce qui, a, ce qui me paraît bizarre moi dans ce dans ce pandémonium c'est euh, bah, C'est Speros, quoi. Je comprends pas ce que ce monsieur fait là. Qu'il qu soit le geôlier, d'accord. Euh, enfin, le grand geôlier, d'accord. Mais euh, pourquoi fallait qu'il soit sorti de Castlevania Je n'ai pas compris. <rire> je, je vous avoue que là, je, je, il me manque des éléments pour euh, apprécier. Euh, le. Mais encore une fois, je fais attention, puisque Eden, bah, euh, le premier tir d'Eden... On se, moquait de, on se moquait de Titan et au final, on a eu une histoire qui était plutôt sympathique, voire même euh, franchement bien foutue pour un, un, pour un, un Red 8. Donc, euh, attendons de voir. quoi.
6: m'a l'air dubitatif, Ça Castel. On se moquait euh, de Titan.
3: Bah, à, à, la fin de, à la fin de Eden 1, 2, 3, 4, okay. euh, tu pensais que ça allait être la grande histoire qui nous a été racont racontée avec euh, Gaïa, euh, qui est en fait... Euh, Je... Euh, J'ai oublié son nom. Euh, ah mince, le nom, euh, le nom grec. J'ai oublié, mais bon, bref. Euh, ça, ça, on n'avait pas la mesure de ça. On n'avait pas une, une histoire, une, une, un amour perdu, euh, un amour impossible, etc. Il n'y avait pas tout ça d'envisager de, à la fin du.
6: De, oui, d'accord. Le ouais. 4.
3: Donc moi ouais. j'attends. je ne comprends pas la présence d'Esperos oui, en tant pas, que tel. On
6: n'a pas assez d'éléments. On, ouais. on est plutôt jusque que latisé. On peut pas. Après, Esperos, pff, ouais, c'est le design qui t'a dérangé.
3: Bah, disons que là, par contre, on ne peut pas nier la référence.
6: Et euh... ah oui, non, mais clairement, c'est un vampire. Alors pourquoi c'est un vampire
3: Et voilà. C'est voilà. cool, C'est tout. Est-ce qu'il faut une autre oui, <rire> Ouais mais alors pourquoi Titan il a un quad c'est parce que c'est cool d'un Titan avec un quad qui fait du surf c'est ça il fait pas de surf mais
6: je ne sais pas il a, il, aura... les... les... il a deux têtes mais je ne sais pas moi tu me poses des questions il ils ont ta... fait des designs ils ont validé celui-là ils ont dit ouais c'est cool voilà
5: <rire>
3: Wait and see pour je eux je Ouais. Oui. on va peut-être les bouger pour dire au revoir aussi simplement oui. parce que ça fait 4 heures que l'on est ensemble euh... Je
5: commence à... à tomber là.
6: Oui, oui, oui.
3: Eh bien, c'est qu'il est qu l'heure de, de, euh, de se quitter. Je vous remercie euh, tous et toutes d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode. C'était 14 Radio. Un mot de la fin, euh, tous les trois, avant que je lance la... bah, le générique de fin, tout simplement. Faisons un petit tour.
6: Bah, tout simplement,
3: euh, Castel, où les gens peuvent-ils te retrouver euh, où est-ce
6: que me retrouver le lundi et le mercredi soir sur ta chaîne? Voilà, je ne streamerai pas avant
3: avant ton déménagement. Bon, déjà ouais.
6: Voilà, là je me mets en pause euh, officielle euh, au moins à dire, au moins jusqu'à avril, mai, de sûr. D'accord, on verra.
3: Otias, où est-ce qu'on peut te retrouver?
5: Euh, chez toi, le, le vendredi et le samedi
3: sur ether 14 Radio, donc chez nous. Pour du contenu autour de One Piece, voilà. Euh, Naoui, où peut-on te retrouver toi-même
4: ah ben, on peut me retrouver chez moi euh, dès demain midi pour les courses de chocobo. C'est vrai. Venez vous inscrire pour faire des courses de chocobo. <rire> on a encore des slots ouverts.
3: Même pas sûr de mettre... pas
4: plus... plus on est de fou et plus on rit.
3: Me suis-je inscrit pour demain
4: Et sinon, si vous n'aimez pas les chocobos ou que vous êtes allergique aux chocobos, je serai aussi là le soir pour du P4S. P1 de P4S. Enfin, après un kill durement arraché. jeudi.
3: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument
4: magnifique. Voilà, moins voilà. qu'on
3: puisse dire aussi. <rire> Donc, euh, et euh, bah, en tout cas, merci. Et puis, on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux.
4: Tout à fait. On peut me retrouver euh, sur Twitter. Où je partage, entre autres, euh, de mes actus, quelques bêtises par moment. Ou euh, quelques, quelques artworks de, de gens qui font des trucs absolument magnifiques. Non et sinon, euh, je j'essaye d'avancer sur euh, le guide de P2S qui sortira euh, bientôt sur mon site. Je ne veux pas avancer de date parce que pour l'instant, euh, j'en suis encore à la... P2, en termes de rédaction, il reste pas mal de trucs à faire, mais ça progresse. Ça, ça arrive, Vous a, vous inquiétez pas. Alors, Je travaille.
3: Demain, 11h, c'est le début du stream chez Nawiel Namassé, ouais. mais les courses de Chocobo, elles, commenceront à midi. Euh, effectivement, il reste de la place et je ne m'étais pas inscrit. Voilà, chose corrigée. Il, suffi, il suffit euh, d'aller sur le Discord de Naouiel, Discord que je vais vous mettre tout de suite en euh, en euh, lien dans euh, le chat. Comme ça, vous aurez euh, toutes euh, les euh, informations nécessaires. Si cela vous intéresse, ce n'est pas le Discord d'Ether 14 Radio, c'est le Discord de Nawiel de sa chaîne. Courses Chocobo, et euh, vous suivez le guide. Je voudrais remercier donc mes camarades Kotias Kamora Castel, des styles Dabi Netsumi et bien sûr Nawiel Almugar, euh, Ether 14 Radio, et bien c'est maintenant terminé. On va pouvoir lancer tranquillement le générique. Je vous dis à demain, donc de chez Nawiel pour les courses Chocobo. Euh, et demain soir sur euh, cette même chaîne et en multi-twitch avec Nawiel, avec le point d'exclamation demi-cell qui fonctionne même pendant les ETR14 Radio euh, pour un euh, multi euh, sur euh, notre progression P4S qui commence demain. Merci beaucoup! Ether 14 Radio, c'est une autoproduction de NKL Castel des styles Mitsuko Swan, Debi Nesumi et Nawiel Almugar. Retrouvez toutes les infos, leurs liens, leurs réseaux sur le Discord d'Ether 14 Radio. Le générique d'intro est réalisé à partir d'un morceau de Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par Farmant X. Retrouvez leur composition libre de droit sur epidemicsound.com. Ether 14, ses animateurs et ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus sur ce podcast. Square ne peut être tenu responsable des propos tenus ici.